0: Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Wir sprechen mal wieder über Game of Thrones, die vorletzte Episode der siebten Staffel, die den Titel trägt, Beyond the Wall. Auch wir ziehen heute jenseits der Mauer, also es ist nicht so warm wie letztes Mal zumindest, ein bisschen kühler, nicht ganz Mauertemperatur, aber dennoch angenehmer, mit mir. An meiner Seite, ich bin der Moderator Felix, zu meiner
1: linken,
2: Mario Giglio. Irgendwann lernst du meinen Namen auch noch mal auszusprechen. <lacht> und zu meiner rechten, Anne.
1: Überraschung, ich Überraschung. bin wieder da. Hallo. Hallo Anne,
0: schön, dass du wieder da bist. <lacht> äh, Hanna Wald in Köln bei der Gamescom, muss da viele feuchte Händedrücke sammeln und äh, gute Deals für uns eintüten. Deswegen bist du noch mal dabei. Richtig. Um in dieser vorletzten, ich möchte behaupten, recht umstrittenen Episode, äh, Deinen äh, ja,
2: Senf dazu zu geben, was du denn von der Episode hältst. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, weil, so wie ich das jetzt im Vorfeld rausgehört habe, bist du so auf der einen Seite, ich bin auf der anderen Seite und Anne ist so irgendwo Ambivalent. dazwischen. Ich bin das tatsächlich. Heißt, wir kämpfen heute um Annes Seele. <lacht> das tun wir, aber ich, ich sehe mich tatsächlich auch
0: <lacht> eigentlich irgendwo dazwischen, mit leichter Tendenz Nein, in tust die eine Richtung. Das hat man okay, ich meine Bewertung nicht ja. gesehen. Felix, wir haben das geübt. Du guckst ja nur auf die verdammten Sterne mal, du ja. liest meine Texte gar nicht. Das tut mir so weh. <lacht>
1: tatsächlich habe ich auch nur nachgeschaut, wie der Titel heißt. Damit ich hübsche Podcast-Bildchen basteln ja. kann. Und danach ähm, die Sternebewertung.
0: Das ist das Problem. Die mhm. Leute gucken zu viel auf Sternebewertungen, liest die Texte und da sieht man <lacht> was ganz anderes raus. Es okay. waren, glaube ich so, ich hätte 63 Sterne geben können. Die Leute hätten es auch nicht verstanden. Egal, wir sprechen nachher im letzten Fazit, äh, wenn wir dazu kommen rüber. Wir machen wie immer am Anfang ein bisschen organisatorischen äh, Kram. Äh, wir haben mal wieder viel Feedback von euch bekommen äh, bei, äh, auf YouTube unter dem Video. Da müssen wir mich auch noch mal ein bisschen entschuldigen, denn da war so ein fieser Troll unterwegs, der äh, ja, von diesem Leak gezerrt hat, zu der mhm. sechsten Episode. Ja. Äh, waren wieder nicht die Hacker, sondern es war wieder ein <lacht> Fehler in-house so ein bisschen. Das war glaube ich diesmal HBO Nordic oder HBO España, die halt die sechste Episode vorher schon rausgehauen haben, fälschlicherweise. Und dann kursierte die und da gab es so ein paar Bilder und Kommentare und das war sehr bitter.
2: Da ist, da ist Showtime diese Season, aber auch nicht Besser. Die haben jetzt auch schon zwei oder drei Folgen von Twin Peaks geleakt, selber, weil die falsche Folgen rausgegeben oh. haben. Das, die müssen gar nichts ja. machen, diese, diese fiesen Hacker.
0: Echt? Irgendwie sabotiert man sich selbst. Das also ist ein bisschen als, schade. Also, als
1: Mediengestalterin, die auch mit Videoveröffentlichungen zu tun hat, kann ich sagen, ich hatte auch schon ein paar Mal Angst, dass ich irgendwas <lacht> Falsches veröffentlicht habe oder dass dann doch irgendwie. Ja, und heutzutage, ja. das muss
0: ja nur für ein paar Minuten da sein und zack schon äh, schnappt sich einer. Äh, ich bin glücklicherweise unbescholten durch die ja, leak Zeit gegangen und das war sehr wichtig, fand ich, für diese Episode, weil ich glaube, einigen wurde da ein bisschen was versaut. Okay. Ähm, ja, tut uns leid, wenn ihr da bei uns unser Video von irgend so einem Idioten gespoilert wurde. Das ist natürlich nicht schön. Äh, wir haben, wie bereits erwähnt, auch viel über äh, die Mails bekommen. Äh, da hat zum Beispiel mal Linda gemeldet, die habe ich auch noch nie gelesen. Sehr schön, danke dafür. Äh, Benny hat sich gemeldet, auch noch mal ein bisschen kritisch gegenüber. Dem Anfang der letzten Episode Eastwatch, als ähm, Jamie und Braun einfach so auftauchen und Tyrion auch sich nicht wirklich Gedanken macht, wo ist denn jetzt mein Bruder hin?
1: Wasser haben sie es, ah, Also
0: Mal, ne? äh, Anne, du warst ja nicht dabei gewesen, aber war das für dich auch ein bisschen eigenartig, dass da die erstmal so unbescholten dann rausgekommen sind und dass dann niemand sich mehr um die gekümmert hat? War das für dich ein Problem?
1: Also ich habe mir halt gedacht, ähm, wie können die denn alle schon abgezogen sein und wie lange müssen die unter Wasser gewesen sein, <lacht> damit sich das halt halt da eine
0: geheime Gasflasche oder sowas. Wahrscheinlich auf jeden <lacht> Fall
1: oder die haben halt einfach größere Lungen in Westeros, man weiß es nicht. Ja. Ähm, also es ist natürlich Gut, man kann sagen, es ist krass, dass äh, die Mitrüstung, dass er Jamie da rausgezahlt hat mit Rüstung, weil das ist, glaube ich, das größte Problem, dass du da wieder rauskommst. Schön sie gelaufen unten. Wir hatten ja letztens ne? auch überlegt, wie, ja. wie schwer
0: so eine Rüstung ist. Und da gab es, glaube ich, eine Meldung mhm. über Twitter, das waren so zwischen 18 und 25 ja, Kilo, glaube ich, krass, in der Richtung. Ist Fall. schon nicht wenig, hatte tatsächlich mehr eingeschätzt, aber das ist dann so eine richtige Rüstung mhm. mit Helm, hast du nicht gesehen. Ja. Und hier war es ja etwas ja. leichter dennoch.
1: Und trotzdem, ich meine, gut, wenn da zwei Hansen aus dem Wasser kriechen, ich finde, es ist schon plausibel, dass sie in Ruhe gelassen werden. Ich meine, es ist jetzt... Der Gut, ein einfaches Gefecht, ne, dann überschaubar ne, ja, und übersieht man die so ein bisschen. Eben. Und ich meine, zwei Hanseln da gehen, ziehen zu lassen, wahrscheinlich ist es dann auch die
0: ja hätte Vielleicht hätte dann vielleicht wirklich so ein ja. bisschen... Ich habe doch meinen Bruder gerade noch gesehen, er ist er weg. Da war vielleicht zu wenig Besorgnis in seinem Gesicht. Der weiß. Mhm. Äh, auch der Gavin aus Bonn hat sich darüber noch mal etwas echauffiert Man ähm, hat dann auch so diesen Punkt gebracht, was wir auch schon erwähnt hatten: äh, Diese Reisedistanzen, dass man die vielleicht mal visualisieren sollte, so mit einem Indiana Jones-Intro oder diese klassischen Kartenreisen. Mit <lacht> ja, ja, so Pferden,
1: die dann so im halbtransparenten. Oder so ein Zug, kommen.
0: genau, der durchfährt und ja. so eine rote Linie gezogen wird. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht sind da draußen ein paar talentierte Grafiker, die uns mal sowas basteln können. Oh, die kleinen können. Drachen, die fliegen. <lacht> genau. Äh, dann gab es noch eine Meldung von der lieben Couchpod. Äh, der richtige Name ist mir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so geläufig. Auf jeden Fall hört die viel The Walking Dead-Podcast. Ja. Die war auch schon bei unseren Live-Events gewesen. Und dann also hat dieses wahnsinnige
1: Paket geschickt.
0: Oh ja, richtig. Ein wir riesiges zehren dem. immer
1: noch für so unsere Cosplay-Aktion. <lacht> da, da stimmt aber viel Kram ja.
0: dabei. Und die hat jetzt so ein bisschen nachgeholt und wird doch beim Live-Event dabei sein, was uns natürlich auch dazu führt, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nächste Woche am Dienstag, am 298 in Berlin, in Friedrichshain, im Nuke Club, ein Live-Event veranstalten werden. Ab 19.30 Uhr geht's los. Wir besprechen die letzte Episode der siebten Stadt von Game of Thrones. Wir haben einen kleinen Cosplay-Wettbewerb, wir haben tolle Preise. Gerade gab es sogar eine Lieferung, ein Paket von einem unserer Partner und Ui, 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 Ui. also da fliegen wir die Level weg. Also das war sehr cool, was da drin gewesen ist und das geht natürlich alles an euch raus. Wenn ihr da seid, wir bauen vielleicht noch ein kleines Quiz ein, überlegen uns noch was und kommt dann vorbei, äh, trinken uns ein Bierchen, eine Limo und habt eine gute Zeit. Wir würden uns freuen. Es gibt noch Karten. Ähm, Link, da Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der News zum Podcast. So. Ähm, das, das, das habe ich weg. Äh, das Live-Event habe ich erwähnt. Ach, ich bin so vorbildlich. Jetzt habe ich hier noch was, das können wir nachher vielleicht einbauen. <lacht> ähm, ich würde schon fast sagen, da sind wir eigentlich durch mit dem Feedback, heute mal ein bisschen kürzer, denn die, die Episode war sehr lang. Bisher ja. sogar die längste, weil ich das verstanden habe, aber der Rekord hält nicht lange. Der nächste Woche warten auf uns 80 Minuten ungefähr. Dieses Mal sind es mit Intro und Abspann so 70, 71. Ja. Äh, Reine Laufzeit sagen wir 67 Minuten. Ähm, war ein ganz schönes Brett. Und es ist auch einiges Großes passiert, wobei an Szenen oder an Handlungsorten ist es übersichtlich. Wir beginnen mit dem Intro, wie so oft. Und da fällt uns eigentlich nicht viel auf, oder? Naja. Obwohl, halt, stopp, eine Sache muss ich noch sagen, Mario, ich muss dich unterbrechen. Ja, bitte. Ich darf ja natürlich unsere lieben Freunde bei Amazon vergessen. Anne nickt auch schon mit dem Kopf. Ähm, da könnt ihr natürlich auch die aktuellen Folgen der siebten Staffel von Game of Thrones äh, jeden Dienstag sehen. Ihr habt euch hoffentlich schon längst einen Season Pass geholt, wo ihr dann immer gleich am Dienstag die neuen Folgen gucken könnt. Nächste Woche das Finale nicht vergessen. Amazon ist da eine gute Anlaufstelle. Jetzt aber, Mario, zum
2: Intro. Zum Intro. Äh, mir ist nur aufgefallen, dass es komplett redundant war, dann die erste Szene gleich so eine Fahrt über die Karte sein zu lassen. Weil dafür ist das Intro doch da. Ich fand es sehr schön, aber
0: da können wir gleich drüber sprechen. Also
2: mir ist bloß aufgefallen, dass halt ein paar Namen gefehlt
0: haben, oder, Anne? Ist dir das aufgefallen, dass zum Beispiel jemand wie Lina Hedy, Nigel Castavolda, oder kann man sich ja schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, okay, warum ist die nicht dabei?
1: Das ist mir natürlich aufgefallen. Ich, ich, merke, da ich, tatsächlich also, nicht ich bestehe geachtet. auf
0: eine Sache, dass ihr euch das Intro ordentlich anguckt ja, Ich habe es zweimal
1: angeschaut, aber wo, also ich denke mir immer, ich will auch so mal so wie ihr tolle Gebäude-Easter Eggs sehen. Ja, ich aber gut. Nicht. du kriegst Seh ich nur noch mal
0: Old Town und das ist scheißegal. Ja, Jetzt sind ganz genau. ehrlich, ne, braucht kein Mensch mehr. Ja. Wir sehen den Namen Alan Taylor, das ist ein bekannter Regisseur bei Game of Thrones. Der hat in der ersten Staffel zwei Episoden inszeniert die vorletzte und letzte, also zum einen Baylor, den Tod von Eddard Stark und dann noch die letzte ähm, mit, ich glaube, wie, wie es war? Fire und irgendwas? Wo halt Daenerys am Ende aus dieser, aus diesem... Äh, Ach, zum Zeit. Feuer hinaussteigt. Ja, war schön. Das, das war cool. das waren noch sehr schöne Erinnerungen und sehr einfache Zeiten. Dann hat er in der zweiten Staffel noch mal vier Episoden sogar inszeniert. Dann hat er irgendwie Filme gedreht, unter anderem glaube ich einen Torfilm, der nicht so gut war. Und jetzt ist er zurück. Und ich finde, die Erfahrung ist jetzt auch nicht so unwichtig. Das merkt man vielleicht zu Matt Checkman. Aber die Episode hat wahrscheinlich an anderen Stellen Probleme. Wir legen los mit dem Handlungsstrang Beyond the Wall, jenseits der Mauer. Und da kommen wir kurz zu, diesem, zu dieser Kamerafahrt, Mario, über den Painted Table in Dragonstone. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, weil ich mag diesen Tisch, den möchte ich auch gerne in meinem Haus stehen haben <lacht> und meine Gäste daran verköstigen. Und dann hast du halt echt schön fließenden Übergang äh, ins eisige Island oder den hohen Norden, besser gesagt.
2: Ja, wenn du nicht das Opening hast, das du hast, und wenn du es dann vielleicht nicht gleich am Anfang, nachdem wir das Opening gesehen haben, machst, dann vielleicht, so nicht. ja, Also für dich
0: redundant. <lacht> Das nicht funktioniert. Konntest du dem Tisch was abgewinnen? Anne war es auch mich relativ egal. Also ich ich finde gut, es war,
1: war, sieht dann episch aus, wenn du dann die super Miniaturfahrt hast, ne, über den Kartentisch. sehr ja so noch so eine weg.
0: kleine 0 eisenbahn die da durchfährt. Mit dem Miniatur-Wunderland.
1: Und dann bist du halt dann Beyond the Wall. Also... Ich weiß auch nicht, auch diese Ruhe. Ich fand es auch, muss ich sagen. Es war, ich fand es auch redundant. Für mich.
0: Sehr schade. Mir hat es nämlich sehr gut mhm. gefallen. Aber gut.
1: Müssen wir jetzt gehen, Felix. Ja, ihr müsst oh jetzt. Ich, ihr seid
2: entschuldigt. <lacht>
1: äh,
0: ich, ich, ihr könnt ja nicht so viel, wenn ihr keinen Geschmack habt. Nein. Und wir vielleicht auch noch eher, <lacht> wenn
2: wir noch nie Beyond the Wall gewesen wären. Das ist jetzt aber das x-te Mal, dass wir Beyond the Wall sind. Das heißt, wir jetzt ja, ich, fand ich fand aber die, das die Verbindung zwischen Dragonstone, dass von da aus aufgebrochen wurde, um dann Beyond the Wall zu gehen. Und nochmal extra zu zeigen, wie lang der Weg ist, damit mhm. später vielleicht. Ja, ja. Aber ja. ich los. auch genau diese Verbindung jetzt
1: halt nicht gebraucht. Also gut, die Frage ist. Ja, vielleicht wollte man das noch mal verstärken, dass da jetzt auf jeden Fall, hat man ja auch die ganze Episode irgendwie immer drauf rumgepocht, dass da jetzt diese starke Verbindung zwischen ähm, Dani und ähm Dragonstone und Beyond the Wall gibt. Ich finde, das war halt so ein bisschen für mich auch ein bisschen nur ein Kriegshammer von Gendry, immer mal wieder draufgehauen. Ne?
0: Na gut, also wir ja. reden sehr lange über diesen Tisch. Ich werde das jetzt unterbrechen. Ja. Ich habe es ja auch selber heraufbeschworen. Äh, wir steigen wirklich Ich weiß nicht, was du zum Geburtstag kriegst? hoffentlich <lacht> ja, bitte. So einen schönen großen <lacht> Table. Ne, wir sprechen jetzt wirklich über <lacht> das, was... Die <lacht> Art <Auto lacht> <Film -making. lacht> so. Ja, ihr seid nicht auf Pfeifen. Also es ist eine absolute Egal. Schweinerei. Ich glaub, ihr seht das da oben in unserer Kamera, wie ich hier gemobbt werde. Also, und ihr hört es natürlich <lacht> auch. Also, ich bin... brüskiert. Machen wir weiter, machen wir weiter. Äh, wir sind jetzt wirklich Beyond the Wall und sehen da unsere glorreichen sieben plus ein paar namenlose Fußsoldaten, die nicht weiter eine große Rolle spielen werden, außer dass sie irgendwann sterben, ähm, die, durch, durch, die durch, durch, durch die Eiswelt äh, stapfen. Ähm, ich habe da natürlich irgendwie genau das erwartet, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen dieses Team sehen, wie sie miteinander einen, einen Bund aufbauen und wie sie halt auch ähm, ja, ein bisschen äh, Island. <lacht> anpreisen. Ist ja wirklich eine schöne Kulisse, ja, das ist oder?
1: Hammer. Also das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Mario, würdest du sofort durch
2: diese Eisödnis
0: laufen wollen, auch ohne gefährliche, sinnlose Mission? Äh,
2: durchlaufen ja, anschauen. Vielleicht nicht so. Ich finde ja dieses ganze Eis-Setting auch so ein bisschen langweilig. Muss ich das sagen. ist das große Problem, glaube ich,
0: für diese Episode. Du hast ja letzte Woche schon gesagt, ja, dass nee, du Angst hast ja, vor so einer weiteren Eis-Galore-Episode. Das hätte, hätte, hätte
2: sage ich mal, einiges glattgebügelt, wenn es das nicht gewesen wäre. Aber ich glaube, die Probleme, die ich da hab, mit habe und die einige andere wahrscheinlich auch haben, die haben jetzt nichts nur mit dem Setting zu tun. Aber auch jetzt diese erste Szene, die war einfach wieder so ein unelegant aufgebauter Dump einfach an, an verschiedenen Charakterkombinationen, die jetzt einfach hier nach und nach abgerattert werden. Ich merke schon, und, da, ja, erzähle ich das mal aus. Und, und das wirkte auf mich so ein bisschen, als wenn der Spielleiter vom Rollenspiel sagt so, äh, ich muss hier noch was aufbauen, redet mal unter <lacht> euch selbst. Und dann, Aber und dann sind die Spieler da erstmal am, äh, und dann so, äh, ja, dein Vater, ne? den kannte ich ja auch.
0: Das kannst du jetzt sehr lieblos so beschreiben, ich würde ja, da einfach mal gegen, 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 gegenhalten und sagen, dass ich habe das auch in meiner Review so geschrieben, dass wir diese Interaktion brauchen und die mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Hat, weil ich muss ein Gefühl für diese Gruppe entwickeln. Ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass jeder andere aus der Gruppe weiß, was die Probleme des anderen sind, warum der Hound zum Beispiel vom Feuer traumatisiert ist, ähm, ich muss diese Verbindungen müssen nochmal wiederkommen.
2: Es geht mir nicht um das Was, sondern um das Wie. Es ging mir darum, dass es irgendwie eine, wie die würdest, würdest du nach, nach der anderen, hinterher, her, das ist ja nicht meine <lacht> jetzt. Ich, ich kritisiere. Wir ich ich sage nicht, okay, wir ich haben so ja wenn, wenn ich ja eine Art gesagt, auf Film bekomme, kriegst du eine Art auf Kritik. Ja, nein, aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass es irgendwie der, der ganze Aufbau der Folge jetzt nicht so elegant war und dass es nicht so irgendwie thematisch verwoben war und das hier am Anfang das einfach so zu droppen, das... Fragen wir doch mal Anne, die ja deiner These nach irgendwo zwischen den beiden... Das
1: zwisch, zwischen,
0: zwischen den beiden Polen <lacht> sich befindet. Ähm, Anne, wie hat dir denn erstmal dieses Aufeinandertreffen der verschiedenen Charaktere, was ja wirklich zu erwarten war, gefallen? Und ähm, hast du da Probleme gehabt, wie das vonstatten gegangen ist?
1: Gut, jetzt hat man da diesen Haufen von... Kerlen, die sich halt zum Teil schon kennen, zum Teil nicht kennen, will zusammengewürfte Truppe. Ich finde schon auch so ein bisschen, würde ich dir recht geben, Felix, dass, also dieses Gefühl für die Gruppe, dafür fand ich schon gut, ein paar Dialoge zu haben. Mir hat ähm, der äh, Tormund Na, wie heißt der andere Typ?
0: Äh, da Hound noch The Hound. Ach Gott, das ich Ja, ja auch geschrieben. Diese Kombination,
1: ähm, ja. ja. Genau, die hat mir gut gefallen. Das äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig auch, weil ich Tormund sehr mag. War das ich die Sache mit äh,
2: Dick? I like it. Ja. <lacht> die <Das> brauche <lacht> ich auch ähm, wenigstens glaube ich.
1: <lacht> genau und aber auch am Anfang mit mit John, das fand ich auch auf jeden Fall ziemlich witzig und Gendry irgendwie, ja. dass halt ähm, dieses I've been to Winterfell und sowas, das, ja, ist das, in der Norden. das war alles ganz witzig gemacht, ja. aber die sind natürlich auch irgendwie eingespielt und ich finde gerade, was mir aber wiederum nicht so gut gefallen hat oder ich gerade beim zweiten Mal gucken ein bisschen komisch fand und ähm, spelzig, holzig, waren diese Zweier-Dialoge, dieses, oh, Jorah und John haben Daddy-Issues, jetzt reden sie mal über ihren Papa und das war, die haben sie dann entehrt und sonst irgendwie und dann Gendry und die ähm, Brotherhood without Banners, mhm. ähm, die, das fand ich dann auch so ein bisschen gut, der ist halt irgendwie sauer und jetzt müssen die ja halt trotzdem zusammen sein und ähm, ich weiß auch nicht. Also ich fand es ein bisschen abgehakt. Ich würde
0: es. nur äh, euch nochmal so ups, also zur Verteidigung dieser Szene auch sagen, dass wir natürlich all das wissen, weil wir uns mhm. mit der Serie sehr auseinandersetzen und dafür eine gewisse Ahnung haben und ich glaube tatsächlich, dass hier mal wieder so ein bisschen das Ding ist, äh, erinnert ihr euch noch, lieber, liebe Zuschauer, die sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, was damals passiert ist? Das kann definitiv ein bisschen Hölzern rüberkommen. Ich verstehe den Kritikpunkt definitiv. Ja. Ähm, ich mag mhm. aber dennoch, dass die Charaktere mal ein bisschen Zeit bekommen, die halt eben noch nicht so miteinander interagiert haben. Mir hat das zum mhm. zwischen John und Jorah ziemlich gut gefallen. Zum einen, weil Daenerys nicht das Thema war. Weil es wird viel in der Episode mhm. daran gelegt, die beiden irgendwie mehr zusammenzuschieben. Hier ging es tatsächlich um eine Bezugsperson, die beide irgendwann mal hatten. Zumindest Jorah wurde von seinem Vater irgendwann verstoßen, aus der Familie äh, verbannt und entehrt, nachdem er halt äh, ja, ein paar Sklaven verschachert hat, was er nicht durfte. Und dann wurde er erst ins Exil gegangen. Für John war sein Vater, von, also der Vater von Jorah, Jorah-Moment, ähm, eine wichtige Bezugsperson an der Wall. Und da fand ich schon, dass da halt wieder diese mhm. Geschichte zu tragen kam äh, zwischen den Charakteren und diese
2: Verbindungen, die halt die sehr etabliert hat. Und das hatte äh, für mich einen Wert gehabt. Äh. Na, es war ja vor allen Dingen schon wieder irgendwie auch ein Mittel, um Jon Snow noch mal weiter zu legitimieren, was sein Schwert angeht dieses Mal. Letztes Mal war es nein, er ist, auch, er ist auch wirklich der Tonnachfolger. Und dieses Mal ist es nein, nein, das Schwert gehört jetzt wirklich ihm so. Ich Bei also, so.
0: der Schwertsache habe ich tatsächlich auch an eine andere Szene gedacht, denn ähm, Jorah sagt ja auch dem Moment, das ist jetzt dein Schwert, mhm. dein, dein Ahnenschwert irgendwie ja. für deine Nachfolger. Ja, Und Get Children habe ich
1: hier auch aufgeschrieben. Get Children after yours. Ne? Und im
0: Endeffekt ja. habe ich da die Szene gehabt, über die wir nachher sprechen werden ja, äh, mit Daenerys, die halt, wo halt auch ein bisschen das Thema Nachfolge äh, ja, besprochen wird. Und da ja. hat man wieder so, okay, wird da was in der Richtung.
1: Enden. Obwohl das auch sehr offensichtlich ist, finde ich. Also Absolut. ich musste dann, ich habe hier auch diese zwei Zitate, die, also einmal von ähm, Jorah an John und dann später auch von Dani selbst, das habe ich hier auch zusammen aufgeschrieben, aber ich fand das schon sehr, okay, es ist irgendwie so klar, worauf das hinausläuft und das finde ich manchmal dann, wenn ich das schon merke, und ich merke sowas oft selten, weil wenn ich irgendwie eine, eine Welt toll finde und die Charaktere mag, dann bin ich halt oft so, also dann, dann lasse ich mich davon auch gern und positiv aufs Glatteis führen. Aber das ist ja das Problem, so, was ja. wir letztes, <lacht>
2: letztes Mal auch äh, war mit der, äh, mit der Verbrennung oder mit der Explosion der Scepter of Bella. Dass äh, irgendwann mal jemand diese Folgen schreiben Weißt mhm. du, ein Jahr vorher. Und dann muss, äh, müssen die irgendwie am Stück gedreht werden. So. Und jetzt nehmen wir das Folge für Folge danach so auseinander. Da muss ich die Serie auch ein bisschen in Schutz nehmen, dass solche Sachen dann vielleicht, wenn man sich so viel nach jeder einzelnen ja. Folge auseinandersetzt, ein bisschen offensichtlich rüberkommen, okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also Auf den Rape-Joke von Tormund hätte ich verzichten können. <lacht> Der mit mit Genry am Anfang das Gendry, Ding, ja. Weil ja. Genry natürlich auch der Einzige ohne Bart ist und dann natürlich als am wenigsten Maskuliner mhm. hier auch noch in diese Rolle gedrängt werden muss. Das, das liest ist, du jetzt da. <lacht> Kannst ja, also. Ja.
1: Ja, ist halt so der, der ja.
0: Also, äh, ich, ich wäre jetzt nicht so weit gegangen, dass sofort. Also ich hatte natürlich auch den Gedanken, aber für mich hat es jetzt nicht ganz diesen, diesen Eindruck vermittelt. Okay. Also, ähm, Ich habe auch äh, nicht dran gedacht. So. Also, ich, ich, ich hatte... kurz hatte ich wirklich überlegt, okay, das kann man auch natürlich anders mhm. interpretieren, jetzt diese Aussage. Ähm, ich fand, dass halt danach ein Kommentar kam von, von äh, Tom und der das so ein bisschen entkräftet hat, dass er wirklich Bullshit erzählt. Also einfach, dass er sich einfach... dass er es das nicht mhm. zu ernst äh, nehmen äh, sollte. Aber gut, äh, generell fand ich aber auch Tom und Tier äh, mit am besten, weil halt die Kombination mit dem Hound sehr amüsant gewesen ist. Weil es zwei Charaktere, die sehr direkt sind und, ähm... Tom und äh, dann auch von seiner Brienne schwärmt, was auch sehr putzig oh, das war. Das war schon sehr putzig. Mit, mit seinen Riesenbibis, ja. die, die er gerne ja, zeugen das möchte. Das fand ich auch am Geist. Ach, ach, ja, Tom und ähm, ah. wer weiß, eines Tages eventuell. Und auch der Blick natürlich beim Hound, weil er kennt Brienne nur zu gut. Das Witzigste war allerdings, ah, I see the
2: way she looks at me. Ja. Er ist sehr von sich selbst überzeugt, ja, in der Tat. Ja, das
1: stimmt. Was ich auch noch witzig fand, war ähm, wenn Gandry mit der Brotherhood spricht, mhm. ähm, also das, die Kapuzen sind ja auch schon so ein bisschen Thema, ne? auch auf, auf Twitter habe ich da viel zu gelesen und ähm, hat er am Anfang eine Kapuze auf. Also Gandry ist der einzige mhm. von den, vom Hauptcast, der eine Kapuze aufhat und sie aber in seiner ersten Szene einfach abnimmt. <lacht> Wo ich auch dann nochmal da dachte ich auch so, hm. Inwiefern jetzt? Ja? Naja, also alle mit Kapuzen werden umgebracht. da ja dann, also das ist ja, habt ihr so. das gelesen? Also nee, oder bzw. Nee. Okay, dann können wir, später, können wir auch später. Also es gibt halt, also ähm, was soll das für eine Theorie sein? Also bei Star Trek gibt es ja die sogenannten Red Shirts. Ja, ne? davon habe ich auch genau. genug hier, ja. Und ähm, genau, da haben wir auch schon drüber geredet. Und ähm, bei. Die also es fällt, finde ich, sehr auf, dass, dass ähm, die mit Kapuzen, also die quasi No-Name-Characters, die ganzen, ich glaube, das sind. Sind das nicht auch Ironborn, die da mitkommen? Nee, Egal.
0: Ironborn, das wären Egal. ja die von Ironborn. Eins, das sind irgendwelche von, von Thomas ja Link's oder Irgendwelche, White oder Links, oder irgendwelche so was, ja.
1: random Dudes, ne, mal, ähm, Genau. Die haben alle Kapuzen auf. Hm. Und die sterben auch alle. Ja. <lacht> das ist halt so ein bisschen Red Shirt-mäßig. Also, egal. Das, sind halt, das sind halt wirklich ja. so
2: Bauernopfer, die. Vielleicht um die äh, sorry. Vielleicht auch, um die Extras einfach austauschen zu können. Natürlich eben, aber das ist halt so witzig, Dunstecken. dass er dann halt ja.
1: irgendwie. Also, dass, dass er halt die Kapuze abnimmt. Das fand ich einfach witzig mit dem. Äh, wie sagt man? Rückwissen, hm. Hintergrundwissen. Ha! Ja. Deutsche Wörter gut. Ja. <lacht>
0: ähm, was noch zu erwähnen wäre, ist eventuell dann natürlich das Gespräch noch zwischen Barrick und äh, John, wo auch wieder so ein bisschen so ein kleiner Hinweis in die Richtung abgelegt wird, ähm, wer denn seine Eltern wirklich sind, denn. Wie nett sieht er nicht wirklich aus, John. Kommt vielleicht eher nach seiner Mutter, aber gut. Ich fand auch da ganz interessant, dass halt da eine gewisse Gemeinsamkeit etabliert wird. Ähm, geht halt nicht darum, welcher Gott jetzt der Beste ist oder was man wirklich für ein Ziel verfolgt, sondern eher dieses sehr einfache Ding. Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden zu schützen, der sich nicht selber schützen kann, dann macht man das. Das hört sich sehr nobel an und das etabliert ja nochmal natürlich unsere Heldentruppe. Kann man natürlich auch ein bisschen kritisieren, dass das sehr plump ist. Aber ich fand das irgendwie dann doch, mir hat einfach die Gesamtkombination doch so gut gefallen, dass ich
2: damit kein Problem hatte. Übrigens, um auf deine Frage zu antworten, wie ich es anders gemacht hätte, pack doch die Hälfte <lacht> dieser Dialoge in die letzte Folge, um mehr Szenen auch noch an der E-Swatch zu haben, wonach die letzte Folge benannt ist, anstatt das alles in einem Rutsch hier am Anfang der Folge zu machen.
0: So kann man es machen. Kriegst du doch kein Buch, Art of Critic <lacht> äh, gut, gut gerettet, Mario. Ähm, aber ich würde sagen, äh, wir haben es eigentlich schon dann fast schon durch. Äh, bis auf, das auch nochmal Torment am Anfang sagt, ja, das Kniebeugen ist nicht ganz so schwer. Mansfield hätte es besser auch getan. Weil er es nicht gemacht hat, sind sehr viele Menschen ums
2: Leben gekommen. Sehr äh, einsichtig auf einmal. <lacht> Nachdem er letzte Folge ja noch auf einmal Jorah angemacht hat, weil sein Vater Mormont ist, deswegen hatte ich mir und wirklich eigentlich äh, geschrieben, wo ich nicht mehr wusste, warum ich mir das aufgeschrieben hatte. Weißt Ach so. Mal? Ah ja, ich erinnere mich. Weil, ja. weil wir waren doch darüber hinweg <lacht> über solche Sachen. Nein, sein Vater, mit dem nichts zu tun hat. Die weitlings
0: vergessen ich <lacht> niemals. Ich habe
1: mir dazu auch geschrieben, Tom und K-L-U-K. so, Weise. <lacht> ist
0: er, ist er. Ist auch ja, sehr erfahren und man sieht ja. er führt auch ja. die Truppe teilweise mit an. Weil ja. als also ist gut, er ist schon eine
1: coole Sau. Ja, ein, er ist er ging auch mit am liebsten in der
0: Folge. Und äh, er weiß, wie man sich am besten warm hält mit Bewegung in jeglicher, Hinfor äh, jeglicher Form. Ja. Ähm, ja. Fuck,
1: fight. Walking, walking, fighting, keine, keine.
0: fucking is best. <lacht> äh, ja, wir lassen ganz wohl. Eine Sache fand ich noch ganz witzig, denn wo wir gerade noch bei und sind, er ist auch ein ziemlich guter Psychoanalytiker, denn er durchblickt die traurigen Augen des Hounds. <lacht> irgendwas
2: ice. war bei dir, das erkenne ich doch. Du ja. bist doch eher so ein Anti-Held, du bist doch gar kein Schock. Du magst auch der Hound nicht, ne? Ich habe nichts, ge nein, 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 das sagt man mir jetzt wieder nach, weil ich nicht mochte, dass sie ihn zurückgebracht haben. Mhm. Nein, ich habe nichts. Ich finde den okay. okay. Ist egal. Ich finde, er ist nur jenseits seines Sell-By-Dates. Ja. Seines äh, Ablaufdatums. Er ist, er ist ja. abgelaufen, meinst
0: du? So ein alter Joghurt bei Netto. <lacht> ja, wenn wir, <haben> wir noch <lacht> drüber diskutieren müssen. Äh, ich würde sagen, lassen uns mal ganz kurz die Truppe da oben im Norden rumstiefeln. Äh, wir sehen noch, wie der Hound diesen Arrowhead-Mountain sieht und sagt, wir sind nah dran. Da machen wir so einen kleinen Schnitt und bewegen uns erstmal woanders hin äh, und frühstücken das ab. Und zwar, wir gehen südlich von der Mauer nach Winterfell. In den Süden. Ähm, nicht ganz südlich, <lacht> äh, ein bisschen südlich, im, im südlichen Norden. In Tormund, super südlich. Und Fall. Äh, sind nun in Winterfell, wo die Situation oder die, die angespannte Lage zwischen den Schwestern Arya und Sophie, äh, Sophie Turn, sage ich schon. Aria und, und, und Sansa äh, mehr und mehr zunimmt. Ähm, und es wird es eskaliert, würde ich schon fast sagen. Wir sind kurz davor, dass gerade irgendwas Großes da passieren könnte. Ich finde, es eigentlich, geht eigentlich ganz. Sentimental los, als Arya da auf dieser Balustrade steht und in den Hof guckt und ich liebe ja dieses einsame, eiskalte Winterfell, wenn da niemand ist, dann wirkt das wie so ein Geisterschloss, aber halt mit so vielen schönen Erinnerungen. Äh, wie hat euch denn dieser, diese erste Aufnahme gefallen? Anna, möchtest du, das, du was dazu sagen? es ähm,
1: also mir hat das sehr gut gefallen, ich mag auch Arya und auch Sansa, mag ich gerne. Ähm ich finde, ähm, weil ich muss auch sagen, ich wurde da so ein bisschen, ja gut, dann erzählt sie da von den Erinnerungen und dieses Bogenschießszene, da gab es auch ganz am Anfang der ersten Staffel ja tatsächlich eine ähm, von Aria, wie sie
0: genau, da trifft
1: ne? und, und Bran nicht. Also genau die gleiche ähm, Szene ja. meint sie hier
0: nicht, weil da war sie ja, anscheinend ja, alleine, ja, aber das hat sie irgendwo mal.
1: Aber auf jeden Fall auch eine ziemlich gute Vorlage. Ich frage mich, wie lange sie dafür geübt hat um das halt so, so okay, und dann rede ich über Vater. Und die Brücke. Und dann, dann werde ich ihr das Messer ins Herz stecken. Doch, jetzt ist er zeigen, tot. Wegen dir. Genau, ja, voll. <lacht> genau. Eigentlich so ein bisschen Trailermäßig auch ja. tatsächlich. Also gut vorbereitet. Ähm, ich mag gern, wie Sansa ihr Gesicht aus dem Gesicht fällt. Das finde ich, ist gut gemacht. <lacht> so, ja, ja, ach ja, unsere Kindheit, oh. Ähm,
0: Geht sie zu hart mit ihr ins Gericht? Mh. Gleich ist der Vorwurf berechtigt. Das ist generell eine Frage. Da muss Mario ja gleich noch was zu sagen. Äh, wie wir dazu stehen. Ist das jetzt, was Arya da wirklich ihr vorwirft? Ähm, macht sie das? Hat sie ja. ein gutes Recht darauf? Oder ist das vielleicht?
1: Also was mich so ein bisschen nervt, ist, ich, mein, ich verstehe das. Ich wäre auch stinksauer und ich finde es auch. Ich mein, wenn man seine Schwester, glaube ich, nur aus der Zeit kennt, dann denkst sie auch aus Alter ist so eine blöde. Pute und ähm, hat sich mal wieder bestätigt, wie die halt so drauf war ist. Ähm, ich finde, in, in der Diskussion argumentiert Sansa sehr mit der Gegenwart, Arya nur mit der Vergangenheit, das finde ich so ein bisschen. Da ist Arya auf jeden Fall auf der schwächeren Seite, finde mhm. ich. Ähm, und ich meine, gut, da merkst du halt, wie viel Wut und, und irgendwie auch nicht ausgesprochen oder wie viel Trauma da auch dahinter steckt. Irgendwie, ich meine, da ist halt auch einige Scheiße passiert. Ja. Sansa auch, aber Arya eben auch. Und mh, ich finde sie, sie äh, spricht stark, sie ist rhetorisch. Ihr finde ich also auch Sansa weit überlegen tatsächlich. Aber ich finde, es ist nicht ganz so klug. Also ich finde halt Sansa spricht es ja auch an. Genau da will Cersei uns ja irgendwie hinkriegen. Und ich finde da einmal vielleicht von dem ähm, crazy Assassinen Ding wegzugehen und kurz mal überlegen, okay. Versteckt Plan hinter dem, vielleicht ist da wirklich mehr dahinter und sich das nochmal, ja, mich ärgert einfach, dass sie nicht drüber reden, auch nicht über Littlefinger und sonst irgendwas. Das, das ist, ist so. die große Sache, ah.
0: Mario. Ärgert dich das auch so? Also mich ärgert es mich auch so ein bisschen. Ladies, es könnte so einfach sein. Ne? Man könnte doch einfach mal <lacht> sich hinsetzen mhm. beim schönen Hot Pie und äh, dann gemeinsam darüber sprechen, was eigentlich passiert ist.
2: Also Das Thema forcierter Kostenflick hatten wir schon öfter. Mhm. Hier stört es mich tatsächlich nicht, weil ich es hier wirklich gut finde, dass Aria und sie nicht gleich sich vertragen und hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich wünsche, sie wären damit auch konsequenter umgegangen, was dann aber eher auf die zweite Szene dann zu sprechen kommt. Ähm ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Mario, dein Lieblingswort in Anführungszeichen, Forstkonflikt.
0: Ja. Da wollte ich dich, weil äh, wir ja, nee, das Thema Ja, nee, das
2: finde ich an dieser Stelle aber komplett angemessen, weil mhm. es hier auch ein interessanter Konflikt ja. halt ist zwischen den beiden und halt was, was viele Leute wahrscheinlich gar nicht auf dem Teller hatten äh, auf dem Kicker, dass, dass sie da vielleicht zurückkommt und dann, dann ist hier erstmal die Kacke am Dampfen. Und wie gesagt, wir haben ja auch letztes Mal gesagt, sie hatten jetzt nicht so einen großen Aussprechmoment, der wahrscheinlich dann auch in der Zwischenzeit nicht passiert ist. Das scheint das hier jetzt nee. gewesen zu sein. Ähm, ich fand es nur schade, dass ich beide Szenen. Ich meine, ich liebe, das macht mir heute wirklich überhaupt keinen Spaß. <lacht> <die ganze lacht> Aber ich liebe Macy Williams, ich liebe Aria, ja. Aber ich fand, beide Szenen haben so ein bisschen gelitten. Also, ich fand die beiden, aufgrund ihres Spiels, ja, das war nicht so. Ich finde tatsächlich, stark, also, fand ich die, die beiden war. sind ja sehr gut befreundet, auch ich, privat. Ja, ne? und, und dann habe ich mich auch gefragt, so sind die vielleicht, war da zu viel, hm. war das zu lässig am Set vielleicht? Oder, ich weiß nicht, aber irgendwie ich ist, ist der Funken da ich, äh, in der Szene nicht rübergesprungen. Ich habe sie zweimal gesehen und beide Male dachte ich mir so, nee, irgendwie funktioniert das gerade nicht für mich.
1: Ich finde, die Chemie funktioniert zwischen den beiden schon ziemlich gut. Also, <lacht> das. Entschuldigung. <lacht> das. Äh, ich weiß nicht. Also ich finde halt, Arya ist auch in einer komischen Rolle. Das ist halt das mhm. Ding. Jetzt ist die halt, ich finde das so eine Mischung, da hast du jetzt plötzlich wieder die ähm, Faceless, Faceless Arya versus Winterfell Arya. Und das irgendwie, ich finde, das macht es ja so creepy. Das ist für uns auch hier, so, ne? weil wir vielleicht ja? uns auch
0: erhofft mhm. haben, dass halt diese Winterfell-Wiedervereinigung ja. der Stark-Schwestern wesentlich schöner und, und äh, ja irgendwie harmonischer verlaufen würde, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Ja, wir vielleicht ja ist die Erwartung noch von uns jetzt so, ja. verdammt, was war immer das da als ja
2: Foreshadowing, aber auch mit ihrer Namiria begegnung mhm. Da wurde ja schon diese Identitätsverlustsache mhm. angesprochen, durch Was, die Blume. Ja,
1: ich finde halt irgendwie, ich meine, da, das ist ja auch das Ende dieser ersten großen Rede von Arya, dieses Fear and Anger, also Furcht und äh, Wut, äh, diese Thematik zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ich ja. würde mir wünschen, also das halt, also keine Ahnung, Aria steht für die Wut und handel aus Wut und Sansa, das wisst, ich meine, die hat halt ständig irgendwie auch Schiss, die ist zwar sehr stark geworden, aber die hat irgendwie aus irgendwelchen Ängsten oder irgendwelchen Schwarzmalereien. Ja, Mädchen
3: war. Also
0: ja, aber auch jetzt, finde ich,
1: ist sie trotzdem, sie agiert oft aus Angst, ähm, was passieren könnte, wenn sie, wenn sie offen, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie offen mit Dingen umgeht. Sie das macht das Paranoia auch eher um, ja, ja. ja. Und ich finde halt, da hätte ich mir ein paar mehr Graustufen, glaube ich, gewünscht einfach. Ich finde es, ich meine, ich mag ja so Analogien tatsächlich sehr gerne und auch immer mit, mit metaphorisch wenn da metaphorisch Sachen irgendwie ähm, gezeigt werden, aber das war mir so ein bisschen
2: das ist sehr Karl Jung alles hier, ne? ja, oder? Ja, also ich <lacht> Psychologen? Ja. <lacht> Psychologen? <lacht> Psychologen, hallo. hallo. Ich, Hi. Mach, mal Hi, Hi. Ja. Alle mal schreiben.
0: Psychologen meinst du? <lacht> Nein, äh, aber ich sehe äh, es da ganz ähnlich so wie ihr. Also beziehungsweise, ich fand tatsächlich, dass es zwischen, für mich zwischen Macy Williams und Sophie Turner ziemlich gut funktioniert hat. Ähm, ich fand auch, die Anspannung war doch sehr ansteckend. Also ich habe natürlich auch überlegt, äh, wir könnten das, glaube ich, irgendwie umgehen, diesen Ärger. Aber wir wollen natürlich diesen Konflikt haben und ich mag auch diesen Konflikt mhm. in diesem Moment. Ähm, ich bin natürlich jetzt gespannt, wie der dann irgendwie aufgelöst wird oder ähm, was Sansa dann äh, für Vorkehrungen treffen ja. wird. Wir sehen jetzt ja schon so ein bisschen, dass diese Paranoia, die du gerade angesprochen hast, an diese Angst, ähm, was ich übrigens sehr so ein bisschen JD-esque fand. So. Yeah. Wo führt dich Zorn hin, wo führt dich Angst hin? Ähm, Nach das war, was da so noch passieren könnte? Denn wir sehen ja dann in der folgenden Szene, dass sich Sansa wirklich Sorgen macht äh, und dann halt sich an ihren guten Freund ja, und Berater Littlefinger so wendet. Und da frage ich mich, ja. Mädel, bist du nicht gerade ein bisschen zu naiv? Ja. Habt ihr da auch so ein bisschen darauf Gedanken gehabt?
1: Ich habe einen sehr wütenden Smiley und da äh, steht auch. <lacht> Ja genau, was, ist, was ist auch naiv. sassy Sansa geworden, ja. die am
2: Anfang der Staffel noch gesagt hat, oh, I bet you said something clever. Ja.
0: <lacht> ja sie macht sich natürlich irgendwie Sorgen, dass sie irgendwie ihre, ihre Gefolgsleute verlieren könnte im hohen Norden. Und da hat sie Aber das Unrecht, ärgert mich
1: auch ein bisschen, dass sie das nicht einmal sagt. Ich meine, Arya, gut, die ist auf einer guten Fährte und sagt mhm. dann immer, oh, du hast Angst, dass die, die, ähm, die Lords des Nordens ähm, dir nicht mehr folgen. Und eigentlich willst du ja die Winterfell, Lady of Winterfell sein und John verdrängen. Und die macht immer nur <lacht> das
3: ist
0: sehr ihr sehr in die Defensive gedrängt. Ne? Sie könnte da ja. vielleicht auch so ein bisschen... Sie kann ja
1: auch einfach sagen, hey, ja, ganz ehrlich, bei all dem, was ich durchgemacht habe, so eine Scheiße, ich identifiziere mich am allermeisten mit dem Haufen hier, also möchte ich ja auch Lady of Winterfell sein. Soll es halt einfach sein? Bei der
0: Haufen, das ist, glaube ich, nachher ja. so ein großes Problem, weil wir kennen diesen verdammten Haufen. Ja. Bis auf Liana Moment, die sind alle sehr wechselhaft, was ja. ihre äh, Affiliation
1: ja. angeht. Die haben äh, alle den Typen
0: Auf einmal <lacht> ja, hier, mal da, ja, wie gerade der Wind <lacht> gerade weht. Also, das ist halt ein bisschen äh, ja. problematisch. Und dann ist es natürlich spannend, dass Littlefinger sagt, hm, vielleicht könnt ihr ja Brienne bei eurem Problem helfen, was im Endeffekt dann nur sein Mittel ist, um zu sagen: Schick mal Brienne weg. Also, ja, dass er wirklich, es ist natürlich, sie lässt sich ein bisschen zu sehr spielen. Aber sie
1: empowert ihn halt sehr, ne? Sie, äh, also, natürlich, wir sehen die ganze Zwietracht und den ganzen Schleimscheiß irgendwie da unterschwellig mitschwingen. Aber so also, offensichtlich sagt er halt: Hey, du bist voll stark, du bist voll cool.
0: Ja. Aber im Endeffekt spielt er sie, oder? Ja, es, 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 das ist
2: natürlich auch so Kunst. Das ein das, das ist seine <lacht> Kunst, dass der sein Gegenüber denkt, so dass es selbst darauf gekommen ist auf ja. diese tolle Idee. Und dann, oh, großartige Idee, Sire. <lacht> ja, <hervorragend. lacht> genau wie diese Frage, äh, wo hat denn Arya <lacht> diesen verdammten Brief? Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Weiß, das Meine ist
0: Lady, auch. ich habe keine ja. Ahnung. Das
1: fand ich übrigens gut, dass sie direkt, ähm, da Sansa direkt mit konfrontiert hat. Das fand ich sehr gut. Mit, mit, mit ihr genau. Ja, aber ich habe dann ja. schon mir gedacht, so gut, sie haben noch eine Folge oder zwei, so, hm, dann wird der Brief mit rumgetragen und man muss noch mehr, wie sagt man, ähm, Nachforschungen anstellen, bevor man irgendwas macht. Die nächste macht, Stufe ist ja. dann
2: wie: das erinnert sowieso so an Aladdin Jafar und der Sultan, dass er mit so einem Stock kommt und, <lacht> und ihm so Düdelaugen macht. Düdelaugen. Die
3: Düdelaugen. Also,
2: er hypnotisiert ja. sie. <lacht> okay, jetzt. <lacht> Düdelaugen. Jetzt haben wir weder Deutsch noch Englisch. Jetzt haben wir, wir haben Gigluisch.
1: So auf, mich drauf zu konzentrieren, ja. ähm, die ganzen <lacht> Englischbegriffe wegzulassen. ist nicht weiter
0: schlimm. Hm. Alles gut. Wir haben von reden euch gehört, von vielen gehört, ja. dass unser Denglish okay ist. Wir versuchen es natürlich nicht. Ähm, wir, reden nicht nee. wir reden einfach wir nicht mehr einfach darüber. Nicht mehr. Jetzt, äh, wir reden einfach nicht mehr. Ab jetzt. Eine Stunde Schweigen. Ab jetzt talken wir nicht Mal. mehr darüber. Ich hasse Daenerys. Liebe Zuschauer und Zuschauer, ihr seht Lie das. liebe also, fanko Dieser verdammte Fanko. Die kann
1: du kannst hier unten bei meinem Glas. Ja, da kannst du in Ruhe
0: umkippen. Den Drachen behalten wir da. Der hat sich etwas verändert, wenn ich es richtig sehe. Aber da reden wir nachher drüber. Wir haben nämlich noch weiteres hier im Winterfeld Hinterfeld. Denn Sansa bekommt auf einmal Post. Und zwar aus Kings Landing. <lacht> Und da gibt es eine Einladung zur mhm. Sweet 16 von Cersei von Lannister. Cersei. <lacht> ähm, denn sie äh, lädt jetzt wirklich zu diesem Treffen ein, zu dem es wahrscheinlich noch kommen wird. Ähm, und Sansa ist natürlich da ein bisschen vorsichtig, weil sie kennt ja Cersei nur allzu gut. Und äh, sieht dann die Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir schicken einfach Brienne hin.
1: Klasse Idee.
0: Ja, und Brienne, ich muss ehrlich sagen, also ähm, die ist zurzeit so wirklich, die wird hin und her geschoben, wie es gerade passt. Ne? So eine richtig große Rolle spielt sie
2: bis auf diesen Einkampf mit Arya in dieser Staffel nicht. Ich war ein bisschen überrascht, dass Brienne so dafür plädiert, hey, wie wäre es denn, wenn du nach Kingsland hinkriegst? Spitzenidee. Idee. Du musst deine eigene Meinung vertreten. Genau. Ich, so ich bin eingeschworen, dich zu beschützen, aber hey. <lacht>
1: wie wäre es, wenn du die gehst? Ich würde ja
0: mitgehen wahrscheinlich. <lacht> das, also, Brienne wäre schon an ihrer Seite. Ja. Ja, Glaube ich schon. Vielleicht hat Portrick sie dann noch so viel Selbstvertrauen
2: in ihr. eigene... Potrick würde
0: würd, würd ja sogar vielleicht ja. da bleiben, wenn das Sansa will. Das ist ah. so witzig. Ja, Wobei Potrick. Weil ja, gut so viel Zeit wie teilweise da vergeht offscreen könnte ich mir das Projekt vorstellen, dass auf einmal so richtig muskulös ist, super stark kämpfen kann, <lacht> sich einfach zu den besten Krieg aller Zeiten entwickelt hat in der kurzen Ach. Zeit da oben. Ja, weil ähm, es so
1: kalt ist, da man mehr Muskelmasse. Richtig, ja. um
0: sich warm zu halten. Das ist auf jeden ja, Fall so. Es ist eine, eine, auch eine interessante Reaktion gleich von Sansa, dass halt sie, sie den Brief sofort vernichtet. Ja,
1: das dachte ich mir auch. Ey, wie stand sie dann vorher?
0: Ja? ja, aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht ja. an ihrer Stelle, weil sie ist jetzt tatsächlich noch paranoider als vorher und man muss mal wirklich ganz ernsthaft darüber sprechen, ähm, wenn sie jetzt Brienne wegschickt vielleicht noch wirklich diesen Puffer zwischen IA und ARIA, ähm, dann ist das schon ein ganz schönes Signal, ich bin bereit, was zu tun, was ich eventuell bereuen würde. Also also, ich finde, das mhm. spricht immer mehr dafür, dass irgendeiner den Erstschlag ausführt. Aber zwischen ich meine, da
1: sind jetzt ja auch zwei äh, junge Frauen aufeinander, stoßen als aufeinander, die irgendwie schon diesen, diesen schwesterlichen Kleinkrieg vorher hatten. Und ich meine, wenn man muss sich mal den Weg von den beiden anschaut, die eine wurde irgendwie vergewaltigt, die war Ramses Frau und hat da das Monstertrauma erlebt, musste ja. sich dann einmal Wohl durch den Norden. wurde schon. von Joffrey traumatisiert vorher eben, von Cersei äh, noch dazu irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du Arya, die als super kleines Kind irgendwie. Anschauen durfte, gut, das hat Sansa sich auch anschauen müssen, wie der Vater geköpft wird und dann sucht man die Familie und immer wieder ist die Familie halt ähm, kopflos unterwegs. Ja. Und die hat, die hat einfach, ich glaube, die haben beide einfach so einen Schuss weg. Ich ja, Vor allen Dingen hat
2: aber Sansa <lacht> ja. ja immer, äh, die, die war ja eben eher an, an der öffentlichen Seite auch mhm. beteiligt und die war immer in der Öffentlichkeit. Und Arya hat ja so eine eigene, so eine innerliche Reise ja, für stimmt. sich selbst gemacht. Das war ja alles für sie selbst und sie hat diesen Konflikt ja in sich reingefressen und Sansa hat den immer nach außen hin auch ausgetragen. So der große und kleine mhm. Wagen im Buddhismus. Vielleicht. Ja. Aber, 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 aber im Endeffekt ähm, ist das doch. Also uninteressant ist es nicht, dieser nee,
0: faceless nee, Weil super beide spannend, so extrem auch, komplex ja. sind. Ja.
2: Äh, es gibt aber immer so Sachen, wo du denkst, ach, ich ja. möchte doch, dass es funktioniert. Und, und, und vor allen Dingen, für, wenn, du, wenn du mich fragst und das, was ich über diesen Faceless-Twist, den wir ja am besten hoffentlich irgendwann vielleicht in irgendeiner Form noch mal irgendwann bekommen, ja, den haben sie hier so verschenkt. Ja, und was wäre das für ein Twist gewesen? Ähm, wenn sich irgendwann herausstellt oh, Aber ich bin kein großer Fan davon also, Sansa, damit, damit kriegst du mich halt nicht mit Sansa, so einem Sansa, Twist. ja okay aber Sansa, also ich finde auch das muss was, ja nicht mein ja. ja. Du magst das gerne Twist, dass jemand ist. tot ist und dann Nein nein einer, das? aber genau dass mhm. ist derjenige der dann schon immer Aria ja. war das hatten wir schon also aber das, das wurde ja so cool angedeutet, mhm. vielleicht haben sie auch Walter Frey deswegen am Anfang der Staffel noch mal so reingebracht, mhm. um das irgendwann noch ja. mal abzuernten, diese, diese, ja. diese Mechanik, aber ich hätte vor allem gut gefunden, wenn sie mit diesem Schwesternkonflikt hier konsequenter umgegangen wären und das, nicht nur und nicht ja. nur so ein In, in welcher Form ist das jetzt schon, was passiert? Na, was heißt schon? Also, ja. also, also wir, haben wir haben noch, haben noch sieben Folge. Folgen.
0: Ja. Also wir haben eine und dann noch sechs Mario. Ja. Ich und ich sehr, glaube ja, tatsächlich okay. ganz kurz, dass, 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 dass äh, man Macy Williams zu Turner gerne noch ein bisschen haben möchte und diesen Konflikt noch ein bisschen. Dann hätte ich sie mehr, mehr Folgen bestellen
2: müssen. Ja, das, das hätte dann ja. 50 Milliarden wir nehmen Euro sieben gekostet. Folgen,
1: die jeweils anderthalb Stunden. Haben. Ja, ich glaube halt. Ich meine, ich, ich kann mir auch vor, dass dieses Faceless-Man-Sache, ähm, ähm, oh Gott, egal, <lacht> Grammar, die war. <lacht> Grammatik. Die fand ich auch ein bisschen, ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Also ich hätte vielleicht auch ganz gern gesehen, ich meine, es ist ja so ein Heldin-Ding, dass, keine Ahnung, ähm, Aria, vielleicht im Endeffekt, Sansa, vielleicht auch rettet zum Beispiel irgendwie als eine andere Person, was man vielleicht auch tatsächlich mal sieht, wie das was, irgendwie von ist. nicht ausschließen Was, also ich, ja, was ne? ich
2: übrigens als erstes dachte, als ja. man die Gesichter gesehen hat, dachte ich, das wären. Äh, Littlefinger? Nee, dachte ich, das wäre der Kommandant aus, aus dem Vale und, mhm. und Littlefinger, genau. Ja. Und ich dachte, dass sie sozusagen da Also schon, den die John Royce und Littlefinger, sie hat die, sich schon vorbereitet. Die komplette aber wie? Also, ja. also dass sie die ganze Zeit Littlefinger ist, und will sich ja gegenseitig. Nee, ja nee das hat ja würde nicht <lacht> funktioniert. Nee, aber dass sie <lacht> seit der letzten. Also, weißt du, dass sie nach der. Dass sie vielleicht irgendwie rausgefunden hat, na, wie ja. Es ja, ja. hat sich ja schnell aufgelöst, dass es nicht so ist. Das ja. war nur in der ersten Sekunde, als ich da so ein Goti und so ein Grauhaar <lacht> sah, äh, dachte ich halt, sollen das die sein? Und dann, ah, nee. schon gut.
1: Und, ja, Ich meine, wenn ich so darüber nachdenke, dass sie beide so einen Fokus aufeinander haben, ich meine, das ist ja, finde ich, ist super plausibel. Weil ich meine, ich dachte auch mal beim Gucken, so, Mann, jetzt hier Littlefinger und man bringt die noch einfach mal um und dann könnt ihr irgendwie immer noch eure Probleme aus dem Weg räumen. Aber so einfach ist ja, es ja so auch halt, nicht, wenn man halt so auch vielleicht so viel Schmerz im Herzen mitträgt. Ja, ich glaube, das ist ja auch oft auf jeden, Sache, ne?
0: Definitiv. Und jetzt ja. können wir wirklich noch mal ganz kurz diese Szene ansprechen, denn wir sehen ja dann Aria ja Sansa im Zimmer von Aria. Und ähm, ich finde das ich find das tatsächlich auch gut inszeniert, weil es ist so wie so, eine, wie so eine gruselige Puppe mit so aufgerissenen Augen, die auf einmal irgendwo auftaucht, weil du siehst, so Sansa im Vordergrund, mhm. wie sie halt die Sachen durchgeht, diese Masken findet. Yep. Und auf einmal die Kamera macht halt den Schwenk nach oben und dann steht da so ja. unscharf ARIA, komplett bewegungslos. Und ich so, Verdammt, was war da denn los? Was ist los mit dir? Ich ähm, fand es auch richtig cool. Und dann kommt halt dieses sehr deutliche Säbelrasseln und ich finde schon. Schon. Ähm, sie bietet ja ihr dann diesen diesen Catsport-Dolch mhm. an. Finde ich schon so eine so eine Ansage: also ich kann dich töten, weil ich will, und dann übernehme ich dein Gesicht. Also das fand ich schon sehr deutlich irgendwie.
1: Ja, und aber da dachte ich auch so, ei, ei, ei Mädchen. Mhm. Ich meine, auch dieses. Ich glaube jeder. <lacht> dann so, was, was ist das? <lacht> das ist so ein bisschen, da hätte noch so das ähm, Poltergeist Kinder äh, Kindergesang ja. äh, irgendwie gefehlt. <lacht> ja. Aber ich, mein, ich fand auch, was, was mir da sehr gut gefallen hat, in dieser Creepiness, das war, mit was von der Liebe sie von diesen Gesichtern auch. Ich meine, das war ja schon, also es ist ja super wichtig. Ich meine, das ist so ihr, ihr Ding. Ihr Ding halt so. Ah, und das
0: Game of Faces das hat so viel Spaß gemacht damals. Das ist ein spielen. Ja, dachte ich ey. auch so. Hm. Aber Mario, was ist aus deinem Lieblings-Slacker-Kiffer-Brand äh, geworden, der irgendwo im Godswood äh, eine ruhige Kugel schiebt und gar nicht mehr existent ist? Glaubst du, dass der nochmal jetzt vielleicht da irgendwie als Diplomat zwischen den beiden Fraktionen
2: fungieren kann? Oder ist, da, ist der dafür auch zu geschädigt? Was, <lacht> was ich mich am meisten gefragt habe, ist, weiß Brandt von diesem übelst, übelst Nachteil, von dem wir diese äh, Folge erfahren, dass der Night's King, also dass du nur den besiegen musst, und dass die gesamte... Gut, das ist alles, aber... Ist, ich, also da, diese Sache
0: mit diesen Regeln, die in dieser Episode aufgestellt werden, das ist ja so ein Thema für sich. Und ja. ich meine, das sagt im Endeffekt, aber da kommen wir nachher zu, sagt Barrick. Und da wird irgendwie zusammen deduziert, dass das im Endeffekt so funktionieren muss. Ob es wirklich so funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
1: Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Glaub, das ist Weil, zu einfach. Nämlich, ähm, ja, und auch aus also, so ein bisschen meinem Mini-Background-Wissen, was ich habe, mhm. ist es das so, dass die Children of Man haben ja die White Walker irgendwie erschaffen und den ersten und dann andere auch noch. Das heißt, die wurden ja auch so nebeneinander erschaffen. Na, ich glaube, die nee, also haben dann schon, hat Eigentlich, wir
0: haben, ja eigentlich haben die Night nur King den Night King erschaffen. Ja, genau. Und der Aber hat dann die anderen erschaffen. Also ist laut schon dem
1: History of Blabla bla und Blabla bla ist es schon so, dass der, ähm, dass, dass die... Zur Verteidigung haben die ja nicht nur einen gemacht. Da gibt es ja doch. schon mehrere. Ja,
2: also Aber schon, wenn der, der hat ja dann die seine gemacht. Generelle macht und die machen meinetwegen ja, dann mehr genau. und die mehr, dann, also dann der kann der so Night King Oma. entscheiden, ob, so er,
1: ob er jetzt quasi für sich eher so einen ja, so Freund machen will, so einen White Walker <lacht> oder halt so ein paar untote Scherben. Ach, da gibt es ja eine nimmst? große,
0: äh, ja, also die, das sind ja wirklich wie so... Das sind ja keine echten White Walkers. Der White Walker ist immer ein bisschen mächtiger. Ich habe die immer so als Offiziere so ein bisschen oder Generäle, wie du willst. Ich, ich habe die äh, sind dann noch so
2: ja lange nicht gemacht. Mir war es ja gar nicht. Klar. Gleich, aber da gibt es doch einen Unterschied, Weil du, weil weil du weil siehst weil, da, weil mittlerweile haben ja auch die die ganzen hier Foot soldier Zombies auch blau. Ja, aber die ja, haben aber nicht ja. die Fähigkeit, andere zu verwandeln. Ja, und nee, die das sind nicht, außerdem
1: genau. Und dann haben die haben noch so ein bisschen. Ach ähm, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein conscious. <lacht> Sie sind halt ja, sich selbst bewusst. Sie haben eigenes Bewusstsein. Ja, okay, glaub, aber
2: die einen sind halt die, wo der Night King selber Hand anlegt und die anderen sind die, die er einfach auferstehen lässt. Genau. Und die anderen muss er aber anfassen. vielleicht. Ja, aber so die vielleicht. haben, glaube schon ist ein, so ein bisschen. Also ich merke, also die, ja, das sieht man jetzt hier so ein bisschen. Ich würde
0: aber auch sagen, dass sie definitiv auch ferngesteuert sein können. Ich kann ja nicht in den Kopf hineingucken vom Night King. Dann ja, mach Filchern. das doch mal. Mann. Also da müsste ich mal nightking.gmail.com ja, Also da ist selbst in den Büchern ist der Night King noch nie so eine große Nummer tatsächlich. Also ja. Da ist die Serie der, der, der Vorlage von George R. R. Martin sehr, sehr ja. weit voraus. Ja, das ist das alte das alte... Wer weiß, was er da noch für eine Mythologie rauskramt? Das, das alte Aha, der Night King ist gar nicht so. Ja. und so. Jetzt habt ihr das davon, ihr Seelenmacher, dass ihr mich überholt habt. Äh, Möglichkeit ja. ist ja aus Zuckerwatte und der wird beim ersten Regen lüstet sich auf. Und Aber drum. ich finde,
1: ja gut, es ist vielleicht das alte äh, Borgkönigin problem obwohl ich das... <lacht> <lacht> Entschuldigung, Star Trek. Star -Trek. bingo. <lacht> ähm, obwohl das ja nochmal irgendwie die Frage ist halt, was machen, wenn die White Walker nicht umfallen, wenn es der Night King tot ist? dann, ich meine, dann haben die ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen, sagen, du bist das der Night King. Ja, ja da wirklich, vielleicht gibt's ja? da eine Nachfolge. Also ich meine, das können die Borg ja theoretisch auch machen. Ich
0: weiß, also, ja, keine das, ist, das, das ist tatsächlich so ein bisschen das Ding, we'll was... We'll talk about the succession later.
1: <lacht> <lacht> vielleicht ging so um den Night King.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat der auch seine Nachfolge schon längst geklärt. Keine Ahnung. Der hat ja diesen einen Typen gehabt, den sieht man später, der hat so sogar man Manband sogar gehabt, du so sagst zumindest ja. aus, aus Eis. Ich dachte, ja, ja so aber so die sehen
2: alle, der sieht <lacht> genauso doch aus wie der Typ, den, den Jon Snow...
0: Ja, tatsächlich, die Vorletzte, Normalen mit den Längeren, ja, ja die sind relativ glaube ich mal der aus der zweiten Staffel der auch so in die Kamera schreit. Ich glaube es waren Siebenlinge oder so ja. die alle auf einmal ja. verwandelt worden. Sind. Ja, in
1: meinem Kopf auch sind übrigens alle alle Querreferenzen dieser Welt sind durch mir durchgegangen. Ich glaube, ich hatte in den ersten 20 Minuten hatte ich alle meine Fandoms einmal durch und werde sie nicht erwähnen. So,
0: aber wir haben jetzt die Bran Frage geflissentlich äh, ignoriert. <lacht> Tja, ich also. weiß nicht, ich, ich weiß auch wirklich nicht inwiefern weil man hat ja gemerkt, wie apathisch er ist mhm. und ähm, ich denke, dass sich das die Schwester unter sich ausmachen werden ja. und äh, Bran bin ich sowieso gespannt. Ich hatte erwartet, dass er mehr zu tun bekommt, nach seinem Rückkehr Aber Der, der ich mein, Aber er das ist ja
1: auch völlig koko. Ich meine, es ist echt die Abendstage. Halt so er, so,
0: er hat so viel Macht eigentlich. Hat halt alles Und wissen. Vielleicht sparen sie sich wirklich auf für die letzte Staffel. Hätte ich erwartet, mhm. dass hier noch ein bisschen was von ihm kommt.
2: Meinst du, dass er vielleicht sieht, dass er. Dass er sterben muss, damit die White Walker nicht alle durch die Mauer kommen, falls er doch der wenn Schuss, er das, das so ist. Wenn er das Mal nicht voll ist, ist das eine na. sehr gute
1: Theorie. Aber ich glaube, es ist ihm ja glaube ich relativ wurscht, was mit ihm passiert. Ja klar, klar. Das er ist, würde sich dann auch ich selber
2: ja. äh, sozusagen. Denke Ich glaube halt dadurch, dass Vielleicht er halt Macht hat. Vielleicht hat er das Macht auch schon hat. gesehen und wir ja. deshalb den Dolch gegeben, ja. weil hm, ich glaube dadurch, dass er halt die Tim Macht hat, da.
1: alles gleichzeitig irgendwie zu sehen und zu sein und er ist irgendwie er ist ja eigentlich die Zeit so ein bisschen. Ah, dann ich glaube halt, dass er deswegen so bewegungsunfähig ist für sich. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Also, so irgendwann, irgendwann muss es nochmal kommen, mit dass ja.
0: er halt wirklich fliegen kann. Also, mhm. dieses Ding. Also, ob er
2: jetzt in irgendwas reinwagt, naja, was. Er ist ja kann. schon in den Sperrraben. Ja, gespielt. in die 20 sperr ja, Ich das glaube, wir wollen. Was Größeres. Ja. Mhm. Vor allen Dingen ist ja wahrscheinlich so ein Eisdrachen ähm, geistig so ein bisschen Zombie-esker und vielleicht <lacht> leichter zu worgen als ein. Ähm ja, man muss ihn ja abwalken, weil als also, weißt du,
1: der Night King walkt den ja auch. Ne? Da in ja, dem Fall. Ja, es geht so. Ne? Ja gut, ist dann jetzt gut, ist jetzt ist es der Drache ein White Walker Drache oder ist der Drache halt so ein Untotdrache? Walker, weil mhm. also ich denke, weil dass den er angefasst so ein, hat. Okay. Also ich, bei, bei Tieren oh Mann, weiß ich lieber, bei,
0: bei bei Drachen speziell, werden wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren. Auf jeden Fall wir haben es immer merken, die Fußsoldaten sehen aus wie Zombies mit blauen Augen und die White Walker haben halt eine coole Rüstung. Die sind ja also
1: auch faulig. Ich meine, ich glaube, da nimmt man halt einfach was man kriegen kann. Ja, ne? Oh, guck so. mal, drei Knochen. Ja, machen wir blaue Augen machen Sag, und dann geht das.
0: Mehr Ort. ist es am meisten ja meistens nicht. Ja, ja, ein Steißbein, äh, ein Schienbein und ein so Naja, gut, ich würde sagen, Winterfeld können wir erstmal hinter uns lassen mit diesen Spannungen zwischen den äh, stark äh, Oder habt ihr noch etwas, irgendetwas dazu, irgendwas, was euch aufgefallen ist? Mhm. Irgendein Gedanke der euch durch den Kopf schießt?
1: Ich frage mich noch eine Sache, weil. Mhm. Arya sagt ja zu Sansa die ähm, dann so: Ja, ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie das ist, so die tollen Kleidchen anzuhaben von allen irgendwie so, also quasi die schöne und ja. ähm, wie sagtest du, die offizielle Person zu sein. Das Face. Es, Das, das Face, Face. Das Face. Auf das Face, Shuffle. Shuffle. das Face, of <lacht> Face of Winterfell. Sagt sie das nur, um ihr zu drohen oder würde sie es wirklich gerne sein? Weil das habe ich nie gesehen in den beiden. Ja, dass das sie ist, halt der quasi Zug ist ja jetzt
2: aber abgefahren. Also Geschichten erzählmäßig kannst du ja jetzt nicht noch machen. So oh ja, jetzt ist sie wirklich, jetzt wird sie wirklich zu Sansa. Das nein, nein ist das ist ja das. Aber ich finde halt,
1: den Punkt habe ich halt nie in Arya gesehen, so dass sie halt, das dass Drohung, sie eifersüchtig ist auf, auf Sansa. Aber gefällt habe ja. Nee, ich ist denke auch, auch, dass es das mehr so nein, so ein so sehr ein Zeichen ja. war hier. Äh, ja. Pass
0: mal auf, was ich machen kann. Du mhm. mit deinen 100 Pfeifen, die irgendwo da draußen, wenn die, wenn das so welche Leute sind, wie deine komischen Wachen, die ja, mich da reingelassen genau. haben, dann helfen die dir gar nicht.
1: Ist ja auch schön, wenn die da gewesen sind. <lacht> Keine
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem nächsten Handlungsort. Äh, und dann sind wir eigentlich fast komplett, was die Handlungsorte hier in dieser Episode angeht. Und zwar geht's nach Dragonstone, ähm, wo wir ein Gespräch haben zwischen Daenerys und Tyrion, ähm, die sich mal ein bisschen Zeit nehmen können, um mal wieder die Strategie zu bereden, was sich ein bisschen... Äh, repetitiv anfühlt, denn äh, Tyrion äh, ackert ganz schön viel sich an seiner Königin ab, um sie mal irgendwie zu überzeugen. Ich kann da auch jetzt, gerade beim zweiten Mal gucken, ist mir das auch nochmal aufgefallen, äh, gewisse Muster wiedererkennen, die wir so schon hatten. Ähm, ich finde aber dennoch, dass, weil die Szene auch eine gewisse Länge hat und weil die beiden Darsteller meiner Meinung nach sehr gut sind, dass ich hier einiges mitnehmen kann, was mir gefällt. Ähm, wie ging es euch denn erstmal, äh, dieser erste Eindruck von diesem Kaminfeuerchen, von dieser entspannten, von entspannten Gespräch über Helden, die vielleicht zu klein sind, für... Um, um das Herz von Daenerys zu erobern. Hat euch die Szene was gegeben oder war sie für euch wirklich ein bisschen zu, zu viel vom alten, bekannten Kram? Mhm. Wer möchte. Ihr beide seid so ein bisschen in Gedanken verloren. Nicht. Seid ihr schon geturnt worden vom Geturnt? Geturnt von Sophie Turner? und vom White Walker King, vom Night King.
2: Ich hatte tatsächlich, ich wusste beim ersten Mal nicht, wieso ich da nicht so viel abgewinnen konnte dem Ganzen, weil wir ja so lange auf Szenen zwischen Danny und Tyrion auch gewartet haben. Äh, vielleicht, weil die zwei in der Zwischenzeit nicht so wirklich viel Charakterentwicklung durchgemacht haben und das wirklich auch alles so ein bisschen samey war hm. und ähm, so eine Szene mit äh, mit mit Danny vor allen Dingen auch sowieso in der Zeit. Bitte. In, äh, ja. Genau, Daenerys. My Grace. <lacht> ja sowieso hier an der Tagesordnung gerade steht, von jeder Folge, glaube ich, dieser, dieser Staffel. Ja. Äh, die wollen offens offensichtlich auf irgendwas hinaus damit. <lacht> dass sie, dass sie keine, Also, dass sie eine
0: unausgeglichene Herrscherin ist? Also, sie hat ja nicht wirklich ein Temperament. Das kann man ihr ja nicht vorwerfen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Hm. Irgendwie. Anne.
1: Ähm, also, ich finde, die beiden funktionieren gut zusammen. Ich mag die auch beide sehr gerne. Ähm, da mache ich einen Punkt dahinter. Aber, <lacht> nee, ja. ähm, ich finde, dass also ich eine Tyrion-Seite fehlt mir manchmal tatsächlich so ein bisschen. Ich meine, ich kann voll nachvollziehen, dass er irgendwie, dass äh, Dani auch eine wichtige P Person für ihn ist und auch ähm, einfach ein Bild von der Welt zeigt für ihn auch als diskriminierte Person in Westeros, mhm. die ähm, für ihn, also die wo er einfach auch ideell dran hängt. Aber mir wird manchmal so ein bisschen der Haut-drauf-Tyrion, der fehlt mir manchmal so ein bisschen. Der auch sagt, ey, Alde, die zwei hättest du nicht verbrennen müssen. Das ne? also ist mein, noch
0: zu locker wird zu leicht ich find ihn oder? Sehr, ich
1: finde ihn sehr weich gespült ja. zum Teil tatsächlich. Und auch sehr, ähm, also er versucht sehr, sehr super, super diplomatisch ja. irgendwie halt an sein Ziel zu kommen. Und manchmal denke ich mir so, so ein bisschen mehr Konflikt da, ähm, Diskussions-, also eine hitzigere Diskussion würde dem Ganzen
0: vielleicht ganz gut tun. Ist es vielleicht die Angst von Daenerys, weil sie so impulsiv ist?
1: Das glaube ich nicht. Ich finde, so eine Beziehung haben die nicht. Also ich weiß nicht, ich hätte Doch. jetzt, echt, meint ihr? Ich, nicht, äh, ich, ich, ich weiß es nicht, ich, ich ja. versuche da gerade zu ja. überlegen,
0: weil, weil wir haben ja Daenerys, also wenn die diese Staffel bis jetzt auch irgendwas gezeigt hat, ist dass halt Daenerys auch mal schnell sagt, ich verbrenne jemanden, dem ihr nicht schmeckt. Ja, aber Tyrion jetzt äh, nicht, würde ich sagen. Nee, oder? aber äh, ich glaube, natürlich Tyrion ist jemand, der seine ganze Umwelt aufsaugt und alle Informationen mhm. äh, zu äh, rate zieht, die er hat und ähm, wenn er sich denkt, er geht jetzt zu weit, dass er vielleicht doch wirklich gefährlich lebt und ähm, weiß ich nicht, ob das, ne, mhm. ob das ein Gedanke ist, der ihn beschäftigt. Ähm, Daenerys zeigt ja auch hier, wobei ich sagen muss, dass ich sie eigentlich auch ganz gut irgendwie hier mal ausnahmsweise verstehen kann. Ich habe ja auch schon genug gegen sie gehetzt. Ähm, aber hier finde ich zum Beispiel auch, dass sie sagt: Ja, was denkst du denn an meine Nachfolge? Dass ich, da können wir, du hast so viel verbockt in letzter Zeit, wo sie recht hat mit seinen Plänen. Das ähm, <lacht> jetzt denkst du daran, mit wem ich Kinder zeugen soll und wer auf meinen Thron dann platzt wenn ich ihn irgendwann haben sollte. Es geht jetzt und.
1: Hey, big
2: picture. Big picture. Ja. ja, aber es
1: zeigt ja auch so ein bisschen seine Angst, also seine Angst und vielleicht auch, warum er so mit ähm, Daenerys umgeht, weil er so vielleicht seine seine Vision, die er von der ganzen Sache halt so entgleiten sieht. Und zum mhm. einen, weil sie halt irgendwie doch ein paar Mal mad queeniger war, als er es gerne gehabt hätte. Sie hält hätte. nicht
0: das Bild aufrecht, was genau, er Genau, was er ihr hat, von ihr ja. hatte,
1: auf der einen Seite und auf der anderen. Okay, es stimmt, sie hat ja auch recht irgendwie. Gut, was ist denn, wenn, dann siehst du halt da deine Königin irgendwie von 3000 Pfeilen. Hm, gut, dass, dass, dass es jetzt geklappt hat, aber was passiert eigentlich? Der,
2: der Dude, der jetzt äh, gestorben ist, der, das war schon Viserys, ne? Oder war es der Ja,
0: Viserion. Ja, benannt nach ihrem Bruder Genau, genau. Ja. Und vielleicht lässt sich das Dragon.
2: Und vielleicht lässt sie das jetzt auch ein bisschen denken, weil sie klingt für mich so ein bisschen nach erste Staffel. Ihr das Bruder sind wir nach, doch noch gar nee, nee, nicht. I das ist in
1: der Podcast-Geschichte noch gar nicht passiert mit dem Drachen. Aber die Szene <lacht> ist wirklich meine. davor.
0: Ja gut, das kann sein. Aber das habe ich schon, das habe ich auch schon ein paar Mal Nein, ich gesagt. Meine, jetzt ab jetzt.
2: Meine also
1: dass ja, sie ab, quasi so ein bisschen danach. desillusioniert ist und Ab nächste Folge. Ja, das kann schon sein. Das ist definitiv ja. möglich. ja. Ich musste um, ein bisschen über diese stupid Heroes lachen. Lachen und und und, ähm, sich daran
0: erinnern fühlen, wenn es dann am Ende genauso ist, weil na, sie im ich Endeffekt fand's, mich ja hat's, schon
1: ja, mich hat's halt geärgert auch und zu gleichzeitig, so einer Heldenfigur ja. wird. Aber mich nervt es so ein bisschen, weil irgendwie gut, sie sagt dann, die sind alles stupid und es stimmt natürlich auch, dass mhm. die ganzen, keine Ahnung, dann gehen die ganzen Testosteronmenschen menschen aber hat bisher gehen dann gut für, halt, für sie
2: funktioniert. Hat
1: für sie gut funktioniert, ne? aber es ist ja schon so, sie, sie steht dann da und sagt so, oh Mann, ja, die, diese idiotischen Helden, die wollen dann immer Held sein und machen irgendwas Dummes. Und ich denke mir, gut, du weißt das und du findest die auch irgendwie super steamy anscheinend. Ne? Ich meine, anscheinend gefallen dir ja solche äh, Kerle. Attraktiv. und attraktiv, Sehr attraktiv. <lacht> Danke. Und, ähm, aber sie, man kann da ja auch mal gegensteuern. Man kann auch sagen, okay, das ist wirklich dumm und dann auch mal was Schlaues machen. Aber das geht natürlich nicht, weil man will ja auch eine Story. Ne? Das ist das, aber, ich zitiere,
0: ja. the hardest thing to do, wie wir ja. später hören. Ne? Rational sein, weil das ist ja dieser eine Pole, den halt äh, Tyrion vertritt. Ähm, smart sein, vielleicht auch deswegen mal eine Entscheidung treffen, mhm. die nicht sehr populär ist. Wobei man auch dann überlegen kann, ähm, da kommen wir später auch wieder zu dieser Szene, als sie dann wirklich die Drachen sattelt, äh, was hätte Tyrion gemacht, wenn zum Beispiel Jamie getroffen werden so eine ja. Situation. Er hätte er nicht auch losgeritten auf dem Drachen, hätte seinen Bruder gerettet, ist da nicht auch so eine Emotionalität da, die halt dann auf einmal Daenerys für Jon eventuell empfindet schon, für Jorah?
1: Also das verstehe ich schon. Aber musste man die dann, also, also dass sie da hinterher reitet und ähm, ich meine, die fühlt sich super mächtig, die hat drei riesige Monsterdrachen, die Feuer speien können. Voll geil, würde ich auch hinter die Wall fliegen. Ein super geiles Outfit hat es ja auch noch an, los geht's. Geiler <lacht> Fummel, geiler also, Fummel. Wirklich, oh, so großartig, fühle <lacht> ich auch an. Oh, das ist bestimmt, wie viele Baby
0: Robben wurden dafür sein. gekloppt? Weiß ich nicht, mehrere glaube ich. Ja. Schämt euch HBO. Nee, das sind bestimmt Nein. keine Robben nee, bei der Produktion euch, dieses, dieses, dieser Klamotte zu Schaden gekommen.
1: Ähm, also das da kann ich sie voll und ganz nachvollziehen. Aber die Frage ist, okay, warum müssen die denn alle zusammen dann davor geschickt werden? Ne? ich finde, man kann das ja dann auch ein bisschen. Ich mein, manchmal glaube ich ja, also in ja diesem, diesem Love und Familiensachen so ein bisschen mehr so. Dann, 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 dann. Mario,
0: ja.
2: du wolltest noch Ach, was? Nee. Ich wollte nur sagen, ich würde mir einen Spin-Off angucken, wie Daenerys, das Schneiderin, 101 Diamantine,
0: ein ja, aussucht. Die neue Coella de Vil. Daenerys <lacht> de
1: Vil, ja, die ah. irgendwo
0: dann sich ihren kleinen Laden aufmacht. Ja. Aber das sah
1: toll aus mit den Drachen. Das war ja, gar
0: ja, das nicht. war eine absolut schöne Szene. Die werden wir ganz kurz dann gleich noch haben, wenn wir gleich zur nächsten Szene noch kommen. Ich denke, hier in Dragonstone ist soweit, glaube ich, erstmal alles gesagt. Ja, es geht halt. Also, ich fand auch das, das flammende Plädoyer von Tyrion eigentlich ganz cool, wie er sagt, dass er an sie glaubt. Das hat mich auch irgendwie berührt Und man muss im Hinterkopf haben, bevor Mario gleich noch was sagt, ähm, die Vorbereitung auf das Treffen mit Cersei, ne? ja. was plant sie, wie geht man da am besten vor, weil da wird auch irgendwas, wir wissen, sie ist ein bisschen hinterhältig, das hat die Zerstörung der Sept of Bela gezeigt, ähm, wer weiß, ob sie nochmal so einen Ass aus dem Ärmel zieht und da muss man definitiv
2: irgendwie vorsichtig sein. Ja. Wer hat ein, ein Hinterhältchen Tür mehr eingebaut bei dem Treffen. Das wird
0: ja stimmt genau. Wer übertrumpft den ja. nächsten, den nächsten, In meinem ja.
2: Zweifelsfall Tyrion, aber weißt du, Kybern. Aber oh. Tyrion hat gerade keinen Lauf. Sind wir
0: ganz ja. Ehrlich. ja das stimmt, das das stimmt. stimmt. Aber vielleicht ähm,
2: äh, bekommt er da noch hin. Der hat sein Mojo nicht mehr so richtig.
1: Ein paar bessere Ideen. Aber
2: eine Frage habe ich noch an dich mir hier aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und zwar wird ja, wird ja erwähnt, antworten. dass die Nachfolge überall anders geregelt wird und dann wird <lacht> dann erwähnt er, dass die Ironborn, dass das irgendwie anders funktioniert als mit als also, so königlicher Succession mh. irgendwie. Was, was hat das damit denn auf sich? Weil ich dachte... Nee, eigentlich, eigentlich ist es, glaube ich, ein bisschen irreführend. Also die haben schon ihre normale Nachfolge mit, dem,
1: ja, mm. mit, dem, mit,
0: den, mit den Söhnen. Aber wenn es halt keinen gibt, dann weil haben sie Welt, halt dieses ja. Wahlverfahren mit diesem Sword Throne, wo halt dann sich die stärksten Kapitäne halt stellen können und sagen können, ich bin der Beste, weil das so. und das. Also das ist bloß dieser Notfallplan. Und das haben sie
1: gemacht, weil... Ähm oh Gott, Namen. Baelon ist gestorben, ja, ja, Theon, Theon war welch, auch nicht da, nicht. dachten auch alle, dass er erst tot Na, wäre. Der, war ja da. der, wollte er, also der
0: kam ja dann hin und hat gesagt, ich möchte nicht. Ja. Aber vorher war er nicht mehr bewusst, wo ja. er eigentlich gerade okay. rumtreibt. Der war ja noch der, der Na, ah, ah. Gefangene von Ramsey. Ja, also das war, glaube ich, einfach nur, hier könnte man so einen Notfallplan installieren. Wenn du stirbst, dann kann ich vielleicht. Ja, <lacht> ja, <die will lacht> doch, Nein, nee, ich glaube nicht. Das fühlt er, also, er als Berater
2: fühlt er sich, glaube ich, schon am wohlsten. Ja. Ja. Aber, aber glauben wir eigentlich, oder Glaubt jemand von euch, dass Game of Thrones damit endet, dass sozusagen äh, Demokratie erfunden wird in Westeros? Ähm, ich glaube, das dass,
1: dass es so ein Zirkel ist und dass alles wieder von vorne anfängt. Das fände ich doof, Im Normalfall, ja. gerade
0: weil man auch mal überlegen muss, wie nah zumindest die Bücher auch an, Oder zumindest der, an, 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 der, an der Realpolitik mhm. dran ist irgendwie. Ich weiß nicht... Ähm, ob, ob, also, das hört sich so ein bisschen nach Chaos an, ohne Wheel. Du brauchst irgendwie so ein, irgendeine Art Rat oder irgendwas, was das reguliert, glaube ich, brauchst du schon mal. Also, ja, parlamentarische, ist das so, genau, eine Sache parlamentarische ja. Republik, äh, was auch immer. Also, ähm, ja. Weiß ich nicht. Zu so Game of Thrones, die Der Serie, da kann
1: ich gar nicht an irgendein Ende denken. Ich weiß nicht, mein, ich, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und, ja, das würde die auch nicht weiterbringen. Also, würde ja, die nicht weiterbringen aber es halt ist halt, ehrlich. ja, das stimmt. <lacht> aber. Also ob da jetzt ob das ein Happy End gibt und dann hast du irgendwie genau hast du Demokratie oder Brun irgendwie macht doch irgendwas in der Vergangenheit dass mhm. es einfach nie, alles nie passiert ist also ich meine gibt es gibt ja tausend Möglichkeiten oder es war alles noch ein ja. Traum ne?
0: also ich finde tatsächlich diese Vorstellung ja, von diesem zerstören, dieses Rades, das alles halt irgendwie mhm. kontrolliert, ja, finde ich tatsächlich, es ist, ist eine gute Idee, aber ich finde es ein bisschen utopisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, für mich also dafür ist diese Welt einfach zu gnadenlos, das halt wäre zu schön.
2: <lacht> ja, für mich halt, würde es halt passen, diese äh, bittersüße Ecke, die ja mhm. angeteasert wurde für das Ende, nämlich, dass es wird Demokratie eingefügt und dann wird irgendwie kurz gezeigt, dass es da immer noch Korruption mhm. und Mord und Totschlag das also quasi gibt. So
1: ein, genau, dass du ein Ende nach dem Ende hast und merkst, dass ja. es gar kein ja. richtiges Ende. of End. Thrones oder was? Genau. Das ist das, was wir <lacht> immer versucht haben an der Uni, es war immer so der wie schreibst du deinen Kurzfilm? Du hast das Happy End, aber es ist gar kein richtiges Happy End. Und dann, das war immer so. Es ist ja, so ist ja wie auch,
2: jede Akte X-Folge.
1: Ja, oder auch wie tatsächlich gute Sachen ja auch funktionieren. Ne? Mhm. Wenn man ist jemand ein reines Happy End, ich dann hab, ist es schon geil.
0: Jetzt, wo Mario das mit dem Bitter-Süß gerade gesagt hat, habe ich natürlich noch was anderes im Kopf, aber darüber sprechen die wir am Ende. Die Bitter-Sweet-Symphony? Nee, nee, nee. Eine, tatsächlich eine, eine mögliche Beziehung, die ein bitter süßes ja. Ende nehmen könnte. Äh, aber ich würde sagen, wir können Dragonstone wirklich erstmal hinter uns lassen und gehen jetzt zurück äh, hinter die Mauer, wo wirklich jetzt noch mhm. ein, der Löwenanteil ja. sich abspielt, dieser Episode. Und ähm, wo dann auch irgendwann wahrscheinlich das für viele Leute etwas äh, entgleitet.
1: Warum hat sie denn die drei Drachen mitgenommen jetzt? Weil gut, sie weiß, dass das der Nights ging. Darüber haben wir so gar nicht gesprochen, über diese Drachen. Also, das drachen habe ich tatsächlich dann später, gehen. wenn sie halt ihren
0: heldenhaften Auftritt hat. Sorry. Aber ähm, da können wir das gerne dann nochmal, ja. mach dir gerne eine Notiz, sprechen wir über Notizen. die Drachen. Weil wir ja. haben jetzt hier noch so ein bisschen ähm, vorgeplänkt, ja. bevor es zum. Da kriege ich äh, eine Abmahnung
1: für, dass ich bei der. <lacht> nicht zugehört habe. Wie Nö, ach, das ist ja nicht stimmt. Du hast es ja. ja
0: eingepegelt, Anne. Du musst dich auch andersweitig konzentrieren ja. in der Vorbereitung dieses Podcasts. Cast. Habt ihr das gehört? <lacht> so, wir sehen jetzt nämlich Beyond the Wall, ähm, nachdem die Gruppe sich so ein bisschen gefunden hat, einen äh, unsichtigen Schneesturm und ein bisschen Bewegung am eisigen Horizont. Äh, und äh, ich fand es ziemlich cool, denn es handelt sich hier um einen eiszombie zombie bären cool. äh, der dann auf einmal die Gruppe attackiert. Eines unserer Red Shirts stirbt, Mario schüttelt schon demonstrativ mit dem Ich Kopf. schüttle gar nichts. Achso, sag gerade so aus. Weil ich, du hab, so, ich hab gar nichts geschüttelt. Entschuldigung, ich möchte dich nicht angreifen. Das Sag gerade so aus, als wäre das auch nicht deins. Weil ich dachte, Eisbären, Zombie, das Brennende. ist ja was, oder? Ist das, wie fandst du denn diesen Angriff? Fandst du das viel cool oder war das so ein bisschen
3: Oh.
2: es Geht. <lacht> Zombies finde ich nicht so spannend. Bären okay. auch nicht. Es Aber Zombie-Eisbären? Ja. Best auf, Papier, Bo Bovers. auf dem Papier klingt das. Das Coolste war das Feuerschwert. Ja. Ich, ich fand auch darauf, cool, wie sie, wie sie entzündet haben. Äh, ja, das Thoros ist, das und ist das sowieso das Beste an ja. dem
0: ganzen Dingen gewesen. Oder? Das ist ziemlich Hammer. Ähm, Für mich. Ja. Anne, könntest du diesem Eis-Zombie-Bären ja. etwas mehr abgewinnen? Also
1: ich fand es spannend. Ich finde, das fand eine coole Kampfszene so. aufregend, keine Frage. Ähm, ich fand... Äh, ich mag Tiere ja. <lacht> auch tote und to untote Tiere. Und ähm, das ist, also noch diesen Satz
0: Da braucht man Kontext, weil ich mag tote Tiere. Das, ah ja. ist, mm. das
1: stimmt. Aber egal, ihr kennt mich jetzt ja Aber auch. Aber der Brennende... Br äh, Br Nein, stopp, lass mich jetzt über den brennenden. Möchtest du über den brennenden Bären reden?
2: Ich wollte nur sagen, dass der ein mehrere Metal-Cover Ja, <lacht> zieren wird, äh, zi zitieren wird. Das hätte ja. das sein können. Weil den
1: brennenden Bären fand ich nämlich wirklich cool. Und ähm, da wollte ich, das. da kann ich kurz einen ein, ein, ein Bogen zu vorhin, als wir über die ähm, Island-Eislandschaften gesprochen mhm. haben. Ich finde die nämlich sehr schön. Ich finde, die funktionieren ästhetisch und ähm, künstlerisch ganz hervorragend mit diesen brennenden Schwertern und dem Feuer. Ich finde, da wird das richtig cool, dass du halt so irgendwie diesen Kontrast hast. Ja. Und ich mag gern, dass du durch den brennenden Bären durchschauen kannst. Und du hast irgendwie ein bisschen wie bei der Seeschlacht, die wir hatten, nur ein bisschen eleganter, finde ich. Hast du einfach diese ja, diese, ähm, ja, akzentuierten Lichtsituationen. Das finde ich sehr cool gelöst. Ja, wirklich, auch so Wir natürlich diese waren.
0: metaphorische Bedeutung äh, das Licht in, in, in dieser Dunkelheit ja. in der Kälte und es ist tatsächlich auch ich find, wie ein Lied von Eis und Feuer, hm, könnte man sagen. Wie sind sie bloß sagen. darauf gekommen? Ach, Weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss auch sagen, es war ein schöner Aufreger zwischendrin und ich war wirklich sofort mittendrin. Äh, wie gesagt, ich bin glücklicherweise um die Leaks herumgekommen, mich ich wurde nicht gespoilert und dann dachte ich, oh, das ist ja Hammer. Ich habe jetzt auch so ein äh, Featurette noch gesehen zu der Episode, wo sie halt so ein bisschen über diesen großen Kampf mhm. auf diesem eisigen See da äh, berichtet haben und auch über diesen Kampf mit dem mit diesem Eisbären und da hat tatsächlich auch äh, die Weiss, einer der Chefautoren und Schöpfer der Serie gesagt, sie wollten diesen Bären seit vier Staffeln <lacht> und sie haben ihn nie bekommen, weil sie gesagt haben, das ist nicht möglich, das kriegen wir ja nicht hin ähm, wahrscheinlich äh, aufgrund der Umsetzung und des, des Geldes wegen ja. und jetzt aber weißt endlich nicht sagen sie, so, wenn, nicht, wenn nicht jetzt wann dann und ich ja. bin sehr happy, dass sie, dass sie den Wunsch von ihm erfüllt haben, ähm, denn das war schon ein ein ganz schöner, ein ganz schöner, wuchtiger Auftritt. Aber was für ein Pech auch, ne? Das Erste,
2: was sie über den Weg laufen, ist nicht irgendwie so ein Zombie-Schneekaninchen. Ein
0: zombie hey, Weiße Kaninchen, wir kennen Monty Python, äh, sind nicht ungefährlich, ja? ja? Die können ja. auch auf Kehl trainiert sein und dann hast du keine Chance. Ach. Ähm, Ach,
1: weiße Kaninchen.
0: Ja, aber es war auf jeden Fall äh, Hallo wach, ne? Hier, hier. Ja, und und ähm, es ist auch ein cooler äh, Konflikt. Der hat auch zeigt, dass halt der Hound definitiv seinen Ballast mit sich
2: herumträgt. Dafür äh, war er dann aber ganz schön unbeeindruckt, als dann er, er Drache um die Ecke kam, oder? <lacht> wegen dem Feuer, das Gespalt wurde. <lacht> Gut, Ich habe ihn da ein ja also Drache müsste doch für ihn. Ach, Drache ja. ist
0: für ihn, glaube ich, egal. Aber wenn das Feuer direkt aber das vor ihm ist. ist doch die Gestalt des es, Feuers. War, es, es war ja nicht der Eisbär, der ihn schockiert hat, mhm. sondern das Feuer.
1: Ja. Ich glaube, weil der Punkt ja, ist, Ja, aber ist, warum der Drache
2: repräsentiert ja, ja Feuer und kann <lacht> jeden Moment.
1: <lacht> aber er hatte ja da so eine ganz... Schon ja so eine zu eins begegnung mit. Du hast mir vorhin gesagt, wie der Typ heißt? Ja. Genau, den konnte er nicht retten, weil dieser brennende Bär auf ihm drauf war. Und ich glaube, das ist so, da hat man schon gesehen, okay, irgendwie hat er da jetzt, er würde gern, aber er, äh, er kann nicht. Und ja, dann ja, somit okay. konnte der Hound dem... Thoros nicht helfen. Nicht wirklich helfen. Warum hat ja. der auch ein brennendes Schwert eigentlich? Ich dachte nur, der andere Typ, das Name ich nicht aus. Also kann, äh, tatsächlich,
0: der Charakter Thoros, das ist halt auch in den Büchern so ein bekannter äh, Haudegen mhm. und wirklich auch so ein Trunkenwold, äh, der wirklich schon seit Jahren, er ist halt auch ein, ein, ein Red Priester sozusagen ja, ja, und ja. er kämpft seit Jahren schon mit einem Flammenden Und
1: wer ist der andere Typ mit dem Namen? Beric
0: Derry Donderry. Und der hat, den Beric. hat er einfach <lacht> dieses Schwert halt mit rübergegeben für mehr Intelligenz und ja. Feuerschaden. Weißt,
2: du, in, weißt du, was in Videospielen immer unheimlich nervig ist? wenn sich die Heiler nicht selbst heilen können. Hm. Ja, was soll er denn machen? Mario, er wurde vom Bären angegriffen, ja. hat Wunden an der Brust, die
0: werden dann irgendwie ver versenkt und äh, gut ist. Ja. Bisschen Schnaps drauf. Heile, heile, Rolo. <lacht> genau, Rolo mache <lacht> ja nicht. Äh, Im Endeffekt ist es Jorah, der tatsächlich den Bären äh, zu Fall bringt. Mit seinem kleinen Dolch mit, aus mit Drachenglas. Seinen, ja, Hammer. Und ich, irgendjemand hat gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, war noch eine Mail oder so, ähm, wann denn diese Waffen entstanden sind, also wann die geschmiedet wurden oder zusammen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er zwei Dolche und ich finde die ziemlich cool. Finde ich auch cool. Äh, ich hätte ihn, ihn eigentlich immer mit so einem Langsperrt gesehen, aber da ist er ganz schön mobil mit und äh, macht auch, trifft auch nachher Entscheidungen, die relativ wichtig sind für die Gruppe. Äh, ja, die Truppe geht da natürlich auch weiter. Der Eisbärenvorfall war natürlich ein bisschen ungünstig, <lacht> aber dann äh, spähen sie tatsächlich, das, ist das Objekt der Begierde. Ein White Walker führt einige von diesen Whites, von diesen, ich glaube, die, die wandelnden, da gibt es irgend so einen, so einen deutschen, eingedeutschen Begriff, Naja, ihr wisst, wen ich meine, die wandeln halt da so rum. Die Untoten. Ja, die Untoten, die Untoten-Schergen. Mhm. Äh, und sag mal, die können wir uns jetzt schnappen, einen davon mindestens. Und dann stellen die eine kleine Falle, die auch relativ simpel ist, ein bisschen Feuerchen. Und dann ist wieder das Ding mit diesen Regeln, die irgendwann mal etabliert wurden oder eben nicht und die jetzt erweitert werden. Und zwar, als John den einen White Walker erschlägt, zerbröseln glücklicherweise alle anderen mhm. bis auf einen, den sie dann gefangen ja. nehmen können.
1: Warum fragen sie da so, oder John fragt auch, wo sind denn die anderen alle? Das ich
0: glaube, er macht sich Sorgen, dass er jetzt einen Hinterhalt selbst gerät. Nicht, dass ja, gut, sie jetzt das, runterlaufen ja, und auf das, einmal werden sie. Das, das ist, ich glaube, das war das. Ich, weil auch weil kurz ich dachte,
1: heißt, das ist eine blöde Frage. Ich meine, die werden da überall irgendwie in ja. Ordnung oder wie Nee, jetzt haben, oder nie ist dann ja, die gut, Devise. Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dachte er so, ah, nicht, dass ja. wir dann da unten. Wie sie es ja. du durch ein Feuer angelockt haben. <lacht>
2: naja, ich, für mich ist gar nicht das Problem, dass hier in der Regel gebrochen wurde. Nee, irgendwie. Bei mir auch nicht. Ist, aber für, ich, ich finde die irgendwie so neu. Richtig. Und es ist auch, ja. Also ich hoffe, dass es nicht wahr ist, weil das ist ja wirklich die billigste ja, Sache, die sich das der Monstrums dann geleistet hat. Das, das, das wäre ähm. so ein
0: bisschen komisch. Ich meine, mh, Und ich wir haben ich meine, halt, könnte ja, ja halt immer
2: noch sein, dass der General da, der letztes Mal getötet wurde... Äh, bei bei Home, ja. dass, dass da keiner bei war, den er irgendwie geturnt hat genau. oder so. Das kann ja durchaus sein, ja. von mir aus. Ich habe auch die Überlegung ähm, gehabt, tatsächlich. So, und das von der, daher würde ich also gar nicht sagen, dass hier was gebrochen übrig, worden, übrig wurde geblieben. an Regeln. Ich finde nur die Regel an sich doof. Ja. Ja. Also, also, das hier. Das wäre ja. halt so, so. Diese, diese mh. Obervampir, mh. wir müssen den Obervampir äh, besiegen. Ich finde die ernst. halt
1: doof, weil die sich fortsetzt. Das stört, stört mich, glaube ich, so ein bisschen. Also wenn wenn der Night King halt dann nicht der Ursprung alles Übles wäre und ähm, den musst du umbringen und dann ist alles Friede vor der wie Sauron ne bringst du Sauron um und zack wirfst den Ring rein und alle sind glücklich so das, das, ähm, Entschuldigung. Sorry, ich wollte noch gerade, ich bin nämlich an mein Mikro gekommen, es tut mir sehr leid, und, aber es hört sich alles okay an. Aber es war bestimmt sehr laut. <lacht> ähm, ähm, ja. Hast du noch was? Sonst ich ja. noch zu sagen. Sag das mal, Problem ja auch, auch bei ihm fahren. ist
0: ja auch, dass wir vom Night King eigentlich nichts wissen, außer von wem er erschaffen mhm. wurde. Also wir haben keine Vorstellung von seiner Macht. Wir wissen nicht, ob er einfach so von Drachen wirklich mhm. zerstört werden könnte. Davon wird ausgegangen. Ähm, wir wissen, er hat einen ziemlich guten Wurfarm, das zeigt okay. ich später ja, der äh, Szene. Ja. Ähm, aber ansonsten ist halt alles mhm. noch sehr im also sehr dubios. Es wäre ja, sehr,
2: wär sehr unfair, wenn Drachen so anfällig gegen so einen einfachen Eisbär sind, aber White Walker dann nicht gegen Drachenfeuer. Mhm. Das wäre unfair.
1: Was mir da ganz gut gefallen hat, weil also auch zu, zu der... Oh Gott, was ist denn los heute? Entschuldigung. Ah, das ist so hebelig. Ich bin so hebelig. runter. Ja, das waren die drei Kaffee, die ich vorhin getrunken habe. <lacht> Deut. <lacht> Deut. Ähm, weil es also aufregend ist. Ja. Ähm, Genau mit dem Night King. Ich meine, ich finde, wie er später inszeniert wird in der ganzen Kampfszene. Ist das was, was wir später? Ja, nee, das, sagen ähm, können, das ist, ist was. Ähm, ich möchte das loswerden, mhm. was sich das auf die Szene bezieht. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass er, das, dass er auch so einen Hinterhalt tatsächlich planen kann, dass er auch sagen kann: Okay, ich lasse einen nicht umfallen. Einer wird nicht, einer, also einer wird halt ähm, wird untot bleiben damit die den mitnehmen und ich lock die halt. Das ist halt ein Achso, großes großes Kalkül. Konstrukt, Kalkül ja. und eine riesige Falle. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich finde, wie er später inszeniert wird, so dieses kalte Überblick, Michael Meyer, Halloween-eske, finde ich, das ist schon Übermächtig.
0: Ja, und wirklich, also, ja. Das, ist, das ist tatsächlich eine, eine Option, die man berücksichtigen könnte. Also man merkt ja wirklich, dass da Also gut, er ist generell sehr cool.
2: Hm. Mario, ist ja, das ja okay, ja. ja.
0: Ähm, aber ja, es ist definitiv eine Überlegung. Also, ähm, was ich da noch ganz spannend finde an dieser Szene ist, und ich weiß nicht, ob es nur ich gesehen habe, und ob da irgendwelche alten, irgendeine Zombie-Sale, die ich mal gesehen habe, da auf mich äh, Einfluss genommen hat. Und zwar hält der Hound ja dann den Mund zu von diesem White. Und der schnappt zu. Und ich bin mir nicht sicher, ob er nur den Handschuh erwischt hat oder auch den Hound. Hm. Gehen wir mal davon aus, dass der Hound erwischt wurde und dass man vielleicht Leute umdrehen kann zu Untoten wenn sie gebissen werden. Aber das das ich so passiert. Ja, und ich fände
1: das, fänd ist das ist ja so doof. Eben, eben.
0: Deswegen bin ich da auch meine meiner noch ein bisschen zurückgerudert. Dann, ähm, aber ich, ich überlege halt die ganze Zeit, wir haben ja dieses eine Ding da, diesen Clegane-Bowl, der ab und zu mal erwähnt wird von vielen Fans, das aufeinander Ich immer noch, dass er... Ja. Lass mich, ich weiß, Rory McCann, der Darsteller von der Hound, hat auch schon gesagt, dieser fucking clegane Gain Boy. Ähm, weil er ist sich auch von. You can't. <lacht> ist sich auch dessen bewusst. Ähm, aber das ist halt offensichtlich, da nehmen wir schon was vorweg, geht er ja, reist jetzt ja auch nach King's Landing, und dann wird er auch seinen Bruder treffen, mhm. der ihn verbrannt hat. Und da gibt es doch wirklich was zu lösen. Problem, ja. Konflikt.
2: Aber vielleicht wird er ja so wie Onkel äh, Benjamin, mhm. dass er so halb ja. Also, best of both worlds, ja. dass das ja. so ein, okay. so ein Half-Walker wird. Ja. Wie heißt der? day Daywalk, Daywalker. day Walker. I Hound. wanna be a Daywalker. Ja. Nicht so
0: Cold Hand, sondern Cold Hound. Das wäre eine Idee. Ja. Kalter Hund. <lacht> <lacht> Hoffentlich übersetzt sie es dann genauso.
1: Aber es ist ja schon so. Mit toter
0: Oma. Kalte das wäre dann Olena. Was war das nochmal? Ist das
1: ein Getränk? Nee. Ich glaube, kalte ja, Muschi auch. war ein Getränk. Ja. kalte Muschi habe ich noch nie gehört. Ja, genau, tote ja. Oma. Na, google ich später nochmal. Ähm, ich finde, es war so ein The Walking Dead-Moment, auf jeden Fall mit dem Hauen, ne? <lacht> wenn er dann halt dieses ähm, Gesicht da, so Egith-Hand, äh, ja. und deswegen, ich habe den Biss gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er halt so Schmier Schnodder so. schleim in der Hand hat. Und dass ist eher so ein Comic-Relief-Moment sein soll. Ja,
2: wir wussten ja aber auch nicht genau, was mit Ben schon passiert ist. Ne? Nur, dass er irgendwie dem entgehen konnte, dass er ganz Er ist irgendwann auf irgendeiner, so, äh, so eine Tour. Fett, ja. Ist er halt verschwunden.
1: Es war einfach nur eine böse Erkältungsverbrennung. Das ist ja. eine
0: sehr schwere Lungenentzündung ja. bei ihm, offensichtlich. Ja. Ja. Den
1: Logstreif fand ich auch ziemlich witzig. Ja. Was auch meine Theorie widerlegen würde, dass der Night King weiß, aber gut, na, dass mhm. die halt da sind. Er ja, kann
0: das alles ja, inszeniert wurscht. haben. Und dann sind die ja sofort da. Und du siehst dann, dann wirklich, und das fand ich auch eigentlich ganz cool inszeniert, weil du hörst wieder, so wieder so ein Beben, wie halt auch schon mit dem Drachenangriff von Daenerys in The Spoils of War, mhm. oder halt so, was ich dir gerade, keiner, ist Keine. mhm. also es irgendwie, auf, du siehst halt so eine, so eine Wolke auf einmal aufziehen ganz ja. im Hintergrund und sie strömt halt auf die zu. Und dann hat halt Gentry im bester Forest Gump Manier die große Aufgabe zu laufen. Aber. Lauf, <lacht> Junge, lauf. Du bist der Schnellste. Okay. Woher wissen Sie das? Weiß ich nicht. Blödsinn. Weil er ziemlich gut so. kann, keine Ahnung. Ja. Ähm, lass ja. den Hammer da, der macht dich nur langsam und äh, renn mal schnell zurück zur Eastwatch und. Entsende hm. Hilfe. Hm.
1: Da habe ich mir halt gedacht, gut, wen schicken sie? Sie schicken jemanden, der überleben soll. Gendry, den kennen wir von früher. Hm. Und aber auf jeden Fall muss für Daenerys das noch, also es muss halt super dramatisch sein, dass sowohl Jorah als auch Jon auf diesem Felsen sind. Und das fand ich so ein bisschen doof. Ich finde, sie hätten ja auch Jorah schicken. Also das hätte das so ein bisschen entschlackt, dass, oder Jon, Jon hey, du, vielleicht nicht. Du ich weiß Jorah nicht. mit
0: seinen geilen Doppeldeutschen. Ja, das stimmt, das ist auch cool,
1: aber das ist halt so, <lacht> gut. Es war halt so random. Ja. Ra random Dude, Gendry, ich kenne ihn noch nicht so lange. Du bist der schnellste Läufer, auf, auf. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. ne? Aber, Aber
0: ja. so also der Situation, Mario, ähm, die Flucht geht ja nur eigentlich in eine Richtung. Doberweise ist da ein bisschen Eis, das irgendwann brechen könnte und eine kleine Sackgasse. Das riecht schon sehr nach Falle, das, was Anne gesagt mhm. hat. Hast du da, kannst du dieser Theorie etwas abgeben? Also ist das irgendwie, auch, was für dich vorstellbar ist? Oder ist das einfach nur, gut, doofe Situation, wie ihr gerade seid. Ihr habt ja gar keine andere Wahl, als da hinzulaufen.
2: Naja, ob es jetzt ein clever ausgeheckter Plan war oder, kon einfach, von, konstruiert von an du oder einfach konstruiert ja. vom Drehbuch her, äh, ich glaube, mhm. das kann uns egal sein, weil wir es auch nie erfahren werden. Und
1: warum? Und, äh, ja. Warum ja. ist dieser See nicht gefroren? Da ist doch so kalt. Warum ist dieser See nicht gefroren? Weil es eine Falle
0: ist, das Night King? Hm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> ja, können ja sein, ja. dass da die Temperaturen mal variieren. und dann ist man Es ist ein auch wurscht, ich bin
1: da jetzt auch nicht so die, ähm, die nee, Logik-Fanatikerin, es sah man nicht cool so aus. Ja.
0: Das stimmt ja. schon, aber ich sehe da natürlich auch so ein paar Problemchen, gerade dann das Ding mit Schick-Hilfe. Und dann sehen wir ja, wie Gendry dann auch am Tor ankommt und äh, dann sagt hier los, ein, ein Rabe muss losgeschickt werden. Und mhm. jetzt sind wir wirklich wieder an dem Punkt, und das haben uns auch einige geschrieben, und das ist glaube ich, so generell der Tenor nach dieser Episode, die Distanz. Ich gucke gerne noch mal auf die Karte. Es ist ein ganz schönes Stückchen hoch ähm, bis äh, äh, südlich, äh, nördlich der Mauer. Und, <lacht> und, und der Rabe muss flink unterwegs sein. Alan Taylor, der Regisseur hat jetzt gesagt, dass tatsächlich eine Nacht da verbracht wurde. Und sie wollten das so ein bisschen strecken. Mhm. Also auch fast noch mal einen kompletten Tag. Das haben sie aber gezeigt. Halt, das ne, dass du halt das, immer verschiedene ja. Dämmerungsstufen hast. Dennoch, der Rabe, sagen wir mal, ist vielleicht anderthalb Tage, oder es muss ungefähr einen Tag unterwegs sein. Daenerys ist mit ihren Drachen schneller unterwegs muss als ja. ein Rabe, aber es ist trotzdem ein sehr enges Zeitfenster. Und,
2: und vor allen Dingen die Hälfte der Zeit, so schien es ja, war auch Gendry erstmal unterwegs, weil die haben ja nicht eine halbe Stunde hinter der Mauer wahrscheinlich, ja. die White Walker da getroffen, sondern wahrscheinlich waren die da auch mindestens einen halben Tag oder Tag. Ja, gut, ja die haben die
1: halt gesucht, wahrscheinlich sind ja. sie ein bisschen für, für also halt nicht gerade ausgelaufen. Ja, nicht, ne? nicht eine halbe Luft Stunde hinter der Nee, Mauer überhaupt nicht. überhaupt nicht.
2: Ja. Und dann ja. muss er ja auch irgendwie mindestens ein paar Stunden gelaufen ist ein sein. Das Problem des Schnitts auf jeden Fall. Das also war hier schon. Und und da geht es, glaube ich, los für viele ja, Leute. Und mir tut es so leid, weil ich habe ja immer noch gesagt, letztes Mal hat es mit dem Wasser ein bisschen ungeschickt inszeniert, aber stört mich jetzt und Distanz nicht so und Distanzen ach, da haben die auch mit Ansagen gemacht, darauf achten wir nicht so mhm. und hier hat mich nicht nur das, sondern auch wie der Kampf an vielen Ecken inszeniert war, so oft rausgeholt, dass ich irgendwie damit wenig Spaß hatte, leider. Okay. Sag, da können wir, können wir ja. gleich drüber wir gleich Also, das, das ist definitiv das größte, der größte
0: Diskussionspunkt. Wir sehen halt dann noch die Szene Drewform mit den Drachen, die so schön aussieht, die fand ich auch super. in Dragonstone, ja, schön, schön. Wie, die, wie die drei da losstarten und dann wieder hochkommen. Ja, ist einfach, ähm, das ist super geil Und Tyrion aus. dann sagt, lass es einfach sein, lass sie einfach ja. sterben. <lacht> 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 Aber Danny sagt, nee. Mhm. Also ich lege jetzt los. Ja. Und dann ist sie halt auf dem Weg und äh, die wollte nur immer in, ihrem, in ihrem freshen ah, Mann gesehen werden. Das ist
1: schon auf jeden Fall <lacht> super fresh. Also der, der ja. geht, glaube ich, Und ich mein, äh, die meine halt wie ja, warme ausführen. Semmeln. Also ich finde halt auch, dass, da steckt mein Animationsherz einfach <lacht> höher in höchsten Tönen, weil die Dinger sind einfach so krass gut animiert, diese blöden Drachen. Ja. Von vorn bis hinten. Das stimmt. Aber was sage ich dann vielleicht später in Fazit? Das stimmt. fand ich einfach sehr schön gemacht. Und warum? Na gut, ich das ist ja auch wurscht, ob sie jetzt mit allen dreien fliegt. Ich würde auch mit allen dreien fliegen. Ich halte es ja, die Klappe dazu. Äh, das ist
0: definitiv, eine, also eine, weil der eine Drache getroffen werden muss, deswegen müssen alle drei ja, mitkommen. Aber sowas äh, nee, mag ich Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass, dass die Situation, die Gentry beschrieben hat, vielleicht doch so krass gewesen ist, dass sie sagt, okay, jetzt doch alles, was wir haben.
1: Ich würde mir auch mal eine drei Drache mitnehmen, wenn ich auch Schiss hätte, dass der, der Jon-Snow-Typ halt vielleicht kein Bullshit erzählt hat, mhm. ne, oder... Sie glaubt ihm ja auch so. Ja, ja gut, aber Also sie glaubt ihm dann auf jeden Fall. Ja. Vorher war noch so ein ja. bisschen diese
0: Skepsis da. Ja, also ähm, dieses Ding mit, mit, diesem, mit diesem Weg, der zurückgelegt werden muss, das ist natürlich ein großer, großer Streitpunkt, ähm, den ich auch sehe. Äh, ich muss jetzt aber langsam mal meine Position einnehmen, stimmt's Mario? Mhm. Ähm, ich, äh, das ist dann aber auch, denke ich, dann beim Kampf äh, mit drin. War auch vorher schon beim Eisbären. Denn, gehen wir uns, gelingt hier irgendwie dann doch irgendetwas, was ich nicht rational begründen kann. Ähm, das ist dann einfach irgendwas in meinem Herzen, was da angesprochen wird. Äh, das hört sich jetzt sehr pathos, äh, pathetisch an, aber mal. Werde Musik drunterlegen. Ihr beide, ihr versteht Schnitt. das irgendwie vielleicht. Ich Werden wir gleich noch ja. ein bisschen äh, Zitat drauf eingehen. Wir legen los mit unserem Ice Lake Battle. Also habe ich es einfach mal getauft. Ah. Ähm, und da passiert leider auch gleich am Anfang was sehr doves, was viele Leute aufgeregt hat. Und zwar der Hound. Ich weiß nicht. Ähm, vorher
1: stirbt hier noch Thoros, Richtig, ne? Genau,
0: das ist das Ding. Also wir sehen halt vorher, wie oh, so die, die Truppe da so ein bisschen äh, <lacht> Oh, sieht man jetzt vielleicht im Bild, ja. wie wir verbrannt werden. Ich hätte ja. gedacht, dass heute auch die Sonne rauskommt. Ja.
1: macht die Welt. absichtlich, weil wir unser Verdeck hier hochgenommen haben die und wir Die ist gleich wieder weg. Gut. Ähm,
0: wenn ich jetzt mal ein bisschen Bewegung im Bild habe. Hallo, Lord aufschne, of Light. Hallo. Ähm, richtig, der beehrt uns jetzt. <lacht> Nein, genau. Wir sehen nämlich halt noch vorher, wie diese Truppe halt auf diesem, auf diesem Fels halt wirklich so feststeckt. <lacht> und da die halt die erste Nacht verbringen muss und das sieht alles andere als gemütlich aus. Ja. Und, 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 und es wird sehr frisch. Und,
2: und wenn ich da einen Tag sitze und ein Hammer und ein Feuerschwert habe, dann fallen mir zwei Sachen ein, die ich ein da Feuer mache mit dem, nee, die ich da vielleicht aber mal mit dem ja. Eis irgendwann mache, das da anfängt zu hart zu werden.
0: Achso, du meinst wieder an,
2: an, anhauen
1: und Aber so. da haben sie doch auch überhaupt keinen Blick für. Also ich meine, später macht ja auch der Hound dann, ist ja so klug und haut einmal das Eis auf, aber ist natürlich nicht so klug, das halt noch ein paar Mal außenrum zu machen. Das ist halt auch so. Wenn aber die, die, so. das mhm. Problem,
0: da muss ich dagegen sagen, dass mhm. selbst wenn du dir deinen eigenen Weg abschneidest, bist du bist zwar sicher von den, von den Viechern, aber das wäre halt auch die einzige Option, noch da rauszukommen, wenn du halt nicht daran glaubst, dass du gerettet wirst okay. von irgendeiner Tante mhm. auf ihren drei Drachen, ja, die mhm. ist halt
2: übers Eis. Aber die wissen ja, dass das deren einzige Chance ist, weil raus nach weil draußen an den Dingern vorbei ist ja wohl mal Aber wenn wir das halt Frage. eben nicht
0: wissen, das, das würde ich halt bestreiten, dass sie halt mhm. sich nicht sicher sein können, dass da noch jemand rechtzeitig nee, kommt. Nee, klar, aber das dass ist die halt das, dann sagen, okay, letzte Chance
2: ist. Eine, eine Minimaloption wäre, dass wir über das
0: Eis gehen und uns durchkämpfen. Wie halt äh, Barrick mhm. dann auch sagt, er hier, der ja. Night King, bring ihn einfach um und dann ist das aber Ding durch. Aber ich glaube,
1: das ist halt, ich glaube schon, ich, meine Fallentheorie <lacht> gefällt mir mal besser, weil ich meine, in der Nacht, es wird das Eis auf jeden Fall hart geworden sein. Also, und dann hätten, wären die ähm, ganzen Untoten, Schergen, <lacht> mein kleines Lieblingswort, mhm. wären die irgendwie würden die machen, was sie sonst auch machen sollen, nämlich Menschen töten, hm. dann ähm, wären die da, glaube ich, schon längst drüber gelaufen. Ich glaube auch. Ich glaube aber, der Night King ist da hingekommen. Die haben halt gewartet auf, auf den, also halt, halt gewartet, bis, bis er da ist. So. Wir
0: wissen auch ganz kurz, ja? das, das passt ja? ganz gut dazu, dass die White Walker Kälte mit sich bringen. Das haben wir in Hardhome gesehen. Ja. Das, war das heißt, haben. eventuell könnte der Night King einfach den See in der Wild sofort wieder gefrieren lassen. Ja. Sprich, wartet ihr einfach darauf, dass halt jemand mit einem Drachen kommt, den er dann nachher umwandelt? Ich glaube schon
1: ein bisschen. Ich glaube, der weiß doch, also, dass es Kalkül ist. Fühlt sich langsam Drachen immer mehr ja, so ja, an, dass
0: das tatsächlich Kalkül sind. Mit was sein.
1: für einem Kalkül, der einfach an was für einer Ruhe, das fand ich super inszeniert. Kalkul, sagen wir ab jetzt. Kalkul, Kalkul <lacht> der mit diesem Kalkül <lacht> sich da diesen das Ding hat geben lassen, da ist mir mein Herz auch zersprungen. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich das, das ist nämlich auch dieses Game of Thrones-Ding. Mhm. Deswegen bin mhm. ich ja. Das ähm, hm. zwischen euch beiden, das fand ich schon. dann ah, ja. ist
2: eigentlich das Ding passiert, dass John sein Critical Hit von Hardroom wiederholt hat und den einen Typ, das war schon, war das, das war schon bei der Falle. War davor, okay, ja. Ich habe die Kampfszene übersprungen beim zweiten Mal. Aber ähm, das ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass sie da das wiederholt haben, weil das macht seinen One in a Million mhm. äh, Critical Hit so.
1: Echt, doch, das fand ich so kaputt. Das ist jetzt
2: ja. einfach so okay. Er hat auch hier einen coolen
0: gehabt, dann mhm. im Kampf, als so ja. einer auf ihn drauf springt von den Normalen und der so zerberstet dann einfach in tausende Knochen. Aber zu der Szene mit mhm. Thoros, der halt dann tatsächlich die Nacht nicht überstanden hat, ja. ähm, ich glaube, das wurmt tatsächlich auch den Hound ziemlich dolle. Ja. Zumindest erkenne ich das bei ihm. Äh, er wird dann halt noch dem Lord of Light übergeben und jetzt überlege ich, ob ich den Hound ein bisschen in Schutz nehmen will, weil er macht ja dann was sehr Dummes. Er schmeißt halt dann mit einem Stein nach dem. Oh, ich und, da musste ich so lachen. Und dann der zweite Stein ist nicht so lang und dadurch kommen die irgendwie, da kommt vielleicht dieses Bewusstsein, was sie selber haben, oder sind sie ferngesteuert, wer weiß, ähm, dann gehen sie halt wieder zurück aufs Eis, diese Untoten. Und der Hound hat dadurch so ein bisschen diesen Fehler begangen, sich raufzulocken. Wobei, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass, äh, wenn der Night King es will, jederzeit ja. dieser Angriff passieren kann, dann ist das auch egal, ob er den Stein wirft oder nicht. Ja,
2: eben. Aber ihr wollt so gerne, dass das alles ein Masterplan ist? <lacht> nee, aber es ist doch einfach, ich meine, sonst ist
1: das Timing gut, Serien und Filme sind auch dazu da, gutes Timing zu haben, sonst würden wir, hätten wir keine Geschichte, die wir uns schön angucken können. Aber, ähm ich weiß nicht. Ich meine, es ist halt schon. So ein Masterplan ist eine Faustkampf. Was ich Sache. halt, ja, Aber was, genau, was ich halt mag, ist, ist halt auch bei Game of Thrones. Deswegen finde ich die Serie so toll, dass sie nicht bierernst ist, dass mhm. sie oft mit Humor spielt, mhm. auch in Super superernsten Szenen. Deswegen fand ich die Kiefer-Szene. Ich musste da super lachen. Ich, ich fand es auch witzig und es ist natürlich super <lacht> dumm, ich dachte auch, Hound, was sollte das, was dass jetzt der auch? Stein halt, entschuldigung, dass der Stein davor liegt. Ähm, und dann, dann gehen die los. Aber ich finde halt, abgesehen, ob das jetzt der, ob jetzt der ähm, Night King sagt, Sie, mir reicht jetzt, ich bin es produziert worden, jetzt laufen die los oder die ein eigenes Bewusstsein haben, es ist halt auch einfach ziemlich witzig. Und auch nicht unbedingt ähm, nicht überdramatisiert. Und das mag ich in Game of Thrones. Deswegen finde ich die Szene echt ganz cool.
3: Ja. Hm. Ja,
0: so also wie gesagt, das mit dem Plan, das macht es uns, das macht gerade den Leuten, die diese, äh, diese Episode oder diese Szene verteidigen wollen, ist sehr, sehr einfach. Deswegen mhm. sehe ich da auch ein Problem, dass man sich da vielleicht zu viel zusammenbiegt. Äh, ähm, wir werden es, glaube ich, auch nie wirklich richtig erfahren, weil das, das hätte man vielleicht schon, vielleicht, weil der Night King, weiß ich nicht. Vielleicht so, ja. das das
1: aber ja
2: so ein ja. so Satz und dann sagt Jon Snow, der Night King hat uns erwartet, er hat uns eine Falle <lacht> gestellt. we wanted Zeit, this all ja. along. Ja. Ja.
1: Aber ich finde halt diese... Also ich fände es auch gar nicht so schlimm, wenn das halt wenn es vielleicht auch eine Mischung draus ist, dass es halt Zufall ist zum Teil, aber halt auch mit dieser Drachengeschichte, dass es das vielleicht wirklich ähm, kalkul war, auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bleibst. Ich wollte ernst bleiben, habe ich nicht geschafft. Ähm, Eisfaust. Eisfaust. Aber ich finde, also für mich macht es so ein bisschen wett, wie es dann inszeniert wurde. Dass mhm. du halt aus diesem wilden Kampf irgendwie und die versuchen sich zu verteidigen. Es ist dieses ähm, Wir gegen den Rest der Zombie-Welt und das Rücken. war Rücken an Rücken und ja, und wir werden alle sterben oder es wird, ne? Um, ja. Und jetzt kommst
0: du, Mario, weil mhm. dieser Kampf war dich anscheinend nicht so begeistert.
2: Hast du ja gerade davon ein bisschen durchklingen lassen. Ja, so von, von Aber die, die ganze Sequenz da mhm. auf der Eisinsel. So ja. Zum einen, dass sie äh, wie gesagt mit den, äh, dass sie nicht versuchen, da sich so eine Insel zu bewahren. Dann, dass sie dieses blöde Filmding machen, dass sie mit ihren Waffen warten, bis die Monster oben auf gleicher Ebene sind, anstatt unten auf sie runterzuhauen. Aber das ist sehr ja viel wieder, anstrengender. Wir ne? wieder hochkommen äh, und dann. Äh, der, der, der Mammutanteil allerdings tatsächlich, wenn die Drachen da sind. Okay, dann können okay. wir ja vorher dann,
0: noch über, über, über eine Szene sprechen, wo ich wirklich. Ich, ich war äh, äh, im Homeoffice und hab's zu Hause gesehen und ich glaube, ihr hättet nicht nie so laut reagieren hören, wie in der Situation, wenn ich hier im Büro gesessen hätte. Tormund? Heise. Denn Tormund, wirklich. Tormund, ich habe wirklich geglaubt, wie Tormund stirbt jetzt, weil er auch sehr glaubwürdig gewirkt wurde. Mhm. Ein sehr unmännlichen schreiben um das mal so zu beschreiben, so er wirklich dieses, was Game of Thrones schon oft gemacht hat. Wenn es wirklich so mhm. richtig. Ähm, oh Gott, einer, der so kernig etabliert ist eigentlich und äh, bangt um sein Leben und er sieht jetzt, wie zum Beispiel auch Oberyn, der halt auch immer so cool und lässig und äh, auf, einmal, äh. auf einmal wird er äh, <lacht> zer zermatscht und hat dann auch diesen, diesen, diesen wahnsinnigen Schrei noch dann und äh, da dachte ich wirklich, das war es jetzt im Tor. Ich find, man und hat
1: auch irgendwie sowas gesehen, also es als würde sein, äh, sein Licht aus dem... Angst ähm, und den
0: Augen und auch Auge das, 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 Leben, äh, das Leben ist aus ihm gezogen, äh, wird ja dann irgendwie übermannt und äh, ins Wasser gezogen ja. und gewirkt, das volle Programm doch dann kommt die große Heldenstunde von ähm, den Hound, äh, der dann ihn halt dann rettet und sich so ein bisschen vielleicht, ein bisschen was wieder gut macht. Aber ich habe natürlich eine andere äh, Frage und zwar, wir haben jetzt hier nicht wieder diesen Payoff in Anführungszeichen. Wäre es nicht gut gewesen? Also ich meine, Tor Toros, ganz ehrlich, tut nicht weh. Mhm. Also, dass der jetzt gestorben ist, machen so ein bisschen, der Feuer, nee. Nee, gut. Ähm, aber Tormund hätte getan. Richtig, finde ich. Bei vielen. Bei dir vielleicht nicht, Mario, weil du hast kein Herz. Bei Anne und bei mir aber schon. Weil Anne ist auch Kiss bei Fire, sieht man einen roten Haaren. Und da ist sie sofort mit ihm auf einer Wellenlänge. Und ich meine, wäre da nicht, fehlt ihr nicht vielleicht wirklich so ein Tod von einer auf die Charakteren, die uns mehr bedeuten? Wie ging es euch da?
2: Hm? Hm? Ja, die sind ja sowieso ein bisschen todesscheu gerade. Nicht, dass ich meine, irgendwie aus Spektakelgründen müssen jetzt links und rechts Charaktere sterben. Hm. Aber das war bei Spoils of War wenn die Folge schon so heißt und so endet, wie sie endet, dann war das schon ganz schön strange, dass da alle glimpflich davongekommen sind. Und zwar alle, alle. Äh, selbst egal, in was für crazy Situationen sie sich begeben haben. Und, äh, und hier dann nochmal das Gleiche. Naja, was ist das Gleiche? Wir haben den Tors verloren, aber...
1: Er ist sichtbar. <lacht> Wen haben wir noch verloren? Da, aber gut. Ja, aber
2: in dem Moment, ne, von unserer
0: Gruppe... <lacht> Charaktere, so nicht Plot-Devices.
1: <lacht> Na, sei nicht fies. Äh.
0: Anne, wie ging es dir denn bei dem, bei dem Anblick von Tomo? Du hast ja gerade schon beschrieben. Äh, hättest du gedacht, dass er jetzt wirklich, wäre es vielleicht ja. mal wieder an der Zeit, dass so einer von der Größe äh, geht?
1: Ich dachte, dass er stirbt. Ich, mich, ich war auch ganz entsetzt und ähm, hatte Angst um ihn. Und ähm, ja, für die, ich glaube, ich glaub, es wäre schon gut gewesen. Aber ich glaube, mit dem mit Viserion später mhm. haben sie sich gedacht, gut, das reicht für mich, reicht. das hat es okay. auch in dem Moment gereicht. Aber ich finde, sie müssen halt da ein bisschen aufpassen und da gebe ich dir schon recht, also ich will auch nicht links und rechts, ist alle Charaktere, haha, und ähm, wir machen das wie bei The Walking Dead und bringen alle um, weil wir haben eh keine ordentlichen Charaktere mhm. ausgearbeitet, hu, aber genau, ne, so will ich nicht das so nicht, aber gern, ich möchte das gern, dass es halt so ein gewisses, ja, weil die machen halt bescheuerte Sachen, das stimmt, also mhm. irgendwie irgendwo muss ja mal jemand allein aus... Äh, der weiß nicht, stochastischen Grundsachen doch sterben, oder? Die Statistik ja. will es so. ist die Statistik.
0: Ja, also deswegen, also ich möchte natürlich auch nicht, dass Leute sterben um des Sterbens willen. Ich möchte natürlich, dass das irgendwie... Und hier ist halt der emotionale Wert da. Mhm. Diese Einsätze sind gegeben und von daher hätte mhm. sich auch richtig angefühlt und es wäre sehr vernichtend für mich gewesen. Oh. Ähm, aber mhm. ist es halt nicht und ähm, wird man sehen, wie es dann mit Tom weitergeht. Er überlebt erstmal. Und dann bringen
2: sie dann auch noch, aber da hast du recht, das, das wäre gut aufgebaut gewesen. Und gut untergebracht. Gerade weil Stelle. er auch vorher
0: schon so viel aber noch bekommen hat. Aber dann wollen sie doch noch einen
2: Tod haben und bringen dann Benjen aus. <lacht>
1: ja, das fand ich auch geil aus. Der <lacht> <lacht> dann töte wirklich
2: Tormund, solange ja, er wirklich so hart ja. nee, Aber anhört. Benjen,
1: Onkel Be ich finde auch mal schön, dass er nicht, dass es Onkel Uncle Benjen ist, nie Benjen, ähm, Den John dachte, der ist tot, oder? Oder ich habe dich irgendeine ja, ja. Szene also, übersehen. Ja, nur Bran hat nur Bran ihn unterwegs den unterwegs mal wieder gesehen, Era, ne? Ja. Aber was für ein guter Poy-Spieler, Mensch. Ehrlich.
0: Das war also sehr gut. Ja. Also, ähm, ja, Egal. aber die Truppe wird also hart zurückgedrängt und äh, auch der letzte Fußsoldat wird ge geopfert, geschlachtet. Ähm, und ja, es sieht nicht gut aus. Nein. Aber ein Glück hat der Rabe eine lange Strecke zurückgelegt, erfolgreich die Nachricht überbracht. Daenerys kommt an und fegt mit ihren Drachen über die untote Armee des Night King hinüber weg. Wunderbarer Einsatz, wunderbares Timing. Mario, jetzt darfst du endlich sagen, was dich denn daran so gestört hat. Okay, pass auf.
2: Falls, ich, ich konnte die Sachen nicht nochmal sehen, weil es mich zu sehr aufgeregt ja. hat. Und wenn ja. ich irgendwas verpasst habe, bitte. dann klär mich bitte darüber auf. Sollen wir Handzeichen oder möchtest du erstmal Zur Hälfte zurück. Aber... aber wenn da schon Leute in Uniform stehen, ne? die nicht so zombie-mäßig aussehen, dann schieße ich doch vielleicht als erstes auf die vielleicht mal mhm. und spätestens dann, wenn einer von meinen drei Drachen angegriffen wurde, vielleicht würde ich das als Dra aus, als Drache sogar selber machen, vielleicht müsste Mutti dann nicht mal Dracarys sagen, wenn einer meiner Brüder mhm. tödlich angeschossen wird, dann würde ich vielleicht auf den mit dem Speer, mhm. anstatt die Leute irgendwie so last minute und dann wegzufliegen, ja. so da dachte ich mir, während der ganzen Szene, und ich weiß echt nicht mehr, wie lang sie war, aber äh, da hätte ich die ganze Zeit den Bildschirm anschreien können. Ich habe eine Sache mit dem äh, Drachen und wieder auch,
0: ob der Angriff auf den Night King oder die White Walker durch Drachenfeuer erfolgreich sein würde. Wir sehen ja später, wie der Night King durch das Feuer geht, was vom Drachen ja, gespeit und wurde. Geht. Und es geht weg. Ja. Und deswegen Natürlich, ich hätte auch gedacht, greif halt die an, von denen offensichtlich die Macht ausgeht, die am wichtigsten sind. Dann ist natürlich eine andere Frage, ob das was gebracht hätte. Aber im Endeffekt sollte man vielleicht erstmal den Angriff anders verlagern. Mhm. Sie wollten, glaube ich, erstmal die Truppe retten, weil die war ja wirklich kurz davor, zerfressen zu werden. Oder wie hast hm. du das gesehen, Anne?
1: Also, ich muss sagen, ich fand, ähm, ich, ich finde, das sieht immer, ich muss dann immer fast weinen, weil ich, oder ich habe ein bisschen geweint, weil es so großartig, es sieht so cool aus in die Musik und das ist so toll und dann kommt sie da aus ihren Drachen und, oh, keine Ahnung, es gefällt mir einfach. Das immer weiter. Das gefällt mir einfach immer, wenn diese blöden Drachen kommen. Ähm, ich, mich hat das gar nicht so gestört. Das wäre vielleicht die logische Variante gewesen. Aber ganz ehrlich, wie, wie, sind denn, wie ist denn Dani mit ihren Drachen? Sie hält sich da so, sie findet sich sehr unbesiegbar. Jetzt hat sie nicht nur Drohren dabei, sondern die anderen beiden auch noch. Das, da hast du diese wahnsinnig riesenfische die alles in Brand setzen. Ich meine, vielleicht haben die auch tatsächlich, ich glaube, die wird es mal erwischt haben. Wenn da irgendwie, das ist ja nur ein kleiner See. Und ähm, ich finde auch dann diesen Stillstand, der danach halt passiert, irgendwie dieses, okay der Drache kommt vom Himmel und ich meine, es hat sich einfach nichts bewegt. Auch Daniel war einfach wie versteinert. Und ich finde, ich kann das verstehen, weil dieses, wenn du dir immer denkst, okay, ich habe diese Drachen, die hat sonst niemand, ich bin da unbesiegbar, das, das nimmt dir so den Wind aus den Segeln mhm. und also die einzige Klitzekleinigkeit, die mich zum Beispiel gestört hat, ist, dass der Knights King nicht auf Drogon geschossen hat, weil mhm. das viel leichter gewesen wäre zu treffen.
2: Außer, ja, aber wie gesagt, es ist ja, die Drachen sind ja nicht nur komplett von Danny gesteuert, sondern die machen ja auch mal was selbst. Drogon hat auch auf Jamie mhm. gefeuert, ja, ja, als, genau. als er da stand. Mhm. Und wenn da wirklich mein Bruder abgeschossen wird. Und weißt du, dann, dann du inszenier, es, kein, ja. dann inszenier ja. keinen offenen Konflikt mit Drachen, wo die Drachen verlieren. Dann inszenier das so, dass der Nice King irgendwie aus einer Höhle mhm. kurz rauskommt.
1: Mir das aber, ich fand es eigentlich ganz gut, weil das zeigt doch, auch einfach, ich finde, es hat tatsächlich auch den Charakter von den Drachen gezeigt. Ich fand dieses Weinen, dieses, also, also ich meine, sind ja, die sind ja Brüder. So ein Heulen ne? war das. das. war so ein, so ein Heulen. Auf, ähm, so. Der andere ist gleich verschwunden, den anderen Drachen hast. Ich glaube, der ist halt einfach... Das ist
2: ja alles Beilage. Das ist ja auch alles nett. Ich fand es auch nett, wie die Drachen geheult haben. Ich finde es auch schön, dass man die als Charakter gesehen hat. Aber, Aber wieso? So grundlegende Sachen, der, 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 nee, das hat für mich nicht funktioniert. Da, da, mhm. da sind Drachen, da ja. müssen die auch eine gewisse Art von, äh, weiß ich nicht, Erhabenheit. Mhm. Aber das, für mich haben sie
1: trotzdem irgendwie ja. gehabt. Und ich finde tatsächlich, die Drachen nicht nur als Superwaffen zu haben, weil das wäre halt eher was, ich meine, ich liebe, dass die Superwaffen sind, das sind die ja nach wie vor, ich meine, die kommen da an und setzen alles in Brand und dann ist das noch so, so saugeil animiert, von mhm. vorn bis hinten durchgekünstelt. Also ich finde, es funktioniert für mich so tatsächlich besser, auch mit dieser Daenerys, die, ähm, die sie auch traut, im Alleingang dahin zu gehen. Ich zum Beispiel, ich hätte mir ja einfach noch zwei, okay, ich nehme alle drei Drachen mit, aber wer kann denn, ne? Wer von meinen ganzen Dothraki-Kämpfern könnte denn ganz gut fliegen? So, und dann nehme ich mir da noch ein paar mit. Da Nein, passen ja anscheinend ein paar nehmen. Leute drauf. Aber sie hat halt so ein, das ist ja schon fast so ein, wie nennt man das, so ein Gött, Gött, Göttinnenkomplex in dem Fall. So, okay, ich mache die alle mit meinen Drachen platt. Und das hat für es mich gut funktioniert. Es geht ja sein. auch
2: nicht darum, dass er getroffen wurde, der eine Drache. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, auch nicht. wie man daran, danach <lacht> darauf reagiert und dass das so dann so getan wird, als ob das komplett logisch ist, dass da einfach also da jemand meinst, steht wär, und danach nicht angegriffen wird.
1: Aber dann ja, geht es uns doch um das Gleiche.
0: Dir geht es vielleicht ein bisschen darum, dass das vermeidbar gewesen wäre, der Fall von, weil man anders hätte attackieren können?
2: Nee, und dann das danach, wie ja. darauf reagiert okay, okay, wird. Dass die, die dann Reaktion. immer noch da standen und einfach im, im, äh, gemütlich dann wie von der Explosion weg, weggegangen sind oder was auch immer. Oder nicht mal, die sind da ja offensichtlich stehen geblieben oder werden wieder rausgegangen. Genau, dann da meinst du und ja,
0: dass es wie. Oh, Entschuldigung. Ja.
2: Das, ja, ich wiederhole ja. mich hier. Ja, aber nee, das nee, ist den, halt den, das, was, was äh, mir glaub, tatsächlich.
1: Mh. ja, Noch eine Sache, um mit dem Night King, weil das ist das, was mir also was mir so gut gefallen hat, auch in diesem ganzen Kampf und was es, ihn, es fühlt sich vielleicht nicht ganz natürlich an, aber die sind ja auch nicht natürlich, ne aber dieses Schnelle mit den Untoten dann hier, zack, bumm, bang und du hast auf dieser Tribüne, hast du immer dieses, diesen, diesen Night King, der sich das anschaut und ich fand auch ja, ich fand es auch ein ganz, eigentlich einen ganz guten Gegensatz zu Dani in dem Fall, dass es halt irgendwie, dass der halt nicht irgendwie, ja, und jetzt gibt mir 20 Speere und ich hole mir alle, alle Drachen. Also ich das fand ich irgendwie cool.
0: Also ich finde es auch die, diese Spiegelung zwischen äh, den Night King und Daenerys eigentlich ganz cool, weil wir haben sie aufgrund ihrer Massenvernichtungsdrachen sehr oft in dieser Position in der Loge gesehen, mhm. wie sie halt aus der Ferne sicher sehen konnte, wie ihre Drachen alles vernichten, was sich ihr in den Weg stellt. Ähm, jetzt wird sie wirklich nochmal aktiv und wird wirklich mal ähm, ja, von ihrem hohen, Ross im wahrsten Sinne runtergeholt, also nicht ganz, aber eines ihrer Rösser wird erwischt. Ähm, ich fand es tatsächlich auch, ähm, ich glaube, der Schock bei ihr hat es überwogen, dass dann halt die die Reaktion beeinflusst war. Ähm, ich sehe aber auch an dem Ablauf oder das, was dann so passiert ist, so gewisse Schwächen. Das Ding ist wieder, jetzt kommt wieder meine, mein, mein emotionaler Appell, ähm, wie es bei mir persönlich halt gewesen ist. Ich war tatsächlich auch eher auf der Seite von und an dem Lager von, von Anne, weil ähm, ich fand das schon sehr beeindruckend, allein technisch natürlich, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, aber irgendwie hat das dann doch sehr funktioniert und vielleicht kann ich das so ein bisschen ähm, auch bei den bei, bei, bei Emilia Klacks Reaktionen verorten oder auch bei der Reaktion der Drachen, dieses, was ihr schon erwähnt habt, dieses, dass es Charaktere sind und dass man bei Mia Clark zumindest auch in ihrem Gesicht halt sieht, dass es das jetzt ein absoluter Schockmoment ist und dass sie ähm, sowas niemals erwartet hätte und dementsprechend ist sie jetzt wie so festgefroren im wahrsten Sinne. Also ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr aufregende und ich denke auch eine, eine ikonische Szene, die viele Leute nicht so ständig vergessen werden, ähm, aber perfekt ist er anscheinend nicht. Ähm, mhm. Für mich hat sie sehr gut funktioniert, aber ich sehe Marius-Punkte auf jeden Fall. Also äh, da muss man sich einfach mit. Das ist halt so. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu lesen oder was man, was man, was einen vielleicht stören könnte. Ich sehe, ich seh das Problem definitiv.
1: Aber wie? Also ich finde jetzt, äh, ich möchte es auch nicht so. Ich finde halt diese, 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 Hauptsache. Das hat für mich super funktioniert. Was mich so ein bisschen, was irritiert hat, ist, als sie John den Arm hinstreckt, damit er irgendwie aufsteigt. Mhm. Ich finde, das war komisch, warum er dann noch mal zurückweicht. Hey, ja, weil er ein Held ist, genau. Und das macht es halt <lacht> aber halt ja blöd. Ne? Ich meine, er hätte wenn er jetzt jetzt 300 äh, Untote auf ihn drauf, dann hätte ich das so ein bisschen... Gut. also Das, fand ich, also das, das hatten hat mich, wir letzte Staffel ja. schon.
0: Ach, ich, meine, ich meine, im Endeffekt kommt ja da gerade einer, der ihn angreifen will. Ja. Und auch die Truppe wahrscheinlich beim Borden ja. des Drachen. Ja, Board, der boarding. ist jetzt komplett. Ja. Ähm, mhm. das, dass er dann sagt, okay, ja. ich gebe euch kurz noch Deckung. Dann kommt aber das, was mich bei ihm so ein bisschen mhm. irritiert. Weiß nicht, ob du da vielleicht die Szene auch so ein bisschen im Kopf hast. Anne, ich frage dich gleich. Und zwar der Blick von ihr... Ähm, als dann halt wirklich der Night King ähm, Viserion mhm. abserviert mhm. und im Endeffekt, John will sich ja irgendwie durchkämpfen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen gedacht, gut, wäre John aufgestiegen mit den anderen zusammen, hätte er den ersten Angreifer abgewehrt und wäre mhm. dann schnell aufgestiegen, hätten sie abhauen können. Er lässt sich aber so ein bisschen in diesen Kampf involvieren mit den Night King und provozieren. Mhm. Und dadurch fehlen sie vielleicht wertvolle Zeit. Ist das in Dennis Blick so eine Art, ist das wirklich Trauer oder ist das so... Verdammt, wir haben uns jetzt, jetzt haben wir hier unsere Chance vertan. Also, wie, wie würdet ihr diese Szene so interpretieren? Weil ich war da so ein bisschen unsicher, mhm. was geht da gerade bei denen vor.
1: Ich glaube, Dani ist auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, dass sie das tatsächlich sie, ihre eigene Verletzbarkeit und ihre eigene Ihren, ihre, wie sagt man, ihre eigene Sterblichkeit spürt. Ich glaube, dass für sie ist das, also sie ist da, glaube ich, sehr bei sich. Ich glaube, John sieht sie gar nicht unbedingt. Gut, mhm. den mag sie ganz gerne und findet ihn super sexy. Und dann passiert dem noch was Doofes und dann ist sie irgendwie da, also sie ist da involviert emotional, aber ich glaube, in dem Moment ist sie einfach bei sich und bei ihren Drachen. Und die bilden ja auch zu viert. Also, das sagt sie ja auch andauernd, sind meine Kinder so eine Einheit, eine familiäre. Und ähm, ja, ich frage mich halt, Gut, was wäre denn passiert, wenn sie echt aufgestiegen wäre? Hätte der Night King wahrscheinlich Drogon abgeschossen. Ne? Also weil irgendwie an, treffen kann er ja gut und anscheinend trifft er besser im Himmel, als auf den Boden zu schießen. Ähm, das ist
0: relativ einfach, so einen Drachen so zu treffen. Ja, gut, ich.
1: hat er halt gut gemacht. <lacht> ja. Und ähm, ich frage mich halt, ob, ich weiß nicht, ob ich, da habe ich gerade nicht im Kopf, hat, hat äh, Daenerys dann auch mal auf ihn geschaut, so was der ja, Night King gab, jetzt macht? Da gab nee, so also es gab da auf jeden
0: Fall einen Augenkontakt zwischen mit John und Daenerys. Ja, ja, das...
1: Und aber auch mit John und dem Night King.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Und da erkennt er ja auch, dass er dann zum zweiten Lanze greift, nachdem Viserion ja. äh, runtergegangen ist. Und da merkt er, okay, jetzt haben wir ein Problem. <lacht> jetzt gehst du am besten ganz schnell weg. Ja, boah, ähm, also ich hat, für mich hat es spannungsmäßig schon ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich kann bloß in der Richtung anscheinend Mario nicht so richtig fragen, weil da gibt es halt Probleme, die.
1: Ich meine, man muss sich, ich glaube, man muss halt akzeptieren, dass dieser Night King, dass das irgendwie, dass der so eine. Deswegen habe ich auch vorhin diese, so, Halloween-Referenz gebracht, diese Michael-Meyer-Figur, der ja irgendwie so ein bisschen anders, ein Horrorfilm und so, aber der halt einfach so undurchsichtig, irgendwie super mächtig, aber man kann den halt nicht einordnen. Ich glaube, das ist, das glaub, Doh, das ist du
0: musst halt. Das, nee, ich finde das nicht gut. Weil, ja, aber ich glaube das halt, dass das ein nicht, man... der mir nicht gefällt. Ein hm. musst musste mich, der, du kannst nicht einfach sagen, er ist böse, weil er alles kann, weil wir nicht wissen, was er kann. Also da finde ich, dann ist einfach der Night King schlecht etabliert worden. Wir müssen jetzt einfach damit rechnen, dass er alles kann und dass er unaufhaltbar ist. Und das macht wahrscheinlich den Reiz aus von so einer Geschichte, dass du so einen übermächtigen ja. Gegner hast. Aber für mich ist das nicht so ein richtiger Reiz. Ich glaube Reiz.
2: übrigens, das macht auch noch einen Unterschied, ob er jetzt so über so ein kleines Flämmchen rübersteigt und das geht dann aufgrund mm. seiner Kälteausstrahlung so ein bisschen weg. Und, so und, und ob er irgendwie ganz frisches, lodriges Lava in your face <lacht> Feuer, einem <lacht> bekommen, ja? Aber ich ich, ich, ich überhaupt, so mit der Hand dasteht. Ja, ich würde behaupten, das macht noch ein. Ähm, ja, ich hoffe es doch zumindest. Sonst, sonst
1: wäre es a Song of Ice and, and Ice. What? What? Was war das? A song a song of, of
3: Melted Ice and, ice and Fire. <lacht> ja. sowas.
1: Aber ich meine, es ist doch gut, das hast du diesen Night King nun mal als irgendwie so eine Superpower, die so eine Magic Superpower. Ich meine, ich glaube, das wirst du auch nicht mehr ändern können. Nö. Ich meine, du wirst dann nicht dahinter blicken können und das wird kein super vielschichtiger. Charakter-Superbösewicht ähm, super Bösewicht sein, würde er nicht, ne? Nee. Aber, ja, ich denke halt... Aber
2: dann lass ihn Badass sein, indem er Badass ist und nicht indem die anderen sich dumm verhalten.
1: Aber du, ich finde mhm. nicht, dass die sich unbedingt dumm verhalten. Ich finde... Da waren ja, wir gerade. Ich wiederhole mich nicht Sorry.
0: nochmal jetzt. Genau. Ich, also, das jetzt. Können wir das, also, wir haben zwei Punkte und ich sehe beide. Wirklich. Ich kann mir vorstellen, also ich sehe, dass die Charaktere sich dumm verhalten, aber auch, dass der Night King eventuell doch war ich nicht ist.
1: eigentlich die in der Mitte?
0: Ja, äh, ich ich, ich habe euch gleich gesagt. Ich, so eine ist sie. Hinterrücks. Boah,
2: heimlich schon immer. Team. Wir haben wir einen haben, ja. Brief ausgetauscht, den wir verbrannt haben. Und, <lacht> ähm, Klaus, äh, und dann nein.
1: halt es dark and full of Terror. So sieht es sie
0: nämlich die aus. Klaus. Ja Und dann haben wir so eine Szene, das ist wieder vielleicht dieses Ding, Helden dürfen nicht sterben, zumindest zur Zeit. Aber gut, wer hätte damit gerechnet, dass John hier stirbt? Also er wird ja dann, äh, sagt er los, fliegt weg und er wird dann gepackt und
1: Vorsicht, Brady, geht
0: unter, was auch eine coole Aufnahme ist. Generell, vorher gibt es eine richtig coole ja, Aufnahme, wo media. unter Wasser die ganzen Leute so untergehen cool, und so oben ist so cool. das Feuer. Also da bin Und ich, mit
1: der Mucke. Oh.
0: Da habe ich, äh, da, da ist mir das die Hose aufgegangen, mein lieber ja Herr du <lacht> Das war sehr schick. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, gut, Sorry. John überlebt irgendwie.
2: Freut mich immer, wenn ihr euch freut. Das, das ist schön, schön. Mario Das hast du
0: sehr ja, schön gesagt. Sehr harmonisch hier. Äh, Johnny überlebt, überlebt irgendwie, verwundert uns jetzt nicht, oder? Hätte ihr gedacht, dass er nee. auch zum Eis zombiert wird? Ja, das Alles ist doof,
1: ja. doof nee. <lacht> Ich hätte auch schon natürlich gedacht, dass der überlebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist er auf sich allein gestellt. Aber da kommt er am dritten Tag, ich weiß nicht, auf welcher Richtung. <lacht> genau, auf jeden Fall Blick kommt, nach Osten. kommt Benjen angerannt mit seinem, wir haben das schon mal thematisiert, das ist, glaube ich, so eine japanische Kettenschleuder, -Waffe. Das dann so Feuerpoll-Spieler. Äh, genau, und damit räumt er ein paar Gegner ab und sattelt John auf oder. dann ich habe keine Zeit geht weg. und ich glaube das fährt tatsächlich beide nicht getragen deswegen ist es okay dass nur John abhaut genau, aber es ist, ist natürlich eine ist komische wie, das ist wie die
2: Planke am Ende von Titanic die Tür wo nur einer raufpasst mm.
0: Titanic passt auch sehr gut <lacht> beim Untergang von Viserion tatsächlich <lacht> ja. wie er so langsam runterflutscht <lacht> ja. Ähm, ja aber der Auftritt von Benjamin wir hatten es vorhin schon erwähnt Mario
2: nee nicht so nee. Findest du. Joseph Mall Benjamin nicht so geil? Nee, ich fand, er hatte so schon eine ganz nette Funktion, einfach so als kleines, ich sag mal, Cameo-Easter Egg-Geschichte. Mhm. Ähm, und ihn da jetzt nochmal so als, ich glaube, jemand hatte mich auch angeschrieben mit dios Ex Benjamin oder irgendwie ja, so ja. So, ja.
0: Der Benjamin aus der Kiste.
2: Da gebe ich dir recht, wäre der Turm und Tod hier ja, eindeutig angebrachter gewesen, anstatt jetzt irgendwie hier noch um so ein bisschen Fields noch abzuernten am Ende. Es, es kommt halt knüppeldick, weil du hast erst die,
0: entkommen gerade so dem Night King, sie sind vorher schon gerade so in der äh, brezlichen Situation entkommen und jetzt entkommt John zum dritten Mal. Also das Strapazieren sie das ein bisschen über, Anne, oder fandst du dann, hat sich das bei dir ein bisschen in Grenzen gehalten?
1: Also, ich glaube, bei John bin ich einfach daran gewöhnt, dass der dem der alles passieren stirbt. kann, das stimmt halt nicht. Ne? Gut, das ist okay. Ich fand den random Auftritt von Onkel Benjamin, den fand ich irgendwie einfach, ich weiß nicht. Ich hätte, ich weiß nicht, was ich, was ich mir gewünscht hätte, mhm. weil ich wusste ja auch, Okay, der wird das irgendwie überleben, aber vielleicht hätte, na, nee, das ja. Der Night King nimmt ihn als Gefangenen und dann gibt es <lacht> so eine, weißt du, so einen so Showdown, wie sie sich im Kreis drehen, wenn sie miteinander reden. Nee, aber irgendwie gut, vielleicht ist ihnen auch nichts besseres eingefallen und das den gibt's halt noch da, der läuft da rum mit seinem Feuerpois und ja. kann da so ein bisschen Action machen, okay? Ähm.
2: Ich yeah. habe ja gedacht, dass
1: der zweite Drache das ähm, hier das Rhaegar bekommt. Das war eigentlich mal, stimmt, daran habe ich gedacht, so okay, jetzt kommt der zweite Drache und dann reitet er nämlich auf dem Drachen und dann äh. hätte man, das hätte ich mir gedacht. Dann da sind wir
0: bei dem, bei dem Thema Drachenreiter, weil der Drache ja. hat drei Köpfe, da hatten wir ja letztes Mal ein bisschen was erwähnt. Auf Twitter hat auch der Thorsten da noch mal nachgefragt in der Richtung. Äh, ist halt auch Teil von dieser also ahai äh, Prophezeiung. Und äh, da gibt es tatsächlich in den Büchern, als Dani im House of the Undying mhm. ähm, so vision hat, wird das Thema nochmal angesprochen, direkt durch ihren Bruder Rhaegar, dass der Drache drei Köpfe haben muss. Da wurde immer gesagt, es gibt im Endeffekt drei Drachenreiter, mhm. gab es auch unter Egon äh, den Eroberer. Ähm, jetzt haben wir offensichtlich nur noch zwei Drachen, von daher ist diese Rechnung schon mal ja, raus. Ja, es gibt drei Drachenreiter, es der Night, Night King.
1: Tatsächlich, ja. ja.
0: Ich habe jetzt auch was Interessantes gelesen. Oder aber. Pass
2: auf, ja. hier ist auch Ich weiß nicht, ob das vielleicht das gleiche ist. Ich habe es nicht gelesen, aber ich, ich, ich würde mal, sagen, wenn, ein, wenn, wenn Bran in einen walkt, dann hat er <lacht> wieder drei. Ja, gut. ja. Der
0: gute alte Br Br Brand Walk, klar, ist immer eine Möglichkeit, die Karte kann man <lacht> immer spielen. Äh, die Christiane hat das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig geschrieben. Man kennt sie auf Twitter, @sili Sili hat zum Beispiel jetzt die Theorie gesponnen, dass ähm, John, weil er ja wiederbelebt wurde, auch schon mal tot war, gut zu einem toten Drachen passen würde, der zurück ins Leben gekommen ist. Also, dass er eventuell dann doch auf auf den jetzt umgedrehten Viserion Platz nimmt und ihn dann halt doch dreht. Aber wann und wie? Na, wenn es dann irgendwann zum großen Kampf kommt und dieser Eisdrache zum Einsatz ah. kommt, dass der dieser Drache erkennt, nein, ich bin doch nicht, ich mein wahrer Drachenreiter ist er da, der auch schon dieses Leben mhm. geführt hat, dass er tot war und wiedergekommen ist, ist vielleicht ein bisschen mit der genommen. Wenn das ich eins nicht Idee.
2: sehen will, dann ist es John auf dem Drachen. Gut, das Ernsthaft. ist aber...
1: Ich glaube, da wirst du nicht drum rumkommen, oder? <lacht>
2: Ne, wirklich, komm. Wir haben letzte Woche schon, nee, er ist jetzt auch sogar der wirkliche Nachfolger. Und er ist sowieso und er ist von den Toten zurück und er ist sowieso so toll. Macht den und, kaputt. und er ist der Köser-Zadarak und Neo aus der Matrix und ja. der also Mercedes ich unter den Menschen. Obwohl. Nee, lass ihn eine Sache nicht kriegen. Ja. Ich habe mit Lenki auch tatsächlich darüber
1: geredet, dass wir nur die Drachen so cool finden. Sie vor allem auch, weil es eine Frau ist, die sie, die sie Drachen hat und nicht ein Kerl. Mhm. Ne? Das, also deswegen. Aber ich glaube schon, dass die, der darauf reiten wird. Das
0: ist so ein bisschen, es, es sieht ja. sehr verdächtig aus. Mhm. Also mal abwarten. Ähm, wir haben ja natürlich noch so ein bisschen, bisschen äh, was danach. Also wir haben jetzt gerade schon vorgegriffen, das ist ja eigentlich das Schlussbild, das blaue Auge von Veserium. Wir haben ihn heute was? auch ein bisschen, wir greifen bisschen,
1: das vor? bisschen drapiert. Wir können, auch,
0: nee, wir können auch ganz was <lacht> kurz nicht bereit. Weil wir haben jetzt gerade schon so viel darüber äh, theoretisiert, was damit passieren könnte. Äh, weil das war ja schon eine ziemlich starke Szene. Aber wir können ja, auch gerne, gerne erst noch ganz kurz über Mutti sprechen, die ziemlich traurig auf der Wall steht und sagt, Sieht mir noch eine Minute. Eine letzte Minute. Aber das weil sie trauert um den Drachen ah. oder weil sie auf John wartet? Ich
2: dachte, ich dachte ernsthaft, es geht darum, dass der Drache vielleicht noch zurückkommt. Ich, zurück hab, ich dachte, so sie sie und dann ging es um um John. Dann ja, es ging
1: hier, glaube ich, auch um und dann John. John. Fand, das war doch schon ein bisschen doof. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie um den Drachen trauert.
0: Anna, da können wir dich ja mal fragen, wir haben ja in den letzten Wochen sehr viel über diese ja. Chemie zwischen den beiden gesprochen, die wir nicht so existent äh, empfinden. Wie geht's dir denn? Wie hast du in den letzten Episoden wahrgenommen? Weil hier ist es ja wieder wirklich sehr intensiv ja. oft sehr viele äh, Andeutungen und wir haben ja dann noch eine Szene, die schreibt. Ja, nach ich nehme dieses Wort in den Mund: Sex, Rebound, Trauerbewältigung, Sex.
1: Also, ich habe ja ganz am Anfang ähm, immer gesagt, dass ich da keine sexuelle Spannung, keine mhm. Liebeschemie zwischen den beiden sehe. Sehe ich jetzt anders. Also, ich meine, das wurde von der Episode von Anfang an bis zum Ende über Daenerys und aber auch John so eingeführt, dass die sich auf jeden, die, Fall, auf jeden Fall ziemlich oh, heiß finden. Die Serie ich. sieht das jetzt anders. Die Serie das sieht ist das, ist das jetzt anders. nicht so,
2: aber die Serie besteht darauf, dass es so ja. ist. Ja,
1: und ähm, nee, das auf jeden Fall ist da jetzt irgendeine Liebesspannung. Ich meine auch die ganzen Querverweise, die die anderen Charaktere gemacht haben mit hier, du brauchst einen Nachfolger und ich habe aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe halt nur die Drachenkinder und dann mm. sagen sie das noch zueinander. Mm. Also ich meine, halt.
0: ja, Aber ja. ganz ehrlich, diese Szene dann an, auf dem Boot, weil wir sehen noch den durchtrainierten Kit Harington leicht ich sagen, wer braucht
2: da Drachen, wenn man Jon Snow-Apps haben kann? <lacht> <lacht> er wird <lacht> noch
3: rausgebrochen <lacht> aus
0: seiner zugefrorenen, aus zugefrorenen ja, Hells, Wirklich.
1: Warum haben sie ihn aufs Schiff gebracht zuerst?
0: Damit sie gleich nach King's Landing weitersehen okay. können, glaube ich. Das ist einfach nur, da sind sie massiv. Smart und verspenden keine Zeit.
2: Okay. <lacht> Deswegen klappt das alles so gut. Aber dann nee. sehen wir auch, dass, äh, dass dass Danny dann doch, anstatt so abgetönt zu sein von seinem Wiederbelebungs mm. äh, äh, Lazarus-Ding, dass, dass sie so ein bisschen magisch mit magischem Bubi gar nicht so schlecht Den findet. Magischen Bubi. Der, der, <lacht> um um, um anzusehen, steamy Jon Snow. <lacht> <lacht> äh, er,
1: ist ja, der ist schon schön schönen
2: Oberkörper. Kann man, also ja, aber, aber vor allen Dingen, dass sie sich auch nicht äh, sozusagen angegriffen oder pikiert fühlt, das war unsere Theorie oder meine Theorie letztes Mal, dass falls sie rausbekommt, mhm. dass er auch so ein bisschen magic ist, dass sie dann denkt, scheiße, ich bin hier nicht die einzige Wie Monarchin, Monarchin ich bin die, einzige, die irgendwie besonders die, ist, bla, bla, bla. Genau. So und äh, und hier ist es so, sie denkt sich, hm, <lacht> sexy, <lacht> nice.
0: mutige Welt, was sie sieht. Ja, ja ähm, und dann ja, ist es so, also ich glaube, viele Leute finden das so etwas hm? Also dann, dann hm. läuft es in kalt den Rücken runter bei dieser Interaktion. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich aufgrund der Sachen, die vorher passiert sind, also ich rede wirklich vom ersten Mal sehen dieser Episode, war ich emotional so aufgewühlt und so mitgenommen, dass tatsächlich hier das aus irgendeinem Grund besser funktioniert hat als vorher. Also dieses, dieses Aufeinandertreffen von John und Danny und äh, Daenerys erneut, Entschuldigung, ähm, dass sie halt irgendwie dann ein bisschen Händchen halten. Und er sagt wirklich, es tut ihm so leid. Und er ist seine, also sie ist seine Königin des Herzens. Danny. Äh, <lacht> seine Danny. Seine Danny. Es ist, es ist wirklich ein, eine schmalzige Novelle aus dem Rosamündel-Pilcher-Gesamtwerk. Ich weiß nicht. Aber irgendwie hat es ein bisschen funktioniert. Für mich euch? hat es
1: schon auch funktioniert. Ja? Ja, also ich, ähm, Entschuldigung, ich bin hier gerade... Ich habe Tonprobleme, das ist so schrecklich. Das haben wir sonst nicht, alle oh, Ach, Mann. Also, Deine Ohren sind du musst so mehr Fertil vertrauen Fertil.
2: haben, dass du es am Anfang gut eingestellt hast. Nee, das Ding hast. ist,
1: wenn dann halt, ich bin einmal hingekommen und seitdem ist es hm. Ich glaube, ich bin einfach, egal, ich bin entweder zu laut oder zu leise, es tut mir leid. Ähm, für mich hat funktioniert, dass die, dass die eine Nähe zueinander haben. Mhm. Dass sie also die haben jetzt was Krasses zusammen erlebt und die fanden sich halt, ich glaube, gut, mhm. dann fanden die sich attraktiv und so. Und sowas, das verbindet einfach, wenn du halt was, was Krasses zusammen erlebst, auch einen Verlust und ähm, ich kann auch John wirklich, das konnte ich total nach, nachfühlen, wie leid es ihm tut und wie verletzt Hat auch
0: Ketari nicht schlecht gespielt. Ich nehme ja. ihn ja gerne in Schutz.
1: Ja. Ich fand auch das mit der Hand eigentlich ganz schön. Also... Ja, ich meine, irgendwie.
0: Man fühlt es mehr als vorher, würde ich sagen. Ja, würd Oder? Ich was sagen. Mario, ja. was sagst du? Du bist ja immer noch nicht so.
2: Nee, nee immer, immer, immer noch nicht an Bord mit. damit. Nee, ist doch ähm,
0: nicht schlimm, ich kann das auch verstehen.
2: Und ich, ich wusste auch jetzt nicht, aus welchen Motiven er sie sein. Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ja. hier fucking Band The Knee und sowas, aber ich, ich wusste jetzt nicht, aus welchen Motiven. Na. Ist er inspiriert, ist er inspiriert geworden von, dass er, äh, dass sie dass er ihre Drachen gesehen hat und dass sie sich zur Rettung gekommen ist. Ist er, ist er jetzt mittlerweile mit an Bord mit ihrer ganzen break the Wheel philosophie und was sie, was, was sie besprochen haben? Ist er äh, scharf aus sie? <lacht> oder ist es irgendwie so pity, weil sie gerade... Ist es mitleid, weil sie gerade so ein ist Kind verloren hat spielt das mit rein. Ich, ich, also ich, ich wusste ich, da echt nicht, woran sie also da auch sind. Es damit. geht ja voraus, dass Daenerys
0: auch sagt, ähm, jetzt ist sie voll mit an Bord, weil sie hat gesehen, was er gesagt hat und das hat sie am meisten überzeugt. Ähm, und bei John ist es, glaube ich, tatsächlich Dankbarkeit, aber auch diese emotionale Verbindung jetzt, äh, das Mitgefühl für sie und tatsächlich, dass da jetzt vielleicht schon der nächste Schritt der Beziehung erreicht, würde ich zumindest so erkennen.
1: Ich glaube, es ist auch dieser Vertrauensbeweis auf jeden Fall, dass, mhm. sie, ähm, dass sie hingekommen ist mit den Drachen und halt gekämpft hat für ihn, für seine Sache. Und ähm, ich finde, das, halt, das ist halt gut, ne? Hier mal wieder Tell-Don't-Show. Aber der gute Tormund mhm. hat ja auch zu ihm gesagt, du, ne? Manchmal ist nie Benden besser als... So, da kann man als auf, nicht Als Nisch nie und Tormund also, hat es geschafft. Davos hat es probiert.
0: Ja. Äh, er selber hat mit sich gerungen. Tyrion hat es gesagt, aber Aber ich finde, Tor Tormund hatte
1: das beste Argument. Als, free, also als, als freier Mensch quasi hat er gesagt, okay, gut, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du, wenn du deinen Stolz überwindest und dadurch einfach Absolut. Menschenleben retten kannst. Der Bambus ist und so
2: stark, weil er sich kann. Ah, oh. Hast du gerade
0: einen Sehr Glückskeks aufgemacht, ja, was ist hier los? <lacht> Wo sind die? Ich möchte auch eine haben. Der ja, ist der
1: kleine und der große Bär im Buddhismus.
0: Ich auch Blach. heute meine wirklich. Iso halt ja. Mario. Der hat ja deswegen, ich glaube, wir müssen die Duftkerze, die uns der ja. Michel geschenkt hat, ja. sofort vom Tisch entfernen. Die wird uns schon, jetzt mache. so. Ja. Aber wir mich werden mich sind geturnt. geturnt. Finde ich schön. Gut. Ja. Aber ja.
1: Das schon. Und was mich ja tatsächlich nicht stört, das sage ich jetzt einfach mal so, ist, dass die, Ach, ähm, sie nicht. Dass die verwandt sind. Das stört mich nicht.
0: Das, das müssen wir, da müssen wir drüber sprechen, ähm, denn das haben auch viele gesagt. Äh, ja, wenn die wüssten, und das ist das bittersüße Ding, was ich meinte vorhin, diese Beziehung, ah, okay. dass halt im Endeffekt jetzt tatsächlich wirklich da eine, eine, äh, ein, ein, ein Liebesflänzchen wächst, langsam her hochgezüchtet wird, und, ähm, aber dann natürlich vielleicht irgendwann die Erkenntnis kommt: äh, gut, du bist meine Tante. Und ja, und was sagen äh, die? Wie
1: sind die aufgewachsen? Die sagen: kräftig, dreimal, na und?
2: Nee, John. Nicht. Ich glaube, ja, John... Ich glaube, Danny weiß ich auch nicht. Bei Danny.
1: Danny ist doch in dem Bewusstsein, also ich habe ja, hab ja, tatsächlich das erste Buch zur Hälfte gelesen. Ja. Und da habe ich sehr viel über Daenerys und ja. den Targaryens erfahren. Und ähm, sie ist ja auch davon ausgegangen, Buchtechnisch, dass sie ihren Bruder auf jeden Fall heiraten mhm. wird. Das also, ist ja in dem. Ist das ist halt stinknormal. <lacht> und irgendwie ich meine. Nee, so
2: Buch zählt nicht hier. <lacht> Sorry, das wurde so nicht etabliert.
1: Okay, ähm, also ich meine es halt nur, deswegen vielleicht habe ich das so im Hinterkopf. Ja. Aber ich finde halt, wenn die beiden sich dafür entscheiden würden, nur, also dadurch, dass sie nicht wussten, dass sie verwandt sind, das spielt da oft mit rein. Ich glaube, da kann Jetzt auch wieder die ganzen Psychologen, Logen mhm. Menschen fragen. Ähm, wenn du in dem, nicht in dem Bewusstsein aufwächst, dass du verwandt bist und einfach da gar keine Beziehung zueinander hast, ich meine, gut, dann ist es halt nur Blut, dann sind es nur Gene. Mhm. Wie kann das denn dagegen sprechen? dass du dich ineinander verliebst, wenn du einfach keine andere gemeinsame Basis hast. Und das, finde ich, ist halt nur diesen, gut, da ist eine gewisse Ethik dahinter, sonst irgendwie auch irgendwie, ja, das vielleicht eine Logik, für die dass man halt, das ja, wenn die dann die auch keine dann Kinder mit. kriegen, was wir schon hm. tausendmal gehört haben. Und das ist, genau, für mich ist das ethisch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt einfach auch eine ganz andere Nummer als Cersei und Jamie, ne, nochmal. Mhm. Und die wollen keine Kinder zusammen haben, das haben die jetzt auch ganz oft betont. Und das ist auch so ein Hin, finde von der Serie. <lacht> Hm, nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, Mary also sagt gesagt... immer so, sie kann
0: nicht mehr, aber... Nee, sie sagt, sie
1: will auch nicht. Sie hat gesagt, die Drachen sind die einzigen Kinder, die sie jemals haben wird. Ja. Kann.
2: Ich bin auch der Meinung, kann wird... Kann,
1: äh, hier, Only children I'll ever have. Ich habe ganz ja, genau Ja, warum
2: sie? Aber ja, aber, weil aber sie, glaub, sie weil kann sie nicht, weil, genau, sie weil gut, sie das. kann
1: auch sein und dann, tada, dann kriegt sie das Superbaby. Ja, das Ding ist ganz Aha. kurz.
0: Der ist, wir haben ja dieses äh, Song of Ice and Fire. A Son of Ice and Fire. Ja, eventuell das hab halt ich schon mal gesagt, ja. John und John ist halt der, der, der Sohn von Rhaegar und Lyanna. Einmal Feuer für die Degarians, einmal Eis für die Starks. Auf der anderen Seite vielleicht das Kind. Von John und Daenerys ist wiederum.
1: Was ist denn dann ein Dreiviertel Son of Fire und Genau, die Starks sind, Stark.
2: ja Stark sind ja auch nicht Eis, es ist ja, ja. nicht halt Whitewalker. Ja. Also. Jetzt bringst du den Night King noch ins Spiel, Mario.
0: Naja, <lacht> mhm. ja, ja, wer weiß. Nee, das ist ähm, ja mit diesen.
1: Aber warum betonen die das dann die ganze Zeit so? Ich weiß nicht, ich finde halt. Ähm, ich finde es
0: halt sehr auffällig mit diesem ganzen, mit dieser, mit dieser Nachfolger. Ja. Das spricht, so dass, dass, ja. dass, 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 dass beide irgendwie Nachfolger brauchen und. Dass da irgendwas noch passieren muss.
1: Na gut, dann suchst du dir halt, dann nehmen Sie halt Ihre Sie Crazy-Schwestern von John, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Also gehen die denn? Also
2: ich habe auch immer noch das Problem, mich da reinzudenken, in was die bei HBO denken, dass der was der gemeine Zuschauer denkt. Weil sie haben ja jetzt letztes Mal erst diese Andeutung gemacht oder vorletztes Mal in Old Town, dass mit Liana und Rayka. Dass das John legitim ist. Und und diese ganze R plus L gleich J Sache die soll ja offiziell Klammerchen noch gar nicht aus der Ka aus dem ja, aus der die Katze sollen, ist noch gar ne? nicht aus dem Sack ja, und das richtig. heißt, die, die bauen die noch so eine Art Twist und Reveal auf, dass jetzt irgendwie noch die Liebesgeschichte erstmal hochgezüchtet wird und dann kommt aber Edge Badge, das ist seine Tante mhm. und die bauen das so als Überraschung ein. Das fände ich natürlich auch Das ist natürlich übel schwach für jetzt die Hälfte der Leute, ja, die das irgendwie so ein bisschen mehr drin und sind. Und ich finde ne?
1: auch, ich weiß nicht gut, vielleicht bin ich da jetzt einfach zu, oder sehe halt nur diesen Effekt, dass sie sich halt einfach erst als Erwachsene kennengelernt haben mhm. und so und dass das... Da gar kein familiäres Ding sein kann. Aber irgendwie, Westeros erzählt mir trotzdem auch durch Jamie und Cersei. Dass das okay ist irgendwie. Und ich meine, bei Jamie ja. und Cersei, ich finde ich find das gar nicht. Also Wahrscheinlich kurz kriege ich den Mega-Shitstorm wieder. Hallo YouTube-Leute. Ja, In ist
0: nicht okay. <lacht> Liebe Freunde Nein,
1: aus dem Saarland.
2: Aber auch selbst bei Cersei
1: und Jamie, auch diese, diese Liebe, die diese beiden Personen ja irgendwie doch haben, ganz ja, es, ehrlich, ach, ich weiß es auch.
2: wird ja aber vom Volk nur akzeptiert. Was heißt, sie verlangt ja jetzt, dass es akzeptiert wird. Aber es ist ja nichts, was von der großen Bevölkerung wird. Ich gehe jetzt ja nur von wird. mir aus als Zuschauerin. Ja Ich sage jetzt
1: doch, was finde ich sind super?
2: Hi. Hi. Also, ähm, ja, es ist ein sehr.
1: Ein, heikles, ein, Thema. Ein
0: heikles Thema. Ich würde für dich festhalten, Anne, du liebst die Liebe. Und wenn sich zwei lieben, dann sollen sie sich lieben.
1: Ja, nee, nur wenn. <lacht> nee, halt nee, keine ich, ich ruder auf zurück. Nee, das stimmt auch tatsächlich ja. nicht ganz. Weil, also ich finde, was du. Ich frage mich halt, ob halt hier irgendwie die SerienmacherInnen, ob die jetzt halt sich da hinsetzen und sagen, okay, wir wollen da irgendwie diese Liebesgeschichte, ja. aber wir müssen vorher so ein paar ähm, ethische Sachen irgendwie ausräumen, weil nicht, dass wir dann den krassen Shitstorm ja. bekommen. Deswegen sagen wir, okay, Danny will keine Kinder kriegen und weil das ist zum Beispiel ein Punkt, ne, der halt einfach, das ist halt dann, dann schadest du, könntest du theoretisch Dritten schaden. Mhm. Weil du halt ja, das Risiko ja, ja. eingehst, so eine ein, ein Kind mit einer Behinderung zum Beispiel zu bekommen. Das wäre so, das, das wäre so ein Ding, aber das ist so jetzt super weit hergeholt. Aber ich frage mich halt, ob sie wir, das halt so aufbauen. Wir können
2: davon ausgehen, glaube ich, sehr sicher, dass die Serienmacher Danny und John nicht in den Sonnenuntergang reiten lassen werden mhm. zusammen. Das wird was? nicht das Happy End Liebesgeschichte enden. Das wird mit diesem Twist enden. Ich glaube, jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, finde ich es ah. immer offensichtlicher, also, was ein bisschen Blödsinn ärgerlich ist Ach. für uns. Aber, aber Wir auch sind auch, wie gesagt, die... Wir ja, halt so
1: schwach. Also ich weiß nicht, ich find, da können sie nicht noch... Wir wollen mal ja. ja noch nicht
0: den Teufel Nein, an die Wand malen, weil ja. auch wenn wir, wir dabei Tapete sparen würden. Ähm, du hast von was gesagt zu John? Was, was ist das ich, denn für ein
3: Spruch? Aus <lacht>
0: <lacht> Außer Mickey Mouse glaube ich. Ähm, du hast von was gesagt zu John, was ich auch in dem Fall halt auch wichtig finde, ist, dass John halt, der ist halt so ein unfassbar ehrbarer Typ. Ich glaube, ich weiß nicht, ob eine Liebe zu Danny, also wenn er mhm. dann das rauskriegt, ich glaube, wir könnte damit nicht so richtig umgehen. Ich denke nicht, dass
2: er damit, dass er das machen könnte.
1: Okay. Auch wenn er sie richtig Aber liebt. Dieses blöde Ehre Ding, ich meine, es hat mich immer schon bei Captain James und Chekoti gestört, ne? Oh, halt hey, Captain
2: nur einmal Star Trek oh, pro Folge. Ich, ich, <lacht> mir du hast zwei zwei
1: verschiedene Serien. <lacht> Annie's Breaking the Wheel ein, ein ja. Franchise hier. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay. Ja. Noch was zu diesem Ding oder wollen wir noch ganz kurz den eiskalten Drachen ja, der blauäugige Drache mit dem eiskalten Blick, oder wie immer, der heißt, äh, aus diesem bekannten Anime-Kartenspiegel Yogi-Oh! Aha, ähm, aha, aha. Habe ich damals auch ein bisschen gespielt. Äh, ich bin ja auch erst 13. Aber da ähm, musste man noch drei ja, haben, damit die was reißen, ne? Du ne, konntest dann drei oh, oh. kombinieren zu einem oh, großen. Oh, Ja, ja, ja. Es, äh, es ist alles schon da. Ja. Nee, es war natürlich auch eine, äh, coole, <lacht> eine coole Aufnahme. Versuch bitte, dich den Drachen auf die Duftkerze zu stellen, Mario. Fantastisch, der um. Ähm, auf war Eis auf jeden ein Fall eine coole Ding. Aufnahme. Große Frage, was viele Leute beschäftigt hat, was ich ein bisschen anstrengend finde, die Ketten. Oh, Mann, nee.
1: da wohnen Leute, da wohnen doch Leute hinter der Wall. Ich bin auch der Meinung, irgendwie oh finden God, die schon die die haben doch auch,
2: Die haben doch auch die Raiden doch auch die looten und Raiden doch auch ja? Sachen die haben doch Zombies geht es um das Runtertauchen oder überhaupt das Ketten existieren? das Ganze funktioniert ja, wie sie da den wie gibt. sie den ach -Poop, ey, Poop ja, ich habe
0: auch gesagt ist mir sowas von egal ist da wichtig ist doch da nur ja. dass der Drache geboren wird und dass er jetzt ja. Eisdrache ist und, und, ob die, und die, die Ketten von irgendwelchen ja. alten Schiffen haben die da unten gegangen sind irgendwelche Ankerketten ob die von irgendwelchen Siedlungen von irgendwelchen Festungsanlagen der der, der Watch also ja, keine das Ahnung ich auch. Meine, diese die Welt da oben ja. die existiert genau,
1: seit Tausenden von Jahren ja die kriegen da Leute her die sie turnen können die sie umdrehen können zu White Walkern und so dann werden die da auch Ketten haben. Ganz ehrlich, weil die Leute vorher vielleicht mal Ketten gebraucht also dann, haben. Also da auch
2: mit einem nicht, liebe Freunde. Nee, und da können sie dann auch einen äh, hier Fußvolk-Zombie zum Tauchen ja, <lacht> abkommandieren. So ab <lacht> ja. auch, nee, auch wenn er nicht mehr hochkommt, das ist doch egal. Ja, haben sie doch, schade. haben sie doch. Die, die haben sich bestimmt so einen, so
1: einen Yoda-Moment gewünscht. Das <lacht> genau, <dann auch. lacht> genau, dass sie dann so hoch ja. spielen. Da muss ich jetzt sagen, noch mal zum dritten Mal, und dann höre ich auch auf, Bitte. wie gut war das animiert. Ja. Der verschobene Kiefer von diesem Drachen. Meine Fresse haben die sich Mühe gegeben. Wieso ausgenockt? Ist so... So. Wir müssen
2: noch die Zunge müsste rausgucken. Aber die wichtigste Frage, die allerwichtigste, jetzt bin ich aber gespannt. Mhm. Eisdrache. Mhm. Schießt der Feuer mhm. oder, oder schießt der Eis. einen Eisstrahl? Eis. Was blaues Feuer? Oder ja.
1: Oh. ja, wahrscheinlich ist Aber vereist aber...
2: das dann oder macht das heiß?
1: Oh, mhm. das ist wie bei, dann kommen die zwei Zauberstäbe mhm. zusammen ja, ja. Und, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Mhm.
0: Ähm, ich bin tatsächlich. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was der, wie der Drache jetzt im Einsatz kommt. Ob jetzt der, der Night King dadurch den Vorteil hat, vielleicht die Mauer schneller einzureißen. Ob er gleich sagt, scheiß drauf, wir fliegen jetzt einfach drüber ja. und machen. Dann wäre Feuer Stress. natürlich besser. Äh, dann wäre ja. Feuer natürlich besser. Obwohl wenn es dann irgendwie ein besonderes Eisdrachenfeuer ist.
1: Das wäre auch ziemlich witzig. Und jetzt Drache. Nee, so. die Mauer dann weg. Wie? so. Wie ein
2: Eisstrahl. So wer nicht ja, ja. gewettet. Ich dachte, du spuckst Feuer. Was machen wir denn? Verstärkst du den Scheißbau auch noch? So Hallo Kundenzender, ich habe ja eine Reklamation ja. für einen
0: Eisdrachen. Sorry, also da stand nicht klein gedrückt, dass der auf einmal Eis spuckt. Also, das haben wir ja nicht gewettet. Ja, ja, also auf jeden Fall war es eine coole Szene äh, mit dem äh, blauen Auge, was dann noch aufschießt.
1: Ja, meine Review dazu, Ah! Du, du hast gesehen. mir,
0: glaube ich, noch so ein Drachen-Emoji, eine Eisflocke und ein Ah geschickt. Na, ich habe
1: halt zuerst nur mal einen Schrei geschickt und dachte mir, das ist super missverständlich. Er wird nichts so damit anfangen können, dann habe ich, genau. Sehr schön. Drachen ja, es ein Drachen und ein Es
0: war auf jeden Fall auch ein, ein dickes, fettes Ende und auch, ich würde sagen, schon so eine Art game So der ah, dieses, diesen krass. Kampf, diesen Great War noch ein bisschen... Äh, anders gestalten wird, aber der wird jetzt erstmal in Ruhe, also jetzt kann der Night <lacht> King erstmal oben irgendwas machen, ich glaube nämlich erstmal, dass es jetzt woanders hingeht, wir sehen jetzt ja, wie sie alle aufsatteln Richtung mhm. King's Landing und da halt jetzt diesen, äh, Untoten begutachten werden, weil die Mission hat, äh, hat ja irgendwie funktioniert, aber mhm. zu welchem Preis? Das hat mir
1: auch gut gefallen, <lacht> wie sie <lacht> denen auf so, ein, das war ziemlich geil verhauen, ja, wie sie denen auf so, so eine drachen
0: Ja, hier, das ist das Dorne. untoten Untotenverwahrungssystem, ja, äh, so draufgepappt, ja, ja. gut, Yeah. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ja. Ähm, so viel dazu. Äh, ich werde jetzt mit meinem Fazit beginnen. Ihr könnt nochmal eure Gedanken okay. sammeln und äh, dann gerne euren eure Finalliste Eu dazu geben. Ja, auf eure Meinung gebe ich ja eigentlich nichts. Aber das wissen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. So, wir mein... sind hier
1: nur, weil es die Chefetage so möchte. Okay, wir sind abkommandiert. <lacht> äh,
0: mein Fazit: Ich habe es in meiner Review geschrieben. Äh, bei der ich am liebsten die Sternewertung wegnehmen würde, einfach nur, also generell, einfach nur den Text da haben möchte. Es ist starken zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine ist halt wirklich das Herz für Game of Thrones, das andere ist der stinknormale Verstand, die Logik, die Sinnhaftigkeit, die was, was, wie viel Sinn ergibt das, was wir sehen. Und ich habe auch geschrieben, dass halt diese Episode teilweise Wahnsinnig gutes, aber auch wahnsinnig schwach. Oder die Schwächen der Serie sehr gut aufzeigt, aber auch die unfassbaren Stärken. Äh, ich bin absolut begeistert gewesen von den Action-Set-Piecen, äh, von diesen Action-Sequenzen, nennen wir es so, äh, mit äh, dem, dem, den Polar-Zombie-Bären, äh, mit der, der, meiner Sorge um Tormund, mit dem Finale mit den Drachen. Ähm, ich fand das, den, den Konflikt in Winterfell auch weiterhin sehr spannend. Ähm, auf der anderen Seite, irgendwann gibt es in der Episode so einen Bruch, wo viele Sachen passieren, die sehr eigenartig sind und die definitiv mich irritieren und die man hinterfragen muss. Ähm, Im Endeffekt gewinnt aber das Herz bei mir, ähm, weil ich tatsächlich teilweise so lange nicht mehr so mitgefiebert habe wie jetzt hier. Ich glaube, Spoiler vorher war da auch schon nah dran, aber hier sind Dinge passiert und da bin ich nach wie vor, ich sage es gerne auch normal, sehr dankbar, dass ich nicht vorher gespoilert wurde. Äh, hier passieren Dinge, die mich halt komplett erwischen und äh, die mich so mitreißen, wie ich es nicht erwartet hätte. Von daher fällt die Episode bei mir in der Wertung ziemlich gut aus ähm, und äh, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wurde jetzt einiges angestoßen, was äh, auf ein großes Finale hindeutet. Ähm, wir haben aber auch schon darüber diskutiert, es könnte sich in Richtungen entwickeln, die vielleicht nicht so spannend sind für die Leute, die so ein bisschen mehr sich mit der Serie beschäftigen. Ähm, mal schauen. Also ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen, aber ich möchte gerne erst
2: gerne erstmal hören, was ihr sagt. Wer möchte denn ähm, vielleicht Mario? Ja, <lacht> also ich glaube, ich wäre der Erste, der immer gesagt hat, ich wünsche mir einen Eisdrachen noch, auch in der Story, aber halt nicht so. <lacht> ähm, ich kann nicht sagen, dass mich das so abgeholt hat von der Action-Sache Action. -Sache. Action Folgen holen mich ja sowieso schwer, aber ich hatte ja auch letzte Folge schon mit der talkie folge äh, war ich ja nicht ganz so ganz so an Bord. Und das ist so komisch, weil die ersten Folgen so gut waren und, und ich so dabei war. Und jetzt hatte ich bei, bei der Folge dröppelte das irgendwie alles so langsam weg. Wie von einem zu nassen Kuchen. Irgendwie, der einem von der Gabel fällt der oder so. Kann oh, zu und, und auch wieder was aus dem Buddhismus, der <lacht> zu nasse Kuchen, der von der Gabel fällt. <lacht> und äh, ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Das Finale muss jetzt ziemlich viel tun, um mich, ja. um mich wieder äh, reinzuholen. Ich fand auch die Action-Sequenz, äh, die es ja sowieso immer ein bisschen schwieriger mit mir hat, die stand dadurch, dass die Drachen Sache mhm. mich so genervt hat, auf so einem wackeligen Fundament, dass ich das ganze Handgemenge zwischen den Pieps da irgendwie ich dem gar keine Aufmerksamkeit schenken konnte, weil ich die ganze Zeit geschrien habe, Drache mach Feuer, Drache mach Feuer. Dracaris, Dracaris, <lacht> verdammt nochmal Dracaris. Ähm, und das, das hat mich äh, nicht losgelassen und dann kam ja natürlich noch die Sache mit den Raben zurück. Und bevor ich wusste, wie ich diese Folge überhaupt am Ende fand, fand ich auch die Szene zwischen Macy Williams und ähm, ihrer Serienschwester nicht so stark. Hatte dann bei den Kommentarfreischaltungen nach deinem, äh, nach deinem Review auch so krasse Walking Dead. Flashbacks, hm. weil, weil das Fandom sich da schon so zerhackte und alle Leute, die äh, da Kritik dran hatten, die wurden dann gleich so als, oh nein... Wie, äh, nein, das war doch alles super. Das ist toll, voll ja. super. Alles ist super. Alles ist gut. Wir waren <lacht> jetzt so lange dabei. Ich habe so viele T-Shirts gekauft. Fuck, äh, es ist alles gut. Ähm, und äh, ja, nee, Wir lieben euch <lacht> übrigens auch. Ja, Wenn Mario gerade sich feine macht. Ist okay, ihr dürft, so die, ihr dürft die Serie falls weiterhin ihr mir, lieben. Falls ihr mir eine Tomate ins Gesicht schmeißen wollt, wir haben noch Karten für den New Club. <lacht> Schön faulig muss ja. ich sagen. Ja, und, und, wir werden noch
1: so einen Pool organisieren, wo ihr dann Mario reinschießen könnt.
2: <lacht> <lacht> genau. Und wie gesagt, ich wünschte, ich hätte hier so einen Anker gehabt, der mich zumindest emotional da rein äh, holt. Aber auch wer jetzt hier gestorben wäre, das wäre für mich so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Münze, so ein Würfeln gewesen, mhm. weil es hätte auf die Story ja irgendwie das war, verstehe schon, wenn man die Charaktere so cool finden kann, aber das hätte für die Story ja gleichermaßen wenig Auswirkungen außer es wäre jetzt Gendry oder ja. John, John oder Gendry. sonst was gewesen. Aber es muss ja auch nicht immer ein Charakter tot sein. Und deswegen, wie gesagt, ich Komme immer noch von dem, ich komme immer noch von dem Platz, dass ich eine bessere Talkie-Folge haben wollte, die mich letztens so ein bisschen noch äh, mit einem Bedürfnis, das nicht gefüllt wurde, äh, übrig gelassen hat. Ja. Und jetzt dann halt noch so eine Action-Folge, die mir nicht gefallen hat. Ähm, und da, da hoffe ich jetzt aufs Finale. Hm. Und damit gebe ich ab. Ganz kurz, ähm. Und muss nicht zu so sagen,
0: aber es tut mir so ein bisschen in meiner Seele weh, wenn ich sehe, wie du dich gefreut hast nach den ersten Folgen
2: und jetzt doch so ein bisschen persönlich enttäuscht wirst. Ich bin auch so überrascht, dass mich das so wenig, also ich saß da und habe wirklich gedacht so, hallo, ja? Herz, Klopf, Klopf, was ist hier Bist los? Warum, warum passiert hier gerade gar mal, nichts?
0: Hättest du mal T-Shirts gekauft. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also ich werde vielleicht? Mario auf jeden
1: Fall ein Best-of zusammenschneiden. Ähm, von all deinen Lieblingsszenen zu My Heart Will Go On. Und dann oh, oder das zum alles... Soundtrack
0: von äh, hier, Drachenfliegen leicht gemacht. How to Train Your Dragon. Oh ja, der ist dann sehr gut. Du so eine übrigens Collage drin. und dann bist du ja. sofort drin. Mhm. Anne, bitte. Ähm, was möchtest okay. du noch zu Beyond the Wall sagen?
1: So, was möchte ich dazu sagen? Ähm, ich glaube, ich stehe der Folge nach wie vor. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, du darfst Berlin jetzt gegenüber. komplett auf seine Seite gehen. Nee, das ist okay. nee, das möchte ich, ich aber nicht. Darum geht es nicht. Ähm, also, ich bin mitgegangen mit der Folge. Ich fand die Kampfsequenzen sehr cool. Ich fand die Drachen-Action cool. Mich hat das sehr mitgenommen, dass ähm, der eine Drache gestorben ist, obwohl wir den ja eigentlich auch gar nicht so oft gesehen haben. Ne? Aber irgendwie, ich glaube halt, was da auch alles dranhängt, was ich vorhin schon gesagt habe mit Daenerys: wie sieht sie sich? Blub, blub, Das hat mich, hat mich getroffen im Herzen. Das muss ich schon sagen. Das tat mir sehr leid. Da musste ich auch ein bisschen weinen. Ähm. Ich fand an sich so, wenn man, wenn man das einzeln betrachtet, so wie so ganz viele kleine Kurzfilmchen, dann fand ich das alles gut gemacht. Aber für mich, glaube ich, war es oft so, dass es ja, das vielleicht ein bisschen sehr gesprungen ist, zu viel, aber gleichzeitig zu wenig war. An manchen Stellen war mir, glaube ich, zu viel, bla bla und stehen geblieben und dann an anderen Ecken wieder zu wenig. Das hätte man vielleicht anders verteilen können. Ich fand, es war jetzt nicht eine ganz runde Sache. Genau. Ja, ich glaube, mehr habe ich dazu nicht hm. zu sagen. Ähm, genau, ja, ja auch das reicht auch, glaube ich.
0: Ja, ähm, wie ich hatte es ja vorhin erwähnt, ich war eigentlich ganz angetan von der Regie von Alan Taylor. Ähm, aber natürlich, wenn man sich mehr damit... Also ich habe auch gesehen, beim zweiten Mal gucken, mhm. sind mir mehrere Sachen natürlich negative aufgefallen. Find, bei mir ja. war auch, auch so ein ne, bisschen Also beim ersten Mal war halt auf einmal noch dieses Feuer da, absolut. Beim zweiten Mal war immer noch dieses Feuer da. Aber äh, zwischendrin waren so Eissplitter, die äh, das Feuer runtergekühlt haben. Na, naja. Mhm. Ähm, äh, ja, gut.
1: Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, weil so also bei Staffel 5, das wollte ich nochmal sagen. Ich wollte dich auch fragen, hattest du ein Staffel 5-Gefühl? Oder fandest du die gar nicht so schlecht?
2: Ähm, ich glaube, Staffel 5... Ja, tatsächlich, auf Staffel hm. 6 habe ich nicht so sehr hingefiebert, hm. weil Staffel... Ja, weil bei Aber mir war es nämlich hier, so, ich habe mir äh fast
1: überlegt, das nicht mehr weiter gucken weil es mich einfach dann gelangweilt hat. Und das hatte ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht, dass ich... Ähm, dass das mir langweilig war beim Gucken. Aber Oder bei, dass na, es irgendwie. Ja, ja. also dass es mich rausgezogen das war nicht, ne. das hat. Da waren noch genug Teile, ja.
2: aber in Staffel 5, also in der Serie noch insgesamt, wo ich wusste, da kann sich das noch rehabilitieren. Ja. Jetzt sind ja so wenig Teile übrig. Ja. Weißt du? Das so, stimmt äh, auf jeden Fall. Also ja.
0: du hast nur drei Handlungsorte gehabt ja. und äh, weniger Charaktere ja. auf jeden Fall. Deine Blumenbabes und, äh, ja. fallen raus. Ich meine, Laria Sand war auch immer so eine, die halt Szenen besessen hat, eigentlich so richtig mit ihrer Präsenz. Und äh, klar. Dorn war nicht super, aber es war auch ein Charakter, ja. den man irgendwie schon, der dir auch irgendwie. Den ein bisschen, ich gerne zugeguckt ja. habe, ja. auf jeden Fall. Und, äh, da sind vielleicht jetzt auch die Reihen lichten sich, <lacht> auch wenn sie sich nicht wirklich lichten. Ja.
2: Und ich glaube, ich sitze zum Finale da jetzt vielleicht sogar so ein bisschen mit so einer kleinen Cersei-Flagge. Ja. <lacht> Einfach um so ein bisschen Parole ja. zu geben. Ich, glaub halt ich glaube halt auch ja.
1: Ich finde, dass ja auch viele Charaktere doch zu einem, ähm, nennen wir es, kleinen dritte, vierte Star Trek-Referenz, borg kollektiv zusammengeschmolzen sind. Raus alle. Oh man. Nee, aber ich, nein, ich sag's ohne, ohne Star Trek-Referenzen. Es ist ja, zum Beispiel Tyrion war früher ein, ein, also ein Handlungsstrang für sich. Der ist jetzt aber mit der Daenerys zusammengemorft. Und das ist bei ganz vielen so. Und ich meine klar, irgendwo muss es ja auch hinlaufen. Das muss sich ja auch alles ein bisschen entschlacken, ne? mhm. damit wir dann am Ende den großen Showdown haben können. Aber ich glaube, das ist auch was, also das ist mir aufgefallen beim Gucken, wo ich dachte, hm. Letzte,
0: letzte Frage, dann machen wir wirklich Schluss. Ähm, ich glaube, wir stellen heute auch einen neuen Rekord auf. Ähm,
1: das Gerät hat, glaube ich, auf jeden Fall schon einen zweiten Take angefangen. Das ist sehr gut vom Gerät,
0: <lacht> solange es uns nicht äh, komplett Gerätig. Stich, äh, lässt. Äh, letzte finale Frage, weil ich habe da so eine provokante Überschrift gelesen, von der man natürlich viel im Netz findet. Ähm, hat Game of Thrones mit dieser Folge den High übersprungen? Hat
2: es den, äh, äh, den, den Jump gescharkt, den Shark gejumpt? Also nach einer Folge, wie, nein, also ich mal jetzt den Teufel auch nicht an die Wand mhm. und ich bin sehr gespannt auf das Staffelfinale mhm. und habe da auch sehr viel Hoffnung äh, noch drin ähm, und natürlich sage ich jetzt nicht, ja oh, jetzt ist alles Scheiße und Game of Thrones jetzt Scheiße und jetzt alles für den Arsch, weil zwei Folgen äh, schlecht waren, aber jetzt waren schon zwei Folgen so hm, und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe ein mhm. bisschen, dass das Staffelfinale wirklich da ein bisschen was rausholt, weil sonst sonst habe ich tatsächlich so eine Staffel 5 Sache, dass ich auf äh, auf die nächste wahrscheinlich nicht so mehr hinaus fieber wobei ich ja auch nochmal dazu sagen muss, dass wenn man das Ganze nicht so wöchentlich guckt, sondern, sondern binget, ähm, ich mir vorbehalte, dass das Ganze noch mal anders wirkt. Ja. Weil ähm, ich glaube, wenn man das dann alles so im, im Großen und Ganzen sieht und wir so jetzt sechs Staffeln so hatten und jetzt Staffel sechs und sieben vielleicht wirklich nur noch als diesen großen Action-Showdown verstehen acht. müssen, dann äh, sieben, acht, genau, mhm. dann ist es vielleicht auch noch mal, wenn man das im Ganzen sich anguckt, äh, mhm. würde ich, würd ich das vielleicht auch anders bewerten. Jetzt aber auf diese wöchentliche äh, Rhythmussache, die wir ja nun mal haben und so, wie das auch mal geguckt werden soll gerade, ähm, haben mich die letzten zwei äh, Folgen enttäuscht und da muss jetzt ein bisschen was passieren im Finde
0: geht geht's auch nochmal weiter, oder? Anne, du bist jetzt noch nicht, hast noch nicht einen Abgesang eingeläutet von von Game of Thrones. Nee. Fände ich ja auch ein bisschen äh, quatschig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja ist auch nicht meine... Überhaupt
1: nicht. Also ich guck's nach wie vor gern. Ich bin, also ich, es ist, ich ich freue mich jede Woche, das zu gucken und ich bin immer wieder überrascht, wie es mich doch mitnimmt, jede Woche. Also das ist wirklich, es ist cool gemacht. Ich finde, das ist eine schlaue Serie, das gefällt mir auch dran. dass es irgendwie...
0: Wir setzen uns halt ja. nur differenziert damit auseinander und das ja. ist, glaube ich, wichtig und das tun auch genau. ihr liebe Zuhörer und Zuhörer. Und das ist
1: auch immer jammern auf super hohem Niveau. Also ich meine, das ja, ist halt... Ne, also bei mir auch... Gut. Was ich sonst so für Serien gucke, wollte ihr gar nicht wissen, <lacht> 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 Nein, aber... <lacht> ähm, ja. Nein, äh,
0: gut. Ja, dann sind wir auch wirklich jetzt durch... Hui! Ähm, das war eine schöne Ausgabe, würde ich einfach mal so behaupten, weil ich, ich fand das gut. Wir haben das Reibung! Ja, Reibung tut gut. Äh, <lacht> glaub, das, das möchte ein, ich das bitte auch auf einem T-Shirt Dick I like it. Ja. Ja. Dick I like it. <lacht> äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und zwar äh, live im Nuke Club äh, mit der dann wirklich längsten Episode bisher. Es sind dann ja. so gut 80 Minuten, aber wir sprechen natürlich dann im Podcast dann auch ausführlich darüber. Mal gucken, wie lange es da wird. Äh, die Episode selbst könnt ihr vor ja natürlich bei Amazon sehen, bei unseren lieben Freunden und Sponsoren in diesem Jahr. Ähm, da gibt es die neuen Episoden immer Dienstag äh, im Stream. HD, äh, volles Programm äh, mit einem Season Pass, seid auf der sicheren Seite. Ähm, schaut euch das da an.
1: Und kommt auf jeden Fall zum Live-Event, weil wir es... Ähm dass äh, Zeit und dieses Live-Event so mit sich bringt, könnt ihr den Podcast nämlich erst am Mittwoch hören, Eben. weil wir natürlich, sind Dienstag ja live.
0: Ihr bekommt den Podcast, aber Vielleicht, das wird alles, wenn ihr noch ein paar Karten kauft, <lacht> nee, äh, aber natürlich wird das alles ein bisschen verschieben, also keine Bange, äh, wir liefern das danach, sobald die Datei sicher bei einer angekommen ist und sie das wunderbar bearbeitet mit hat. Mit ganz viel Wuhu-Geräuschen und <lacht> so im genau. so, so, wie das, das Geräusch mögen. von einer matschigen Tomate, genau. wie sie Marios Gesicht <lacht> aufschlägt. Genau. Das ja. werden wir Tomaten
2: müssen selber mitgebracht werden. Die werden nicht am Eingang verteilt. Nur so als Vorwarnung. Also Rundern. wenn wir
1: noch ähm, 20 Karten verkaufen, besorge ich Tomaten auf meine eigenen Kosten. <lacht> <lacht> oh Gott, hoffentlich passiert das nicht. Ja, aber nicht. Wir, haben noch, wir haben
0: noch ein paar Karten. Ich glaube 20 sind es nicht mehr ganz, aber äh, es gibt noch Plätze. Also. Guckt auch nochmal nach auf unserem Link. Und ja, da habe ich mich selber, habe ich eine
1: gute Fake-Zahl gesagt. So muss ich nämlich auf keinen Fall Tomaten besorgen. Das ja, sehr ist sehr gut. gut
0: auf jeden Fall. Gut, äh, ansonsten hören wir uns wie immer, äh, hören wir immer sehr gerne ja. ähm, Feedback von euch. Äh, ich nicht? Über <lacht> die E-Mail-Adresse e podcast.de im Kommentarbereich. Ähm, auf YouTube oder auch auf unserer Seite bei dem Artikel. Ähm, auf iTunes immer Bewertungen sind sehr gern gesehen. Und ihr könnt natürlich auch direkt auf äh, Twitter erreichen Wie Mario heißt
1: dieses Ding <lacht> Mario erreicht, Mario. Man, Mario erreicht man unter Mario <lacht> Firewalk with me mit zwei E
0: wo erreicht man Anne oh, uh, Animation ich. richtig An Ad-Animation. Ad-Animation. ja, das, das sag mal, das Ad dazu stimmt. Und, und äh, mich findet man unter dem Handel @johnferrari. Äh, nächste Woche ist dann auch wieder Hannah mit dabei. Ähm, die wird vielleicht noch ein bisschen rumpupen. Im Nachhinein zu dieser Episode schauen wir mal. Ähm, Weil die nächste Folge im heißen New Club noch nicht lang genug wird. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, und dann äh, hören wir uns und sehen wir uns hoffentlich. Ja. Wir freuen uns auf euch und äh, ich hoffe einfach, dass jetzt nicht noch ein dummer Leak kommt. Am besten das noch ja bitte. Also HBO <lacht> wirklich, wenn es wieder von euch selbst Get kommt your dann shit together. Also, Das kann nicht sein, ne? Es wurde schon wieder was gedroht von diesen fiesen Hackern, aber bitte
1: nicht. Und Natürlich. kommt im Cosplay, da freut sich auch die Three-eyed Kamerafrau mhm. Anne drüber. Dann habe ich was schönes zum Film. Aber ihr seid eh alle wunderschön. Kleiner
0: Tipp, luftiges Cosplay. Ja, genau. Es könnte etwas hitzig werden, vielleicht auch wegen aber der Episode. Jetzt aber wirklich. Okay. Wir sehen uns, macht's gut. Tschüssi. Tschüss, bis
1: nächste Woche im New Club.
3: Ciao.